0: A ser o cara ousado aqui, mas ao que tudo indica, a próxima geração está chegando, né? Uhum. E a gente já sabe que um dos aspectos definidores dela vai ser a mídia de armazenamento dos novos consoles. Parece um pouco contraintuitivo intuitivo que esse possa vir a ser um dos aspectos mais importantes da próxima geração. A mídia onde esses jogos vão estar seja o maior salto que ela vai dar da geração atual para a próxima, mas quando você olha na história você vê repetidas vezes que consoles e PCs, né, e tudo. Sistemas, de modo geral, são muito definidos pela mídia que eles escolhem pra ser a mídia de armazenamento deles, né. É,
1: total isso, né. É uma maneira clara da gente ver isso é uma das diferenças entre o 64 e o Playstation, exato, por exemplo.
0: Exato, exato. Foi
2: um racha bem simbólico, né, de pra onde as tecnologias estavam indo, né, ou meio que futuros possíveis dentro do mesmo campo tecnológico, uhum. né, assim como aconteceu, sei lá, com VHS e Betamax no passado sim, e sim. tal. A história do videogames e da mídia, de modo geral, caminha com a história dos formatos, né.
0: Mídias de armazenamento, de modo geral, elas vêm atravessando essas encruzilhadas, né? Desde que alguém quis, pela primeira vez, guardar algo em algum lugar, né? A
3: gente acaba não percebendo muito isso, mas a mídia do videogame, o cartucho, <risos> por assim dizer, ele impacta muito mais na performance, nos sim, gráficos, sim. em tudo isso dentro de um jogo, do que a gente imagina. Tipo, não é só o que tá dentro ali da nossa caixinha cinza, né? Até no tipo de jogo que você pode esperar pra aquela plataforma, né? Sim. Dependendo de
0: que tipo de mídia ela suporta.
2: Como o Rafa falou, assim, quando a gente pensa em mídia, a gente pensa armazenamento, né? Acabe hum. quantos gigas, né? E realmente não é só isso, é muito mais além disso. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Quina. Eu sou o Fernando Muscioli. E esse
0: é o centésimo vigésimo segundo Dash Podcast no Jogabilidade. Então, gente, sejam bem-vindos a mais esse podcast aqui do Dash. Nesse episódio a gente vai, como vocês já podem perceber aí, a gente vai cobrir a história das mídias de armazenamento de videogames, né? A gente vai olhar como isso começou lá atrás e vamos ver pra onde a gente tá indo num futuro breve aqui e o que é que rolou nesse meio termo aí, né? As guerras... Os experimentos. Exato. Experimentos que deram certo, experimentos que deram errado e casos interessantes que aconteceram aí nessa viagem louca que chamamos de vida. Uou! <risos> né? E assim quando a gente fala de armazenamento, né, quando a gente fala de memória, né, assim para guardar informações, a gente está falando de um conceito de computadores, né, de modo geral. Né? Uhum. É algo que quando você para para pensar, os consoles eles são pequenos computadores, né, uhum, eles têm muito da arquitetura das tecnologias que foram desenvolvidas originalmente para computação, né, e o que eles estão fazendo ali é computação, só que mais focada em algo específico. Né? Exatamente. E obviamente eles compartilham de muitas das tecnologias, né, de armazenamento também dos computadores. A capacidade de um computador armazenar informações acaba sendo o que difere um computador capaz de executar múltiplas operações e partir do resultado dessas operações para outras operações. É o que difere esse computador de uma calculadora simples, vamos dizer, né? Você insere nela a operação ali, ela te dá o resultado e é aquilo. Aquilo é o fim do, da parada, né? Você pode executar outra operação, mas quem está inserindo a operação ali o tempo todo é você, né? E a mídia de armazenamento ela começou, na verdade, como essa necessidade necessidade de você dar essas instruções, né? De você dar múltiplas instruções ao mesmo tempo para ela saber o que fazer, para ela ter ali guardado uma ordem de várias instruções para ela executar múltiplas vezes aí pegar esse resultado e executar novas coisas, né?
3: É interessante notar que o que é uma mídia de armazenamento é como se fosse um livro, certo? Uhum. Pra gente se comunicar com um ser humano, a gente, né, a gente usa letras. E aí a gente, né, bota essas letras numa ordem que faça um sentido uhum. para aquele ser humano, que ele saiba ler aquilo. Uhum. A máquina, ela tem a sua própria linguagem, que é a linguagem binária. Uhum. Né? A máquina, ela só entende zero e um, porque a linguagem binária é, acho que, a linguagem que a gente tem, que apesar dela ser a mais básica, ela é também a que a gente consegue fazer de maneiras mais confiáveis possíveis.
0: Uhum. Quando você volta né, para os computadores lá da década de 50, década de 60, os primeiros formatos de armazenamento que a gente vê são, tipo, cartões perfurados, uhum. né? Uhum. Tipo, fitas perfuradas, né? Que tinha um rolo de Fitas que ia alimentando o computador e ele ia lendo, né? Onde era perfurado, era ou zero ou um, não sei agora. Uhum. Mas, né, ele conseguia entender os padrões de perfuramento ali pra identificar. Depois, mais pra frente, fitas magnéticas, né? E a mídia magnética é uma que ela tá aí até hoje, né? E a gente vai falar mais sobre ela, mas originalmente tinha aqueles rolos gigantes de fita magnética que iam passando, parecido com rolos de filme, né? Que ficavam dentro daqueles gabinetes Sim. gigantes lá e tal. E é
3: engraçado, né? Que também é uma coisa bem simples, né? Tipo, você joga um negócio que magnetiza essa fita, esse material... Uhum. Depois, quando o computador vai ler, se aquela parte da fita tá magnetizada, é um 1. Se não tá, é um zero é. entendeu? E é desse jeito que a gente consegue isso. se comunicar com o computador. E é engraçado que a gente já tentou fazer, por exemplo, computadores, isso a URSS a tentou fazer computadores trinários. Hum. Que ao invés de ter só 0 e 1, via 0, 1 e 2, por exemplo. E aí, porque, porque o, o nosso computador é tipo assim, é, ele recebe uma corrente elétrica, né? Quando ele tá em 0 volts, teoricamente ele lê zero quando tá em 5 volts, ele lê 1. Uhum. E aí você fala, ah, então se tivesse em 2 volts, podia ser um estivesse em cinco, podia ser dois, né? Pra ser mais fácil. Só que a vida real é diferente, a vida real não é tão simples. Então, tipo, nunca vem zero e nunca vem cinco, por exemplo. Uhum. Sempre vem, sei lá, entre três e cinco e meio, entre zero e dois e tanto, entendeu? Cê. Porque a vida real tem muita interferência de fora, tem interferência da porra do universo, sabe? Tem um monte de coisa, é muita interferência. Então, o binário é o que a gente consegue fazer, que é mais acertado pra não dar um erro. Uhum. Porque só tem duas opções, ou é zero ou um, e aí você deixa, né, com uma distância é o suficiente desses dois, pra não haver dúvidas entre o que é 0 e o que é 1 um nessa leitura. É,
0: e ainda assim, né, isso a gente não tem como aprofundar aqui, mas nessas tecnologias de gravar especialmente em fitas magnéticas, em discos magnéticos e tal, são mídias muito passíveis de interferência também, uhum. né, e ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas diversas tecnologias pra evitar e diminuir a capacidade disso ser interferido, mas isso já é outra parte do assunto que a gente não tem como entrar aqui. Indo já pro ramo das máquinas que rodam jogos, né, a gente pode começar falando do primeiro console de todos que é o Magnavox Odyssey, né? Que quando você vai olhar o que que ele é e o que que ele fez, ele tá muito antes de tudo, né? Ele tá antes de até computadores domésticos, em muitos casos, né? Uhum. Ele nem dá pra ser chamado muito bem de um computador, né? Ele precede a popularização dos microprocessadores, né? Que possibilitaram as pessoas a começarem a ter computadores em casa. Quando você olha o que que tem dentro de um Odyssey, ele é um console meio que analógico, sabe? Porque ele não tem ROM, ele não. Não tem RAM, ele tem tipo só os transistorezinhos dele ali, né? Uns capacitores e fechou. Uhum. Ele é super simples assim, né? Ele não tem nada do que a gente consideraria como parte de um computador no sentido moderno assim. E, e assim, o
3: que ele fazia também em tela, né? Ele só botava um quadrado brilhante, né? Tipo, na tela. Isso, né?
0: é. é. Os circuitos dele mostravam pra tela como que
2: ela vai representar esses quadrados brilhantes, né? Era só isso, era muito simples. E parte do jogo, nem sei se dá pra falar se é entre aspas ou não, mas é basicamente um. Um overlay que você colocava em cima da tela da TV, Isso.
4: assim, né?
3: É, ah. você botava, tipo, um papel celofane na frente da televisão.
2: É. E aquilo mudava o contexto do
0: jogo que você tava jogando, né? Exatamente, é. Tanto que quando você vê o Pong dele, não tem placar na tela, né? Você meio que marca o um jogo fora, né? Quando você vê as coisas que vinham com o Odyssey, ele era quase mais um jogo de tabuleiro com esse acessório de TV, uhum, né? Uhum, que ele tchim. tinha cartõezinhos pra você marcar, cartas, coisas pra você escrever, esses papéis que você colocava na tela e tal. É
3: porque, tipo, ele não tinha programação né? Tipo, não, é. você botava um desenho em cima da sua televisão, é como se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro com ali você mesmo, né?
0: É. Então assim, embora ele não tenha o que a gente consideraria como armazenamento de dados, né? Uma mídia que armazena essas instruções, como a gente entende hoje em dia, ele tinha um conceito que é muito análogo ao conceito que a gente tem hoje, que é o conceito de cartuchos, né? Ele é. vinha com alguns cartuchos, entre aspas, né? E é que era curioso, né? Porque era praticamente um novo
1: circuito que você acoplava ali no receptor, e ele funcionava praticamente como jumpers, só uhum. pra mudar um pouco a estrutura
0: da programação, digamos assim, do ele jogo. Ele mudava os circuitos, né? Tipo, é. ele ligava um circuito ao outro de uma forma diferente, é. e as luzes apareciam na tela de uma forma diferente. Exato, é, é bem analógico, né? Ele é. não era
1: o novo comando de dados. Isso. Ele
0: era o novo caminho que a informação passava pra Exato. alterar o contexto dela. Tipo, é muito inteligente, né? Muito engenhoso, né? Como Sim. que o Ralph Bayer pensou nisso, né? Pra você ter jogos diferentes, que no fundo não eram jogos diferentes. eles mudavam é. muito pouquinho. Um era muito simples mesmo, é. mas ainda assim, é uma base, né, é um primeiro passo pra algo que a gente vai ver no futuro. O Odyssey não tinha um lugar pra guardar essas informações e isso a gente vai ver que é necessário, né, você ter onde guardar, né, essa mídia pra você guardar, seja pra você guardar essas instruções, né, seja as instruções pra, sei lá, calcular a rota de um foguete, pra carregar a próxima fase do Mario, uhum. ou qualquer outra coisa mais complexa do que isso, você precisa... Os
3: gráficos, né? Uhum. É, os
0: gráficos. Você precisa que essas instruções, né, de que cor que vai ser esse pixel que eu vou exibir na tela, essa instrução precisa estar guardada em algum lugar. É. E quando a gente fala de armazenamento nesse sentido, a gente não fala só
1: de onde o jogo tá, por exemplo, o cartucho do jogo a gente fala também da memória RAM, né? Exato, que vai exato. pegar aquela informação importante pra aquele momento do jogo e tá lá acontecendo sim, né? sim. É,
3: tipo, a, a memória RAM ela é o um meio caminho, né? Entre sim. tudo isso daí. Que nem no nosso próprio computador, né? Antes das coisas irem pra CPU que é quem realmente calcula e processa tudo, as coisas ficam na RAM meio que fazendo filas, né? Meio que se Sim. organizando e fazendo filas pra... Quando a CPU precisar, ela pega ali da RAM uhum. e já tá tudo fácil, porque a RAM é rápida de acessar. Sim. E agora pra acessar, por exemplo, direto no HD, é muito mais lerdo. E você sabe que o nosso computador faz isso, né? Se a nossa RAM enche, Sim. ele começa a acessar as coisas do HD. É por isso que ele fica lerdo pra caramba. Sim. Inclusive, hoje em dia, dentro das próprias CPUs, você tem memórias também. Uhum. Tipo, é uma fila depois da fila da RAM. Esse que é o cache? É, é a memória cachê. Memória
0: cachê. <risos> e isso tudo só foi possibilitado, né, com o surgimento do circuito integrado, né, do microprocessor processador dessa memória em semicondutor, né? Da memória em estado sólido, que é o caso da memória RAM, por exemplo. As coisas foram se padronizando quando isso surgiu, né? E aí, assim, em questão de mídias de armazenamento, a gente tem algumas categorias que elas se dividem e que a gente vai explorar ao longo do podcast, né? A mídia em si, ela pode ser ROM, ela pode ser RAM, ela pode ser magnética, ela pode ser ótica. Em questão de permanência, ela pode ser volátil ou não volátil, né? Volátil é a que ela dura pouco, ela desaparece quando não tem corrente elétrica E a não volátil Ela é mais permanente Você tem também Categorias de memória primária Secundária E depois terciária e tal E aí por exemplo A RAM é uma memória primária né? Porque ela comunica direto Com o processador Já um HD Ou um CD Seria uma memória secundária né? Porque ela tem que passar pela RAM Para se comunicar Com o processador
3: E tem por exemplo A memória Que é a contrário Da memória volátil Que é a memória Vem cá sobrinha
0: Exatamente E, e outra coisa importante De falar eu Acho que agora é o momento
1: É avisar que nenhum De nós quatro que somos engenheiros de computação sim. Eu te dei o meu diploma ontem não ah, <risos> <Deus>. Desculpa.
0: <risos> Fiz o curso na Wikipédia, Na universidade
1: é. da Wikipédia. Então provavelmente a gente vai falar Algumas merdas aqui e outras coisas A gente vai simplificar propositalmente Pra não gerar muita confusão Porque vai ser muita informação E se uhum. a pessoa é leiga, ela vai é. ficar tipo
0: o que, que tá acontecendo A gente tentou condensar a informação desse podcast Pra um nível que a gente entende uhum. né? é. E aí fica mais acessível pra todo mundo também eu, sim, Por não? exemplo, eu só vou falar Porque é o
3: Isso. nível que eu entendo é
1: entendeu? Então, um exemplo é que a gente não vai aprofundar tanto Vai ser as variações da ROM, né? Uhum. Porque a ROM, ao longo da vida, tem três versões. Que uma delas, eventualmente, foi da original memória flash. Só que a gente não acha tanta informação de qual cartucho exatamente usou qual. Tem alguns que a gente consegue, mas nem todos a gente consegue achar exatamente qual tipo de ROM usou. E pra evitar falar muita merda, a gente não vai aprofundar tanto também nessas variações, assim.
0: Uhum. Então, já falando, por exemplo, da memória RAM. A memória RAM é uma dessas memórias voláteis, né? Uhum. Ela existe ali só enquanto o computador ou o console tá ligado. Uhum e ela precisa ser uma memória volátil, porque você pensa, porra, né, se ela não fosse volátil, seria muito mais fácil, né, você não perderia a sua informação quando desliga o computador, né, você teria aquilo sempre guardado, você não teria que começar o jogo de novo, a parada estaria sempre ali, mas ela precisa ser volátil, todo lance de memória, né, e as mídias diferentes de memória é que elas precisam encontrar um equilíbrio entre serem facilmente graváveis ou não uhum. e ter essa permanência, né, porque o lance da memória RAM é que ela é uma memória facilmente gravável e de altíssima velocidade. Então, pra conseguir chegar nesse nível de facilidade de gravação, ela tem que jogar fora a permanência dessa memória, né?
3: Pra ela ser rápida, ela precisa ser volátil. Exato. Ela funciona a partir de capacitores, né? O capacitor, explicando assim por cima pras pessoas, você já deve ter aberto o seu computador e visto que tem, tipo, dois fiozinhos ligados num tubinho preto, assim. É, os
0: tubinhos preto. É. Isso,
3: aquilo ali é um capacitor, né? Normalmente.
0: É o que quando você tá comparando sua placa-mãe com uma cidade é a caixa d'água. Isso,
4: isso <risos>
3: <risos> e o capacitor, explicando por cima, ele é como se fosse uma espécie de bateria super rápida. É uma bateria que uhum. carrega muito rápido e descarrega muito rápido. Então é ele que permite que a memória RAM é, funcione do jeito que ela funciona.
0: Mas então, como a memória RAM perde essa informação, né, essa informação só existe enquanto você está dando energia para aquela máquina, uhum. a gente precisa de uma memória que seja permanente. né? E aí que entram realmente as memórias secundárias. E quando você volta para os primeiros computadores domésticos, né, até antes, né? os computadores de universidades e centros científicos, e tal, boa parte desses computadores, até bem assim vamos dizer, metade dos anos 80 eles não tinham HD, né? HD é um conceito que veio surgir relativamente é, tarde, né? na vida dos computadores domésticos. Né? HD não
3: Winchester. É.
0: Não sei por que você se você o de Winchester. <risos> Era
3: alguma marca, será? Tipo, Bombril? Provavelmente, provavelmente. Talvez devia ser uma marca.
0: É. Quando você volta para um Commodore um VIC-20, assim, os computadores mais antigos, né? E tal eles eram um teclado com uma entrada pra acessórios diversos, às vezes uma entrada pra cartucho, que você plugava num monitor. Todo dado que você inseria nele, era dado que ou você digitava ali na hora, ou tava num cartucho, ou tava em algum acessório, de disquete ou de fita, né, que você plugava ali. O HD mesmo é algo que foi surgir muito tempo depois. Então, nessa época quando você queria jogar um jogo, você dependia de um disquete, ou de uma fita magnética, né, ou de um cartucho, e cada uma dessas mídias, elas tinham vantagens e desvantagens, né. Quando você Vai para as fitas cassetes, né? Que é igual a fita cassete de um Walkman, por exemplo, né? Que era comum nos anos 90. Você tem muitas vantagens, né? Você tem a vantagem de que ela tem bastante espaço para a época, né? Era bem durável, né? E ela era bem versátil, né? Tem muitas coisas que o pessoal conseguia fazer com essas fitas na época. Eu mesmo não cheguei a viver essa época, não, não peguei a época das fitas. Uhum. No documentário do No Clip, onde eles falam da história desse CZ Project Red, eles contam que uma coisa que acontecia era que estações de rádio, às vezes, eles passavam o áudio de um programa, né? E você gravava na sua fita cassete. Aquele áudio que era um código binário convertido em som, em ondas sonoras, a fita gravava aquilo e depois você conseguia ler aquela fita no seu dispositivo plugado Sim. no computador e aquilo virava um jogo, o que é muito doido. Não. Isso é uma loucura! Muito doido,
3: mas você sabe qual a desvantagem, né? Da fita cassete, né?
0: Qual a desvantagem? Ela
3: é uma fila, né? Isso tipo, você tem o começo da informação e você vai andando as casinhas até o final da informação. Se eu Sim, tô numa isso. parte do jogo, tô numa parte da leitura do programa qualquer e eu tenho que acessar uma coisa lá na frente, eu tenho que rodar a fita toda, né? E... É, então tudo dentro dela Tem que ser sequencial Certinho É
1: muito louco isso Porque quando eu fui ver Sobre o Commodore Ele tinha um acessório Que ele não vinha com isso Mas ele tinha um acessório Que você podia plugar nele Pra ele começar a acessar Fitas cassete, né E era muito louco Porque ele tinha um contador isso. Analógico do lado Pra você saber Ok, eu tô começando A gravar essa informação Na casa, sei lá, 20 uhum. Quando você vai Colocar a fita lá Você avança ela Pro estado 20, por exemplo Pra encontrar de novo Aquela informação É então. Imagina tipo, você tem
0: que Registrar isso tudo Você tinha que ter Um caderninho anotado Tipo assim é. Ah, no setor 1 um aqui, da fita, tá o meu trabalho de escola. A partir do setor 5, é Donkey Kong. Uhum. Então você dava o Fast Forward na fita até chegar no setor que você queria e acessava. E aí ele tinha que ler o programa inteiro, né? Sim. E essa leitura do programa podia demorar bastante também. Isso. Dependendo do tamanho do jogo, do tamanho do programa que você tinha que acessar, podia ser coisa de 5 a 15 minutos, assim, pra yeah. carregar
2: a fita, né? Até da velocidade do equipamento, né? Uhum. Também, né? É, também. Tem a, a coisa mecânica de girar a fita até chegar onde você queria, né? Então, assim, apesar de você e
0: até da durabilidade, né? Porque a fita, uhum. ela, ela dura bastante ali. A informação, ela é difícil de se perder ali. Era um equipamento de pouca praticidade, né? Especialmente quando você chega em jogos mais complexos que ele não pode ser carregado inteiro. Não é um RPG, por exemplo. Vai ter coisa que você vai fazer ali que, dependendo do que você fez, ele vai carregar uma coisa ou não, né? Então, jogos que começam a se desdobrar em outras coisas, né? Eles começam a ser pouco viáveis nesse tipo de é, sistema. A gente volta um pouquinho
1: agora pro que o André falou no começo, né? Que a mídia, que a informação do jogo armazenada, ela influencia o jogo no sentido de, Exato. por exemplo, os jogos de Atari, muitos eram uma tela só, porque eles liam aquilo e é isso. É. Ou muitos jogos desses que você escrevia, né, você pegava uhum. a revista, copiava três, quatro páginas de informação, escrevia tudo, Enter, tava errado, passa 3 <risos> horas corrigindo, aí você dá Enter, beleza, foi, o jogo é uma tela. É uma tela super simples, é. é uma coisa só. Exato, porque a programação do jogo é aquilo que você colocou, aquilo que você colocou gera aquela primeira tela e as regras daquela tela, e é isso. Ele não tem de onde tirar mais informação pra alterar a é. base
0: do que você colocou, né? Falando nisso de revistas que vinham com códigos de jogo e, e da versatilidade da fita cassete, eu vi uma parada muito doida que eu não sabia, eu só fui descobrir pesquisando pra esse podcast, que algumas revistas, principalmente europeias, elas vinham com essas páginas com jogos, né, que você digitava é, o código uhum. no seu computador. Algumas, no meio da revista, ela vinha com uma folha especial, uhum. que era uma folha meio de vinil, né? Uhum. Uhum. Que ela tinha gravada nelas ranhuras de um disco de vinil. É. Então você destacava aquela folha, colocava ela no eu toca disco de vinil. Ligava <risos> o cassete no vinil. No vinil, gravava do vinil pra sua fita cassete e aquilo virava um jogo. <risos> Caralho, né? Os caras são muito engenhosos, velho.
3: Caralho. Porque é aquele negócio, né? Zeros e uns. Exato. De alguma maneira você codificou: ah, esse som vai ser zero, esse som vai ser um.
0: É. Incrível. Então, assim, a fita tinha essas vantagens e desvantagens. Outra mídia dessa época eram os disquetes, né? Que eu não cheguei a pegar o bolachão, né? Aquele de era 5 e 3 quartos, né?
2: O que era mais comum, pelo menos na minha infância, era o de 5 e 1 um quarto, né? 5 e um 4, isso. Mas tem modelos maiores que esse, Sim. que eu acho que não eram tão comuns para os domésticos, se não me falhar a memória.
0: É.
3: Esse que é o flap disc? É Slop. o flop.
2: flap é o bird. É verdade. Porque assim, o disquete
0: que foi virar o ícone de save, né? Que uhum. as pessoas conhecem hoje em dia como ícone de save. É. Ele também é chamado de flop disc, só que ele não é flop, né? Ele é mais rígido. Ele é durinho, é. Né? Que é o de 3,5. Mas eu
3: acho que por dentro ainda é flop, né? O
2: dentro ainda é flop, é. é. Mas é.
0: é isso.
3: Em ambos os casos é meio que um
2: disco magnético. Isso, molinho, né? É molinho e tal. É. Talvez venha daí o lance do flop. A gente
3: vê ele... Ah, é um quadrado, né? Mas isso, dentro é. dele, na verdade, tem um é como se fosse uma caixa de pizza. Isso. É. A caixa da pizza é quadrada, você abre e a pizza dentro é redonda. É isso, né? É. Só
0: que esses primeiros, né antes do, de 3 polegadas, de 3,5 polegadas, eles eram flop por fora também, né? É. A, o, a casca dele também era molinha, né? Era menos molinha, mas ainda era molinha. Uhum. E esse eu não cheguei a pegar nos, nos computadores que eu tive. Também não. Mas eu lembro quando eu era muito novo, eu ia na casa de um primo que ele tinha um computador e ele tipo... Ok, primo, quero trocar de jogo. Aí ele ele vinha, tirava o disquete, colocava, fechava a portinha, digitava as paradas, eu esperava sei lá, 10 minutos pro jogo carregar <risos> e aí o jogo
2: carregava. E
3: aí o seu primo fazia é, Exatamente
2: <risos> Eu usei flop de 5 e 1 um quarto você colocava o disquete dentro do drive, tinha que fechar uma travinha, pro disquete não sai voando, né? Uhum. Porque é um processo mecânico, né? Você tem uma cabeça de leitura ali que vai bater ali, vai ler a informação magnética que tem no disco uhum. e aquilo vai, vai mexer Não é à toa que fazia barulho, que fazia Não, ele era bem barulhento, né? Uhum você vê que a capacidade era, tipo, gente, que coisa absurda, ridículo, né? Porque é. esses disquetes, né? Mesmo o mais dupla densidade, dois lados, shubber dubbers era tipo, um mega. É. O mais top do top do botop assim, né? Sim, sim. É bem maluco. Quando você pega a fita
0: cassete normal com o disquete de 5 polegadas normal, ele tinha menos armazenamento que a fita, né? Uhum. Mas aí você já começa a ver as vantagens dele, né? Porque ele não tem que procurar a informação de uma forma mecânica uhum. como a fita, né? A informação, ela tá toda disponível nível ali, uhum. né? A cabeça de leitura vai procurar automaticamente essa é. informação, né? É tipo, tem que procurar, mas é muito mais rápido. Exato, não é, é. você manualmente lá apertando o botão que é. vai procurar. Por
3: dentro, né? Ele é um disco, né? Imaginem comigo aqui um
1: círculo. Tipo, imagina um CD, Isso. só que feito do mesmo material, um material semelhante a uma fita
3: cassete. É. Exato, exato. Eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês ficavam metendo o dedo na fita que tinha dentro ah, do... É como se fosse realmente o mesmo material que tinha dentro da, da nossa fita cassete. Quando o disquete estragava,
0: eu abria, jogava de disco pela casa, não <risos> sei.
3: <risos> aí você pega essa pizza e você corta ele como se fosse em pizzas mesmo, né? Oh. E aí você divide ele em sessões. Através de software, você pega e fala... Ah, essa é a sessão 1, essa é a sessão 2, uhum. essa é a sessão 3. E aí, por ser através de software que você organiza os pedaços dessa pizza... E como vai funcionar as leituras de cada pedaço da pizza... Que você não conseguia, sei lá... Pegar um CD de Play 1 e o seu Sega Saturno ler, sabe? Uhum. Sim, sim, Porque, né? tipo... Como você organizado por software... O seu Sega Saturno não sabia como dividir essa pizza que ele pegou ali... Pra saber onde buscar cada informação, sabe?
0: Uhum. A época do disquete que eu peguei mesmo foi do 3,5 polegadas, né? Sim, eu que também. Que era o, o disquete menorzinho. E esse, cara, eu usei muito, muito ele, assim. Eu lembro, assim, de levar pra escola sei lá, 10 disquetes, assim, pra Sim. entregar pra um amigo, porque eu dividi um jogo inteiro entre esses vários disquetes. E, assim, a maior memória que eu tenho de disquete era o quão não confiável ele era, né? Uhum. O quão corrompível ele era, né? Uhum. E eu acho que esse era o ponto mais fraco, porque ele era barato, tinha um espaço é, que... Que era, época, que era né? pequeno, mas era ok, né? Assim, pro quão barato ele era e o quão fácil de gravar ele era, né? Especialmente na nossa época, né? Que já vinha, muitos computadores já vinham com o drive, né? Porque os primeiros drives eles eram aqueles trambolhões, né? E eram bem mais caros. Mas na nossa época eles já eram muito mais acessíveis. Mas realmente, o, o problema principal era o quão fácil era essa informação corromper e ficar perdido ali, né? Então...
3: Até porque a gente era criança, né? Ah, é, e o que é, a gente vai mesmo. fazer com esse disquete? Porra! <risos> Ai, como será que é o gosto por dentro do disquete? É.
2: É. Eu lembro que eu tinha em casa, o meu pai tinha a instalação do DOS 6.22 em uns 10 disquetes, eu acho, de, de é. 3,5, assim e tal. São as, as coisas que eu me lembro. O DOS 6.22, o Windows 3.11, 3.11, para-redes. Uhum, para-redes. Uhum. <risos> e o Doom 2 compactado em Arg. Exato, porque assim, o lance
0: é. é que era foda
2: era que, ok, se você tem um, um
0: jogo que ele é dividido em 20 arquivos, cada um com 100 bytes, vamos dizer, você consegue dividir isso facilmente em dois disquetes. Mas se um desses arquivos ele tem mais de 2 mega, por exemplo, aí você tinha que usar, que nem o Tengu falou, essas paradas de arge, outras técnicas é. de compactação que dividiam um arquivo em dois esquetes e tal. Era um inferno.
2: O arge, né, pra quem não tava vivo nessa época, foi o predecessor do zip, assim, vai. Isso. A gente tem, o tipo, ar. o RAR, né, o INRAR, o INZIP e tal. Isso. Tanto que na época a gente tinha o PKZIP, né, PK, o PKZIP. Aí você fazia o pk unzip, E o PKUNZIP, pois é. Que eu chamava de PKZip. É, o PKUNZIP, né. E aí o arge ele veio antes do, pelo menos no, no meu histórico de uso, né. Eu acho que isso Sim. Ele veio antes do zip O lance é que você Pra você argear E ou desargear Os arquivos Aí é você tinha que digitar Literalmente uma linha de comando Ó uhum. Argeia do jeito tal no, no lugar tal Do HD Na pasta tal De tal forma Aí beleza Aí você dá o enter No DOS ali E ele vai falar ah, Beleza, acabou Pega o disco 2 Aí você vai
3: E assim por é. diante
0: né? Eu lembro também Do meu Windows 95 Em sei lá 20 disquetes, assim E a instalação ah, lá gente. Um de cada vez Era um inferno E a
3: época Eu lembro que tinha Esse negócio ah, Windows 90 e tantos É 30 de disquetes, é. A pessoa ela, ela vem com uma maleta, assim, pra com disquete dentro.
2: Aliás, tinha uns estojos de disquete muito bonitos na época, assim. Que abria por cima,
3: assim, é. que
0: era,
2: dava uma, é. uma portinha retrátil. E isso
0: tinha em casa, O um estojinho que tinha uma tampinha de acrílico isso. com uma chave para fechar. Isso, pode crer. <risos> Mas eu dei
1: sorte, então, porque quando meu pai comprou o computador, acho que o Windows 95, qual o Windows usava na época, já vinha em CD. Hum. Então, eu não, pelo menos isso eu não passei. O
2: Windows já tinha uma versão que vinha
1: em CD, já. O
0: 95. O Windows 95 já tinha uma Sim, versão Sim, o Windows 95 em eu lembro é. de tem instalado a CD também.
2: Essas duas, elas tinham
0: deficiências claras que um HD, por exemplo, não tem, né? Só que nessa época, claro, o HD, ele era bastante durável, ele tinha bastante espaço e era muito mais rápido do que um disquete, por exemplo, mas obviamente ele era bastante caro e não era portátil, né? Então você não podia emprestar o joguinho pro amiguinho, nem fazer nada do tipo. Então ele tinha essas desvantagens. E
3: isso a gente tá falando de computador, né?
0: Isso, no né? No caso
3: de videogames, consoles domésticos, é impossível você, seria é impossível nessa época você vender jogos em HDs, né? Sim, tem, tipo, não, é. Um HD inteiro pra Super Mario Bros. Toma! É.
0: <risos> né? é. Seria impossível. Todas essas formas de armazenamento que a gente falou até agora pra computadores domésticos, curiosamente, as três são de armazenamento magnético, né? Uhum. O HD também, né? As pessoas talvez não saibam, porque a gente quase nunca vê um HD por dentro, mas o HD, ele tem um disco ou uma pilha de discos né rígidos, por isso o nome né Hard Disk ou disco rígido mesmo, que tem lá dentro uma cabecinha de leitura né, ou várias cabecinhas de leitura que fazem o mesmo processo do disquete, né? Que ela vai procurar ali onde está guardada aquela informação nos grãozinhos magnetizados ali do disco e acessar ela. Né. E
3: o disco lá dentro é duro, ele realmente é duro. Isso. O outro o disco era mole, é né, Um disco de
0: fita, op, né? Sim. É
2: engraçado porque no começo dos computadores, né? Nos primeiros computadores caseiros assim e tá, tal, era interessante porque o HD ele roda, né? Ele tem uma rotação, né? Tanto que sim. até hoje em dia, se você vai comprar HD, que não é SSD, que é um HD disco rígido, sei lá, velocidade de rotação é X. Né? 7.20. Né? É, e por aí vai antigamente você precisava estacionar a sua HD antes de desligar o computador se você só desligasse ah, ele continuava rodando e podia dar problema sim. né você tinha <risos> sim, que entrar no DOS e estar park Estacionar a HD e aí tinha uma animaçãozinha super tosca, assim e tal, da HD parando, né? Estacionando, aí você podia zerar o computador. Eu só lembro disso de histórias de terror que me contavam,
0: <risos> né? Eu não cheguei a viver essa época também, não,
2: mas é muito doido isso. É, é, bem maluco, é bem maluco.
0: E a
3: gente tem problemas até hoje, assim, tipo, tá com a HD ligada e sei lá, o seu priminho chutou o computador É e aí ah, só é. acabou riscando o HD, sabe? É. Porque realmente é um disco que tá rodando lá dentro a é, 7 é. mil rotações por minuto, sabe? Por é minuto, a né?
0: grande desvantagem de disco rígido né? HDs mecânicos como esse, é justamente a quantidade de partes que ele tem, né? A quantidade de partes móveis que ele tem lá dentro. Uhum. E o quão fácil é alguma parte dessa mover um milímetro e foder tudo. E aí você não tem mais seu HD, né? Aí é, tem que mandar pra aqueles lugares de restaurar HD, eles te cobram 6 mil reais e uhum. falam que não tem como.
3: <risos> aí o FBI pega o HD queimado do lixão e restaura. Exato, Isso, é, né? né? Passou um é
0: pressando assim e gente... já
2: era. Lavou, tá novo.
0: Como a gente disse, HD não é portátil, essa portabilidade era muito interessante para jogos, né? E aí a gente volta para o mundo dos consoles que a gente tem aí o lançamento em 1976 Nossa. do primeiro console a usar um cartucho de verdade como a gente conhece hoje. E é realmente como a gente conhece hoje, né? Que era basicamente aquela mesma tecnologia sendo usada ali antes do Atari 2600, por exemplo, que muitas vezes com quem a gente associa o primeiro cartucho. E esse console é o Fairchild Channel
2: F. O caminho que levou ao nascimento do, do cartucho é interessante, porque começou de uma empresa chamada Alpex, que eles estavam meio que perdendo espaço no ramo de tecnologia tecnologia contrataram engenheiros novos para meio que se reinventar, né, se revigorar e eles viram aí no mercado de videogames que estava nascendo, né, na época e tal, uma oportunidade. Eles viram, né, o Odd, se apaixonaram uhum. pelo Odd, é e tudo. tipo o cara até conta que eles foram numa loja de, dessas de departamento, viu uma criança brincando e falou caralho isso aí é videogame, né? Videogame é, é o futuro. E
3: ela falou olha que criança justa e ela tava justamente vendo o canal F, né, da televisão. Isso. Aí saiu Fairchild Channel F.
2: Isso. E é doido, né, porque tecnologicamente falando, né, a gente já falou de vários tipos de memória, né? E a memória ROM, como o nome diz, né? é uma Read Only Memory, não é uma memória de apenas leitura. Você escreve uma coisa nela uma vez e ela vai ficar lá, sendo lida uhum. pra sempre, até o fim dos tempos, né? Sim. Isso. Só que existe tipo, né? Existe um tipo de memória ROM que ela é regravável, que ela é usada como uma forma de agilizar o processo, né? Porque você escreve o programa na ROM, aí você tem que testar, ele não vai estar pronto uhum, logo uhum. de primeira, né? Então esse tipo de ROM regravável, ele é pra você gravou, testou, e precisa consertar, vai lá, grava de novo, testa, né? É, é. é pra mim esse fim reutilizável na memória pra
0: isso. Vale dizer que essa memória regravável, ela parece melhor, né, e mais versátil e tal, mas, obviamente, ela é mais cara e você precisa de um equipamento específico pra fazer esse regravamento, né? Você é. precisa de um conhecimento e de um equipamento específico é, das ali. das primeiras ROMs graváveis, regraváveis, isso. no
1: caso, né? Isso. Conforme o tempo é claro, foi passando, claro. foi ficando mais prático e mais hum. barato isso.
3: A RAM, a gente não falou, mas que é a Random Access Memory. Uhum. Você pensa, né, é a memória de acesso aleatório? Isso, né? isso. Ela acessa qualquer coisa, ela vai ser... Assim... Ah. Mais ou menos, não é que ela acessa qualquer coisa aleatoriamente, mas ela pode acessar...
1: Qualquer pedaço dela.
3: Qualquer pedaço dela. Porque mesmo o HD, mesmo o flop disc que a gente tava tá falando, todos esses discos, eles são discos, eles têm que rodar. Vamos supor que você quer um arquivo. A agulhinha de leitura já passou por esse arquivo? Só na próxima rotação. Só na próxima vez que o CD terminar de rodar, que ele vai conseguir acessar aquilo ali. Agora, a RAM não. A RAM ela consegue acessar qualquer parte dela. Como se fosse uma matriz dividida em várias casinhas, sabe? Uhum. Eu consigo na casinha específica pegar aquela ali. Consigo na outra casinha na hora que eu quiser. Sim.
0: A a ROM também ela tem acesso aleatório, mas, né, a sigla dela não significa isso. É. A sigla da ROM, apesar de ser parecido, né? É. Ela fala da leitura de uma única vez, é. né? É, mas
3: é porque a tecnologia que permitia fazer a ROM, que eu podia reescrever e tudo mais, isso devia ser muito mais caro do que a ROM que depois chegava pra gente, né? Que é do cartucho. Uhum. É porque a ROM é você praticamente é como se fosse um circuito impresso, sabe? Uhum. Você, tipo, queimou aquele negócio em placa e é isso. Não tem mais como mudar as informações daquilo. Aquilo ali só vai ser como leitura. É um livro escrito na pedra, e você... <risos> talhado talhado na né? pedra. Né? É talhado Exato. na pedra, e você não tem, você só tem as suas mãos pra mudar aquilo ali, você não consegue. <risos> Isso.
2: Isso. E foi aí que essa dupla de engenheiros, né, o Wallace Krishner e o Lawrence Haskell, inspirados por essa, esse uso da EEPROM, né, que é essa memória ROM regravável, teve a ideia de por que a gente não pode pegar essa experiência de videogame, né, que eles conheciam, que era super simples, né, super primária do Odyssey, e pensou por que a gente não pode fazer vários jogos de uma forma que possam ser trocados, né, uhum. Que uhum. o próprio usuário possa trocar de uma maneira simples, né? Sem ter que mexer em jumper nem nada. E sem ter que digitar comandos, Sim. né? Ou procurar o setor numa fita, é. né? uhum. Nada desse tipo, né? Isso assim, é uma coisa mais amigável pro usuário, né? E aí teve um problema, né? Porque a eProm é uma placa com uma memória soldada nela, né? Então, assim, uhum. normalmente quem usava esse tipo de memória era o pessoa de engenharia, que sabia como mexer. Exato. Você não pode vender a placa de memória pra uma criança e falar, ó, oh, cuidado aí, na moral, oh, não, <risos> né, não cospe na placa, não força a placa. Vamos fazer não... um curso de engenharia aqui, né? É, entendeu? E aí, inspirado em fitas cassete de carro, que veio a ideia de colocar essa placa com a EPROM, com o programa do jogo,
3: dentro de um invólucro duro e resistente de, de plástico. E, e aí, aí
2: nasceu o cartucho.
3: Nasceu o cartucho de videogame. Que loucura, né? E a ROM era utilizada pra quê antes, então? Né? É utilizada nos computadores? E a ROM era utilizada até pouco tempo, eu diria, nos computadores? A ROM, no seu computador, é onde fica a BIOS do computador. Uhum, né? uhum. A BIOS, que é Basic Input Output System, que é as instruções do seu computador que ele tem pra, tipo, ligar. pra ligar o sistema, sabe? Uhum. Pra ligar e desligar. Ali ele tem como é que eu ligo e como é que eu desligo essa máquina. aqui. Uhum. É, tipo, é a base,
0: né? É. é a informação mais básica pra ele começar a funcionar. E
3: fica na ROM do seu computador, que hoje em dia Nem é mais ROM né que usa, acho que é flash
0: É, hoje em dia é flash já, que você consegue regravar A BIOS, é. mas é uma parada que dá medo Viu, sempre que eu vou dar flash na BIOS Dá um medo, porque demora tipo uns 5 minutos Assim, e se desligar, quer dizer, hoje em dia Tem placa-mãe que ela tem uma segunda BIOS Pra casa de merda, uhum. mas antigamente Assim, quando você ia dar a flash na BIOS Antigamente, uns 10 anos atrás, <risos> se
2: por algum motivo Você seu computador desligasse, fudeu, você deu Brick na sua placa-mãe, você perdeu aquela placa-mãe E uma coisa interessante que eu descobri é que Quando a Alpex acabou não com conseguindo manufaturar sozinha, levar à frente à ideia desse videogame novo, tá, desse conceito novo de videogame, porque, obviamente, era tudo muito caro, né? Eles uhum. não eram uma empresa grande, então eles começaram a procurar parceiros pra tocar a ideia, e foi aí que eles chegaram na Fairchild. E na Fairchild, quem participou da concepção, né, do Fairchild Channel F, que é o primeiro videogame que usa cartuchos, é um cara chamado Jerry Lawson, que é um cientista de computadores da década de 70, que era um
3: dos poucos engenheiros eletrônicos negros do Vale do Silício, na época. É verdade verdade. Né? caramba, se, tipo, hoje em dia a gente já luta pelo quão raro isso é, imagina imagina na época, sabe? Pois é. A Fairchild
0: de modo geral, hoje em dia a gente não conhece muito, mas ela é uma empresa super pioneira na área de tecnologia nessa época dos anos 60, anos 70 e o Jerry ele trabalhou por conta própria, de forma independente em, em arcades também, né? Ele criava arcades de videogame no, da garagem dele e tal, era um entusiasta da indústria dos videogames nesse comecinho é uma das histórias apagadas aí, né? Uhum. Dos videogames. É. Da
3: Hitting Figures, né?
0: É, Hidden Figures, exatamente esse cartucho do Fairchild Channel F era um cartucho que tinha sua ROM ali, né? Uma ROM pequenininha, né? De apenas 2 kilobytes. Que na época era muito inteiro. Era o suficiente, né? Pro que eles precisavam fazer. Na época era o que dava também, né? Sim, era super caro. Esse console ele não durou muito tempo, ele não teve muito sucesso. Muito por conta do Atari que foi lançado contemporaneamente ali, teve muito mais visibilidade. É porque o Fairchild, quando você olhava os jogos dele, era meio
1: que o meio termo entre Atari e o Watson. É. Uhum. Era bem rudimentar uhum. as coisas Ainda que Ainda era fazia. muito aquela ideia do Pong e a variações, né? De é. É. Acho que o jogo mais famoso que vinha junto era um Hockey, que era
0: um Pong. Né? Era
1: tipo um Pong de, <risos> de lado, um é um Pong na diagonal, uma prada assim.
0: Então não tinha muita diferença, mas ele teve então 26 jogos só no total, na sua vida, e esses cartuchos eles foram variando, né, de, de tamanho, de acordo com a complexidade dos jogos finais que ele teve, alguns jogos tiveram até 16 kilobytes. É. E eu acho curioso
1: que aí a gente vai ver algo que o software também é muito importante pra entender o que tá acontecendo ali naquele hardware, né, pra ele saber usar aquele hardware. A gente vai ver muito disso, por exemplo, no Super Nintendo, né? O Super Nintendo que brincava muito de como o Sim. sistema utilizava uhum. aquela placa do cartucho. Mas uma coisa interessante que eles fizeram aqui ao longo do... Só teve alguns anos de console, mas é interessante como eles é, adaptaram ao longo desse tempo, porque os primeiros cartuchos só tinham 2KB. Uhum. E a memória, se eu não me engano, o console tinha, acho que, 16KB de memória. Aí você pensa, mas se só tinha 16KB de memória se RAM... Se é
0: 16 bytes, hein? Porque o Atari 2600 era 128 bytes. É, eu posso estar tá lembrando Errado, mas eu lembro de ser algo de tipo,
1: 16kb ou algo assim. É que 16kb de RAM parece muito pra essa época. É porque o que, que eles faziam antes? Metade dessa memória RAM é pra manter a parada funcionando.
4: Hum. A outra
1: metade era pra receber o jogo.
0: Ah,
4: tá. Então
1: o que, que eles faziam? Eles pegavam um slot de 2kb, pegavam o jogo e copiava pra lá. E o jogo era só isso, era só uma tela. Uhum. Conforme foi passando, eles foram aprendendo a substituir os slots. Trocar, né? É, faz de conta que é um jogo que tem várias telas. Sei lá, o Adventure do Atari. Uhum. Só um exemplo. Você tá nessa tela, a tela é 2kb de informação digamos. Você vai pra próxima, o console ele joga em fora aquela informação e pega mais dois KB e taca lá. Então ele fazia essa dança, o cartucho podia ter
0: mais informação do que o console, porque eles trocavam. Antes não era isso. Não, é, tipo é. o, o jogo ele tava inteiro na tela, né, ao é. mesmo tempo ali. Aquele era o jogo e acabou. E depois, né, você foi tendo esses jogos que tinham mais complexidade, mais possibilidades né, do que podia acontecer, né, não era só a tela e as coisas acontecendo. Isso.
3: Tanto que tinha videogames, não sei se é o caso do Fairchild, Child, que você podia tirar a fita que o jogo continuava rodando. E... Né? Porque isso, o jogo já tava todo na memória RAM Ele uhum, já tinha saído uhum. da memória ROM Que é o cartucho, já tava todo na memória RAM Só esperando ser acessado pela CPU Então se você tirava o cartucho que era essa memória ROM Acabou, não precisava do cartucho mais O então. jogo
0: já foi copiado né
3: Mas a gente vai ver que futuramente é muito mais isso que o Sushi falou né
0: uhum, Você não pega uhum.
3: tudo que tá dentro do cartucho Você vai pegando o que você vai precisando Vai deixando tudo preparadinho na RAM ali Aí se você tirar o cartucho no meio disso ah. pá,
0: Erro né é, Ou então muitos jogos, eu lembro no Super Nintendo né? Ou no Mega Drive é as crianças mais espíritos de porco gostava de fazer isso, que era, é, é. põe o jogo e ele começa a rodar, aí você tira o cartucho, e aí você vê o jogo lentamente deteriorando, né? <risos> tipo, ele, ele tá com tudo ali, quando ele começa a puxar novas coisas e não tem, aí ele começa a entrar em colapso, assim, é muito
2: <risos> interessante. É, eu lembro de revista de jogo da época, dos anos 90, assim, tá falando, não, se você botar sei lá o Sonic e levantar a fita só um pouquinho, assim, tem um cheat code x, ou tipo, <risos> tira o cartucho do Sonic e põe no Alex Kidd, e vai virar, no, vai não sei o que, assim, tá ligado?
0: É, eu lembro disso, tipo, tem gente que é. conseguia fazer isso que o jogo começava a puxar sprites de outro jogo, né? É. Tipo, você tava ainda no Mario, por exemplo, mas ele começava a puxar sprites do Zelda, por exemplo. é um exemplo, <risos> né? Não sei se isso funcionaria. Uma coisa que eu fazia nesse sentido, na época, no Playstation 1, é que tinha
1: jogos com múltiplos discos, né? Por exemplo, o um Final Fantasy. Uhum. Então, você tá lá jogando o um Final Fantasy 9, por exemplo, e seu disco tá arranhado. Toda vez que você vai entrar na cidade X, não abre. Trava. Aqui o que eu fazia? Eu abria, colocava um outro disco, fechava a tampa e abria a cidade. Porque eu não tava buscando algo específico como uma cutscene uhum. ou um pedaço de diálogo, era só carregar a cidade. Ah. Então eu carregava a cidade, eu abria de novo, trocava o disco, colocava o certo, fechava Muito e é o Você sabe Muito o que, que ele tava
3: fazendo provavelmente? Tipo assim, dentro dessa cidade toda vez que você entra, eu pego todo o conteúdo que acontece nessa cidade Sim. e boto Sim. na RAM. Ah. Só que aí como tinha um desconto que estava arranhado, ele dava problema. Mas Isso. como talvez, quando você tava no Overworld, já tinha algumas coisas dessa cidade na RAM, uma coisa uhum. básica, mesmo se você tirasse o CD e botasse outro, como uhum. ele, ele não conseguia acessar, ele deixava você rodar, o que é uma loucura, né? É.
1: Se <risos> for pra pensar nesses jogos de RPG, você tinha que ter o um mundo disponível em todos os discos. Uhum. E é, em exato. todos os discos você vai meio que poder explorar à vontade. Uhum. Então, realmente, só não tá no disco pedaços de coisas exclusivas, Specificas, como é. cenas de diálogos, cutscene,
0: coisas do tipo. Louco. Ainda no Fertile Channel F, aqui a gente vai ver uma das grandes vantagens que cartuchos vão ter em cima de outras mídias que vão vir no futuro. Porque outra coisa que alguns jogos mais avançados dele ali, alguns dos últimos jogos começaram a fazer, é inserir mais memória rápida RAM dentro do cartucho, né? Eles colocavam um chipzinho a mais de memória RAM ali. Por quê? O cartucho, imaginaria que como você tira ele do console e guarda ele, põe no bolso, dá pro amiguinho, lambe, faz o que você quiser, fora da máquina, você imaginaria que ele é diferente de uma memória RAM, né? Que ele não pode ser uma memória primária. O cartucho ele parece ser uma memória secundária, mas ele é a memória primária. Porque ele também tá sendo lido direto ali, pela máquina, né? É um circuito a mais que você tá plugando ali. Ele tá em contato direto com a o sua... Circuito. Placa-mãe com o circuito é. do, do computador. Ele é um apêndice da placa-mãe, é um né? Ele é uma intenção é. dela. Exato. Então, você consegue plugar ali no cartucho outras coisas que vão passar a fazer parte do console, né? Uhum. É. Então, você pode fazer como muitos outros consoles, a gente vai ver na frente, fizeram, que é colocar novas partes de computador pra aquilo ter mais possibilidades, né? Então, muitos consoles fazem isso de ter mais memória do que ele tinha originalmente colocando vários chips. Outros cartuchos colocam mais memória RAM. Tem cartuchos que vão colocar até processadores, né? Novos Sim. dentro do cartucho. Então, as possibilidades são meio que limitadas.
3: Tem memória RAM no cartucho virou comum, né? Do Nintendinho sim, pra frente. Sim, sim. Porque é. se na ROM você só consegue ler as coisas e você não consegue armazenar naquela memória, como é que eu vou salvar um jogo?
2: Exato, exato. Mas mesmo pra salvar, foi demorar pra ter isso, Mas Nossa. Vamos, vamos chegar lá. Então, é. quando a gente chegar lá, a gente vai falar isso. E é doido, né? Que não só nesse caso, mas assim, anos, anos, anos do futuro. A gente teria, por exemplo, no Saturno, né? Que ele tinha cartuchos de expansão de RAM, né? Acho que que era é 4 Mega, 8 Mega pra você jogar. Acho que tinha até 12 Mega. É, né? você tinha tanto cartuchos de expansão de RAM pra jogos pesados como tipo os jogos de luta da Capcom, né? Os versos da Capcom, o jogo de luta da, da uhum. SMK e tal. Até alguns deles vinham, né? Com cartuchos de expansão pra você ter mais esse processamento a mais aí. E também cartuchos de expansão de memória pra você salvar jogo uhum. também. Uhum. Então, de novo, são extensões que você tá tunando a sua placa mãe do console, Sim. basicamente,
0: né? É, são coisas que, se a mídia do Saturno fosse cartucho, né? provavelmente viria já no cartucho cartucho, né? Mas como Sim. era CD, eles tinham que Sim. encontrar outra gambiarra aí ainda. Que
3: nesse a gente for ver no Play 1, sabe? Uhum. Eu não consigo pegar e botar um save num disco. Eu não posso gravar o disco, né? Exato. Né? Então qual foi a solução pra isso? O memory card? Sim. Uhum.
0: E aí a gente vai pro Atari 2600, que foi aí o grande console que popularizou os consoles, os cartuchos, tudo, né? Basicamente. Que começou com essa febre louca aí. E os cartuchos dele também eram ROM, eram bem no, no molde ali do Fast Child Channel F. E da mesma forma que o Fast Child Channel F fez, ele também usava cartuchos com mais memória, né, com mais ROMs ali, mais chips de ROM pra poder armazenar mais, porque no começo, os cartuchos eram 4KB, porque eles pensaram assim, porra, o nosso processador, né, a nossa RAM aqui, o processador, eles vão conseguir endereçar apenas esses 4KB, então, é o máximo que ele vai conseguir usar, então tá show, é isso que a gente precisa. Só que com o tempo eles foram vendo isso, né, que você pode endereçar essas ROMs diferentes, uma de cada vez, né, e pegando o que você precisa, na hora que você precisa, e tendo muito mais possibilidade por conta disso. E também a gente já começa a ver eles brincando mais com
1: chips porque no Pitfall, se não me engano, ele tinha mais coisa dentro do cartucho. É o Pitfall 2. É o 2? É o 2. Que eles
0: inseriam trilha, né? Inseriam mais coisas. Exatamente. Porque na época os jogos não tinham
1: isso de trilha sonora, não. por exemplo.
0: É, o Pitfall 2, ele saiu em 84, já é depois do Crash, né? O Atari já tava bem moribundo, assim. E o David Crane criou esse chip, era um chip especial, que era um processador extra pra gerar música e gráficos melhores. É o Pitfall 2, se você vê ele no Atari 2600 é uma parada incrível, assim. Ele não parece um jogo daquele console.
3: É, é porque bem como você falou, né? O cartucho ele é, ele é quase uma extensão da placa-mãe. Então, realmente, uhum. você começa a botar uhum. dentro dele um monte de outras coisas. Ele é um circuito, né? É. Extra que você tá botando ali. Mas o, o Atari também, ele tem essa coisa porque ele foi um videogame pensado pra um jogo específico, né? É,
0: pra dois jogos, né? Que era o Pong e o Combat, né? Isso. Isso.
3: Então, tipo, tudo dentro dele, inclusive na programação, eram coisas de Pong e coisas de tanque. Tudo que veio no Atari 2600
0: que se diferenciou disso foi os caras loucos lá, uhum. né? Inventando como burlar as limitações do console e tal. E aí, aqui no Atari 2600, a gente vê já um dos pontos negativos do cartucho, né? Que é que é caro de ser produzido. E pra valer a pena ser produzido, você tem que produzir em grande escala. Uhum. E aí a gente vai pro que aconteceu com o ET, por exemplo, né? E com muitos jogos. Não foi só o ET, né? Mas no fim das contas, né? Tiveram que enterrar os cartuchos lá porque tava tudo... Encalhado, com... encalhado. e ocupando espaço. Exato. É, então de novo, né?
2: Foi a combinação de fatores, né? Porque, uhum. por um lado, você tinha que fazer muito pra valer a pena. Por outro, você não tinha jogos bons Exato. Né, que valessem a pena você fazer tantas cópias. Eu não ia vender de qualquer jeito. É, o mercado
0: foi super saturado. Pois é. Daí, nessa época, os próximos consoles que a gente teve foram variações desse mesmo formato, né? A gente tem o Odyssey 2, que aí, sim, ele passa a ter cartuchos com ROM, né? Também ali cartuchos bem limitados de 2 a 8 KB de memória. O Intellivision, que foi o maior concorrente do Atari na época dele, que foi lançado em 80. Também memória ROM e no começo ele se gabava né, de ter o dobro de memória do Atari, mas a popularidade do Atari fez com que ele tivesse muito mais oferta de jogo e tal. Qual é que o Vision, né, que já era um console que quando você olha pra ele ali ele já parece um pouco mais um NES, assim, porque ele era mais potente, os cartuchos dele tinham bastante espaço, né, desde o começo. Eram cartuchos que variavam ali de 16 a 32 kilobytes de memória que conseguiam fazer coisas muito mais impressionantes, né? conseguiam fazer coisas mais próximas dos arcades que ele tava copiando ali. Mas isso cinco anos depois do Atari, né? É, exato. Exato. Hoje em dia é quase uma outra geração já. É, quando você vê, ele lançou em 82, 83, já tinha o NES no, no Japão, né? Então? É, E
3: o NES é, né, é a próxima geração mesmo, né?
1: Já é a próxima Sim. geração, exato. E... É, mas ainda, né, em 82, antes da gente ir pra próxima geração, teve o Atari 5200, que é meio que o mesmo esquema, né? Pra ROM, só que agora é 32KB. E uma coisa curiosa do vídeo do Atari, é que eles foram pra moda do maior né, melhor. Hum, eles é falaram, vamos fazer um cartucho é. Isso. Vamos fazer um cartucho mais largo, mais alto aqui, que as crianças vão ver e falar,
3: caralho... É. É esse, esse,
1: esse aí é o futuro dos videogames Cara, é tão engraçado isso Que
3: nem brinquedo, você quer fazer é. um sim, brinquedo sim, pra, sim. pra encher o olho da criança Caralho, precisa de eu e o meu amigo Pra carregar esse cartucho nas Exato. costas na é. na <risos> da console.
0: Na prática, né Você comprimir os chips ali Você conseguiria fazer esses 32kb caberem fácil, especialmente que a tecnologia já tinha avançado E tal, você conseguia fazer isso No cartucho do mesmo tamanho do Atari 2600 Mas como é que você vai falar pra criança Que aquele cartucho é melhor, né é. Você tinha que mostrar que, porra, é um cartuchaço Cartuchaço, <risos> é e aí
1: é engraçado, porque, como vocês falaram, né, no ano seguinte ia sair o Famicom no Japão, e em 85 ia sair o NES nos Estados Unidos. E o NES ainda foi nessa pegada. É. Porque o Famicom era um cartuchinho pequenininho, menor que o de Atari até, aí vai pro NES, é um cartuchaço maior ainda. Isso, é. que
0: assim,
3: <risos> sem necessidade, porque, né, é o mesmo sem jogo do Japão que tá num cartucho é. pequeno.
0: Sim, sim. Tem mais pino de contato só. É. é engraçado que o cartucho pirata, né, por algum motivo, eu não sei exatamente, acho que eles davam uma resumida ali no circuito, né, e o chip deles costumava ser ainda menor, né, então... Muitas vezes você abriu um cartucho de Super Nintendo Ou um cartucho de Nintendinho E era um chipzinho assim E o resto do cartucho todo vazio Era muito triste, cara era bem assim mesmo Você pensava assim Não, eu vou abrir pra ver a magia do jogo aqui dentro E era um chipzinho tosco é. assim É porque nada.
3: é magia, você não consegue enxergar É só ar Exato é. É.
1: em 83 começou a terceira geração de console aí que foi 8 bits uhum. o primeiro console que a gente teve na verdade foi no mesmo dia, os dois primeiros é verdade né? né, que foi o Famicom em 83 e no mesmo dia a SEGA lançou o primeiro console dela que foi o SG-1000 que eventualmente ia sair no ocidente como Master System mas uma outra versão do SG né
0: é porque o SG-1000 ele foi tendo revisões que iam melhorando até o hardware e o que o console podia fazer, então era como se fosse sem consoles diferentes, né? É como se fosse o DS, o DSi, isso. Ou então tipo PS4, PS4 Pro, e tal algo assim, né? Ele foi ter essas revisões e a única que chegou no Ocidente foi a terceira revisão, que é o Mark 3, SG Mark 3, exatamente. Vou comentar as versões aqui porque vai ser importante em breve para puxar por causa de outras informações. A Sega lançou em 83 o SG1000, em 84 o SG1002, que na minha opinião é um dos consoles mais bonitos que já foram lançados na história da humanidade. Aí em 85 o SC3000, que foi uma ideia de
1: tentar transformar o console no computador caseiro. Isso. Aí, que eles foram fazer o SG Mark III. Que eu acho que nem é SG nada, né? Só Mark III. Saiu em 85 no Japão e 86 nos Estados Unidos.
0: Que esse eu acho que é um console muito bonito. Eu acho o Mark III mais bonito. Eu acho o Mark III bonito. Acho o Master System muito bonito, cara. Eu, eu, eu também. Acho muito... E acho o... Cartucho do Master System muito bonito. Aquela estética dos quadradinhos da SEGA, uhum. eu acho muito da hora. Uhum. Tipo, os quadradinhos do Master System, que é vermelho e preto, assim, uhum. acho muito bonitinho, cara.
3: Tudo de tirar do videogame, meu Deus é... do céu. Eu lembro muito pouco. Eu só lembro que todas as caixas eram horríveis.
1: <risos> Aí, o Mark 3, que veio pro Ocidente, e só ele veio pro Ocidente, né, como é o Master System que a gente conhece e tal. Tem uma coisa curiosa, porque como o Master System ele já saiu mais pra frente, né, só em 86, o Master System foi o primeiro console, se eu não me engano, a ter cartucho com o que o Rafa comentou de ter uma ram isso. com uma tipo uma bateria de relógio
0: é a bateria isso. de lítio né de lítio, é.
1: exato para manter a ram viva ali com a informação salva e quando você ligava no cartucho ele sempre que recarregava a bateria para manter ela
0: viva e o flash vivo também eu sabia desse conceito né é... É engraçado que eu sabia que tinha alguns cartuchos que eles tinham a bateria para manter o seu save né e se você se a bateria acabasse ou se você tirasse a bateria você perdia o seu save mas eu nunca entendi sabe o porquê que isso estava acontecendo aí e... e é muito interessante né é por causa da memória ram exato. É. A memória RAM, se ela perde a corrente elétrica, ela apaga. Sim. Então, então você tem que manter aquela memória RAM ligada pra sempre. Pro seu save se manter. Senão ele se perde. É. Se eu
3: não me engano, eu soube disso pela primeira vez, assim. Porque eu abri, obviamente, um cartucho de, de Game Boy que eu tinha, sabe? Sei lá, Pokémon. E no uhum. Pokémon, né? Pokémon tinha save, então ele tinha uma Sim. bateriazinha lá no meio. E porque também teve uma época que, tipo... Pessoas, o seu save de Game Boy do Pokémon vai morrer uhum. hoje. Uhum. É. E, tipo, <risos> se você não trocar essa bateria, você vai perder o save. Porque essa bateria dura tantos anos de qualquer jeito, entendeu? Sim, sim, Ela dura pra sempre. E é triste que, eu não sei como a pessoa sabia
1: disso, mas na minha infância alguém me falou, ah, essa bateria aí é pro save. Uhum. Aí eu tinha, né, um Donkey Kong 2, eu fico triste que era a minha fita favorita, eu acho, na época que eu tinha. E eu, e se, se eu mexer nessa bateria? Ah, e se eu tirar essa bateria? <risos> é o espírito de porco que eu tava falando ali. É, é o espírito da criança. O eu pensei, ah, só vai parar de salvar. Ah. Nunca mais funcionou. Eu Caralho. acho que foi por causa disso, porque eu matei a ram, provavelmente, ah. ou algo do tipo.
0: Ah, o cartucho não ligou mais
1: É, quando eu colocava ele no console, era só aquela tela de game over Que é os dois macaquinhos sei. Daquela meio que uma prisão uhum.
0: sei, sei. Aquela imagem com o um filtro vermelho em cima Toda vermelhada. O escrito preso por crimes
3: de seres espíritos de porco <risos> Não, caralho, que creepypasta, sabe? Não é, total creepypasta Você é. matou o Donkey Kong Mas isso primeiro um pesadelo Porque eu colocava aquele
1: cartucho e era eles presos E eu ficava, caralho, o que, que eu fiz, cara? <risos> é. Nunca mais
2: funcionou que, Meu jogo favorito incrível. No Master. System, o único jogo que eu lembro que tinha um save era o Alex Kidd de High Tech World, que era meio que quase um RPGzinho. Uhum. Mas eu não lembro de outros jogos de Master System
3: que Fantas tem... Star,
2: será? Eu acho que Fantas Fantas Star
0: tinha. Star é tinha. verdade. Ah. Porque
3: antes do save, a gente tinha que usar o password, né? Sim. Sim. E, basicamente ele vai lá e, tipo, ele bota você na fase que você tava antes. Mas não é o seu save, né? Exato. Ele limita as possibilidades do jogo, né? Ele é. limita uhum. que tipo
0: de jogo você pode fazer ali, porque, tipo, RPGs mais complexos, né? Tinha até jogos que faziam isso, mas era aquele password que era 30 uhum. caracteres, que anotar um texto, é. assim, escrever um livro de passagem. Mas isso era no Nintendinho? Porque no Nintendinho, no começo, não, 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 tinha. não, não tinha também, né? né? Outra coisa curiosa sobre o SG-1000 e é que isso foi, rolou mais no Japão e em alguns jogos só que vieram pra Europa e os Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil não chegou a rolar, é o Sega My Card, né? Ou Sim. Sega Card. Que alguns jogos, pra reduzir o custo, né? Eles fizeram esses jogos num cartãozinho. É muito parecido até com o cartucho de outro console que a gente vai falar, né? Do PC Engine, do tubo gráficos. A fabricante, né, tinha relação, mas isso, né, a gente isso. vai falar na hora. Mas era um cartãozinho onde o, o circuito, ele tava impresso ali na parte de cima dele, né? Era como se fosse o chip dentro do cartucho envolto por um plástico mais simples ali, né? É. Então virava um cartãozinho que você guardava. Parecia um cartão de crédito, né? É. E isso limitava muito o tamanho dos jogos, né? uhum. Então não foi muito difundido porque depois de um tempo os jogos que requeriam mais complexidade não cabiam nesse cartucho. É.
3: E era engraçado que tinha outra entrada, né? Não era na mesma entrada do cartucho que entrava esse cartão.
0: Era em outra entrada, no sg 1000 ele tinha entrada pro cartão, Sim. no Master System que a gente conhece, embora os cartões eles não tenham sido vendidos aqui, você ainda conseguia jogar no seu Master System, né, o primeiro modelo, aquele que parecia uma pirâmide assim, né? É, é você inseria esse cartucho na entrada do óculos de realidade virtual. <risos> Olha aí. Que loucura. Que era a mesma
1: entrada. <risos> Mas aí esse cartão, só pra comparação, pra vocês verem. O cartucho normal do SG-1000 até o, o Master System, tinha 524KB. O do MyCard
0: tinha 32KB. É. Era só jogos muito simplinhos, assim. É um jogo de Atari, né? É. É, o que eu lembro é aquele My Hero, né? Que é um, um jogo que ele é um porte de arcade, se não me engano. E que tem uma capa maravilhosa. Quem não conhece, procura My Hero Master System aí no Google. Que a capa dele é alguém segurando o cartão e no cartão cartão tem a capa do jogo. Todos os My Cards eram assim. Era? Todos. Incrível. É horrível, é horrível, porque não tem capa. A
1: capa é alguém segurando o cartão. É horrível. É. Mas aí, no Japão, foi mais abraçado. E até é curioso, porque o SG-1000 já saiu com isso pra ideia de ser mais barato. Porque, tipo, uhum. cartucho é caro de fazer e é caro de comprar também. Então, tem essa possibilidade de fazer jogos mais simples, mais baratos, pro público comprar mais, uhum. né? Só que aí no Japão teve um, um bocado de jogos, eu não vou saber o número exato. Quando veio pro acidente, só teve 10, se eu não me engano. Uhum. Acho que 8 nos Estados Unidos, na Europa, chegou a ter 2 a mais ficou com 10. Aí mudou o nome né, de MyCard pra Card. E o SG-1002, que eu comentei, na época, um ano depois, já foi considerado um fracasso o MyCard. Então ele já não tinha mais entrada.
0: É que era muito limitado, né? É.
1: Aí eles lançaram depois um cartucho com espaço pra você encaixar no MyCard, uhum. caso você quisesse usar ele. E era assim que no SG-1000 e no SC-3000 você usava o MyCard. Uhum. E o SC-3000, né, já que a gente tá aqui, como ele tinha essa ideia de ser mais um computador caseiro, ele tinha a maneira de acoplar Leitor de fita cassete nele. E era o pacote completo ali. É, ele tinha como comprar leitor de disquete, disquete é. E, além disso, jogava o cartucho e tinha, né, esse adaptador pro MyCard. Ele era o mais completinho ali, digamos assim.
3: Ele parecia um computadorzinho mesmo, né? Ele tinha um tecladinho em cima dele. Sim, sim. É, era bem louco.
1: Mas aí a gente vai pro concorrente dele da época, né? O Famicom. O pouco conhecido, acho que as ah, pessoas não esse conhecem. Foi um muito. <risos> que, como o André comentou, esse de saves gigantescos, no começo ele tinha que fazer. Porque na origem dele, ele não tinha. A ideia da bateria não tava lá ainda, e você ia jogar, sei lá, RPGs, e tinha um save de 30 e poucos caracteres, é. e vai lá, escreve
3: certo essa porra
1: aí. Um é. save
3: não, né? Um password. E
1: exato, exato. Só que aí, no começo do, do Famicom, os cartuchos eram bem próximos do que a gente já tinha visto até então, né? Era basicamente a memória ROM ali, com 64 bytes. no final da vida do Famicom, do Nintendinho. Foi ter
0: 512, que é bastante, né? Que é bastante. Tem algumas coisas interessantes sobre o cartucho do NES, né? Tem aquilo que o Tengu falou, que os cartuchos do NES e do do Famicom, eles eram diferentes, né, o Famicom ele tinha um cartucho menorzinho, que eu acho bem mais bonitinho né, eles são coloridinhos, uhum. eles têm ali o uh, um encartezinho bem bonitinho apesar de que o do NES mesmo, ele é muito icônico né, no formato dele, mas quando você para pra olhar assim, é realmente um trambolhão pra parecer que era uma coisa mais adulta, né, e mais era séria era pra
3: ser mais um brinquedo, entendeu não era pra parecer adulto, né eu acho que era pra parecer não, adulto também, é, porque era. tinha do lance de você
0: inserir como se fosse uma fita, né, na hum. horizontal é. ele queria se distanciar um pouco da imagem de videogame é, eu lembro disso porque ele veio poucos anos depois do Crash, né né? E uhum. durante o Crash de 84
1: Os investidores falavam Video game, foda -se, acabou, eu quero essa essa Videogame, foda-se Acabou, saber o videogame Deu errado é. É, Perda de dinheiro Essa perda aí Quando o Famicom saiu no Japão Ele parece um brinquedinho Ele é branco e vermelho Todo pequenininho Isso E quando foi né, para os Estados Unidos Dois anos depois Os caras Não, não pode dizer não O pessoal ah. não vai querer Mas para parada Não não Então eles aumentaram O tamanho do console Aumentaram o tamanho do cartucho
0: Para parecer mais um eletrodoméstico né E para ficar diferente Do que era o Atari né Ele, ele tem tudo que ele pôde fazer Para se diferenciar visualmente Do Atari ele fez ah.
3: Mas eu acho que era pra ele parecer menos um videogame e mais um brinquedo, na verdade. Talvez. Parecer um videocassete de criança.
0: É, isso. <risos> tinha essa diferença entre o formato, né? O Famicom, ele tinha 60 pinos e o NES tinha 72 pinos, né? Eles usavam esses pinos de forma diferente, é, né? A, a distribuição deles era diferente e eles liam relativamente diferente, né? Existia adaptadores terceirizados
1: pra você uhum. pegar cartucho do Famicom e usar no Nintendinho, mas ele meio que adaptava ali e perdia algumas informações, porque ao longo da existência do Nintendo eles foram tentando deixar os cartuchos mais complexos, né? Com uhum. mais processadores, com mais informação, digamos assim, né?
0: Um dos jogos que dá pra ver essa perda de complexidade é no Castlevania 3, né? Que ele isso. vinha com um chip de áudio específico dentro do cartucho que a versão americana não tem, porque os pinos não conseguiriam endereçar aquele chip é. ali. Então eles acabaram, também pra cortar gastos, é, né? Sim. Eles acabaram não trazendo isso pra versão americana. Mas uma outra coisa que ele fazia é que 10 desses pinos eram sempre usados pra um circuito específico que a Nintendo colocou, que foi uma coisa muito muito importante para ela, durante muito tempo foi a razão dela colocar o selinho Nintendo de qualidade nos jogos, né, que é o que ela chamava de 6C, que é o Circuito Integrado de Checagem, né isso era a grande proteção da Nintendo contra, não só a pirataria, mas com o controle de qualidade né, então ela precisava que os cartuchos fossem licenciados e que tivessem esse chip proprietário dela, que só ela conseguia produzir gravado em todos os cartuchos, então todo mundo que lançasse jogos para Nintendo não podia fabricar o próprio cartucho, a Nintendo fabricava nas fábricas dela, você só podia lançar cinco jogos por ano e todos esses jogos eles vinham com esse chipzinho. Obviamente, ao longo do tempo, todo mundo encontrou uma forma de burlar, né? uhum. Os primeiros jogos que descobriram como burlar isso, eles inseriam no cartucho, no lugar desse chip, um chip que dava um choque no sistema de checagem. <risos> aí desativava ele, opa, meu Deus do céu, e aí rodava o jogo. É quase o desbloqueio do Switch é. hoje em dia. É. é E é por isso que no começo, aliás, a Nintendo continuou falando isso pra sempre, né? mas ela falava que jogos piratas podem danificar o seu sistema. Porque realmente podiam, né? Às vezes dava um curto a mais ali e não sabe o que acontecia. Caramba,
3: essa Nintendo, né? Querendo consolar tudo. E a Nintendo tava tentando se proteger do que aconteceu com a Atari, né? Também, assim. A Atari foi afundada por um milhão de jogos de um milhão de pessoas e tudo mais e isso acabou com o videogame. Sim, é, sim.
1: Acabou com a indústria, é. né? Não só com o um console. Mas a Nintendo, ao mesmo tempo que eu vejo que ela foi importante nessa regulamentação uhum. <risos> dos
0: jogos, né? De diminuir o fluxo. Bota ordem na casa. De ter esse controle. Mas, ao mesmo tempo, ela era
1: meio babaca.
4: Ah, é, mas era. aí até
0: hoje, né? Outras <risos> formas que as pessoas encontraram de burlar essa parada eram os cartuchos menores. Eles pareciam mais os cartuchos japoneses que você plugava em cima um cartucho original. E aí, uhum. ele usava o chip do cartucho original pra passar a parada e rodar o cartucho que tava plugado. Os caras são muito inteligentes, é, velho. Muito loucos. É tipo QI, Galaxy, Galaxy Brain, Galaxy né? A
3: pessoa tá sentada em cima do próprio cérebro. Mas, assim. <risos> é. então, uma coisa curiosa do cartucho do Nintendinho, André, hum. é que ele tinha ao contrário de todas as vezes que a gente falou, ele tinha dois chips de ROMs. Sim. E ele tinha funções específicas pra cada um desses chips. Ele tinha a PRG ROM e a CHR ROM. E a PRG ROM comunicava só com a CPU e a CHR ROM ligava só com a GPU. Então, uma tinha só a programação do jogo, que era tipo, a PRG ROM é tipo de Programation ROM e a CHR ROM é de Character ROM. A Character hum. ROM tinha só os gráficos do jogo. Uhum. Então, tipo, por isso que o gráfico do jogo, a CHR ROM, ligava de direto na GPU do Nintendinho, que é a responsável por processar os gráficos, e a outra direto na CPU, que é a responsável por fazer os cálculos. E isso proporcionou as pessoas no futuro conseguirem mudar facilmente os gráficos de jogos do Nintendinho, uhum. porque tá tudo muito bem separadinho lá dentro. Quando as pessoas começaram a fazer Room Hack, no começo era muito fácil eles pegarem as coisas que estavam na CHR Room e mudar, achar onde estavam todas as artes do jogo, onde estava tudo isso, e ir mudando. Por isso que você, eu, eu não sei se vocês tinham tipo esse tipo disco do Play 1 que vinha a 1000 jogos jogos do Nintendinho, sabe? Sim, uhum.
0: sim. E aí era Mario de 70 Então, gastões. aí desses jogos
3: eram 500 Marios, cada um com um gráfico diferente. Sim. Porque essa, essa compartimentalização das ROMs dele proporcionou uma organização fácil das pessoas acessarem no futuro, sim. pra mudar as coisas.
0: Outra coisa que ele fazia nos cartuchos eram os chips de gerenciamento de memória, né? Os MMCs. A gente foi ver isso mais pra frente, com muito mais força no Super Nintendo, né? Uhum. Mas aqui eles já experimentavam bastante coisa. Era um chip específico pra aquele jogo que adicionava novas possibilidades pro console ali. Jogos que não seriam possíveis antes e agora com esse novo chip que eles adicionaram, é possível agora, né? É o que a gente tava falando desde o início lá no out Channel F, né? Do cartucho ir se aprimorando, né? O, o hardware, ele vai envelhecendo e permanecendo mesmo, mas o cartucho vai trazendo a inovação com cada jogo, né? Então é uma possibilidade muito interessante que os cartuchos têm que obviamente outras mídias, tipo CD e DVD, não são capazes. Por último, eu queria só falar da última forma de burlar a proteção da Nintendo que rolou, que foi o famoso caso da Tengen, né, não sei se vocês lembram, mas a Tengen é a parte da Atari que desenvolvia jogos pra consoles nessa época e eles tiveram, né, um grande caso legal com a Nintendo por causa do Tetris, né, uma, uma puta história aí de tretas, mas as tretas entre eles já vem desde antes, porque a Tengen, ela tinha um contrato lá com a Nintendo bonitinho, eles fizeram aquele RBI Baseball, que é um jogo muito famoso, né, e tal lançado super legalmente, assim, tudo certinho e tal, só que por trás dos panos, a Tengen tava tentando descobrir como burlar o C&C pra lançar os próprios jogos, né? Pra fabricar os próprios cartuchos e lançar sem que ficar licenciando os jogos e passando pela Nintendo. Então, eles começaram a tentar fazer a engenharia reversa desse chip e não conseguiam nem fudendo. Não conseguiam, não conseguiam. Aí eles foram pensar assim, vamos jogar um verde aqui. Eles foram no escritório de patentes dos Estados Unidos e falaram, ou, oh, me vê aí o, a patente aí do chip 6C da Nintendo aí que a, gente, que a gente vai precisar aí pra um caso legal que a gente tá tendo com a Nintendo aí. A gente vai precisar para def se defender no tribunal, né? E tal, então a gente pode pegar, né? Os caras, pode. Caralho, que <risos> E aí deram a patente pra ele Eles fizeram um chip deles e chamava de Rabbit Que eles começaram a colocar nos cartuchos e vender E isso, tipo, cara, isso deu uma puta treta Foram processados 100 mil vezes pela Nintendo Foi mó história aí
3: Caralho, eu quero saber o final dessa história
0: É, não, a história da Nintendo e a Tengen Acho que dá um, um podcast aí à parte é. Se um dia a gente for falar de Tetris Com certeza tem essa história aí
1: A relação de Tetris, Atari e Nintendo A origem do Tetris, é. assim, dá um dash só dele Sim, fácil A gente falou que várias vantagens do cartucho, da Honda, de ter múltiplas ROMs e de poder dar upgrade, de colocar novos processadores e ter trilha melhor. Mas é caro, né? É caro, é, é caro. Porra, é caro,
0: não dá pra salvar. Tem que fazer em massa, né? Tem que... Não dá é. pra você fazer um joguinho experimental pequenininho que você não sabe se vai vender. Uhum. Né? Exato. Aí, o que, que a Nintendo pensou? O
1: computador, pessoal usa um tal de disquete, né? Uau, é uma pequeno, grande invenção. é mais barato. Dá pra gravar. Dá coisa. pra gravar. Aí, o que a Nintendo fez? Ela lançou, eventualmente, exclusivamente no Japão, o Nintendo Disk System, uhum. que era basicamente basicamente um apêndice ali pro Nintendinho que era um leitor de drive de disquete, só que grande, maior que o próprio console. Era maior
0: que o Famicom, né? Louco. É louco É curioso você pensar nisso, né? Quando a gente começou a usar disquete, né? Era o de 3,5, ele ficava ali na gavetinha do HD, mesmo o, o de 5 polegadas, ele ficava ali dentro, né? Você só via a portinha e tal, era um negocinho que ficava ali. E até quando você abria, era uma caixinha pequenininha. Esses primeiros, né? E quando você volta lá pro Commodore, era os trambolhos, velho. Era umas parada gigante, assim, o uso do Commodore, não sei como é que é o System. Até imagino que seja parecido. Mas esse do Commodore ele era quase um outro computador lá dentro. Ele tinha o seu próprio processador, o próprio RAM, o próprio tudo, né? Era um puta trabalho ler o disquete. Mas é isso que é curioso porque quando eu ouvia do Disk System, eu pensava que era só um
1: leitor de algo Exato. Mas como é que ele conecta no console? Ele é meio que feito do mesmo tamanho do Famicom pra você colocar ele em cima, né? Uhum. Você encaixar um em cima do outro ali. Só que a maneira que você conecta eles de fato é que o Disk System, ele tem meio que uma parada que é um cartucho que você engata no leitor ali, nos conectores de cartucho. Ah, em cima mesmo? Em cima, você é. engata em cima. E essa parada, ele é tipo um 32X, hum. porque ele é, ele é grandinho, porque ali tinha um sistema, né, uma plaquinha, que tinha mais processador, tinha mais hum. RAM, tinha mais coisas. Ah, então era isso mesmo. E por causa disso, os jogos de Disk System, todos tinham áudio melhor, porque é. tinha um novo chip de som ali. Sim, sim. Tipo, tem vários vídeos desse no YouTube, comparando a trilha sonora do Zelda, Zelda. do Disk System pro Zelda de cartucho. Mas aí, o que, que a Nintendo fez nessa época? Como ela queria mostrar interesse olha só, gente, como isso aqui é legal, vamos lançar jogos nossos uhum. pro Disque System. Então, os jogos que hoje em dia são famosos e importantes, talvez alguns dos melhores jogos do Nintendinho, foram lançados pro Disque System, como Metroid, Zelda, Zelda o, Dark o, Dark Panic. o... Doc Doc Panic, uhum. que veio virar o Mario 2 Lost Levels, que é o Mario é, 2 do Japão. Sim. A Nintendo teve um ano, se eu não me engano, foi um ano, que todos os jogos exclusivos dela, feito pela Nintendo, era
0: só Disque System, porque ela queria impulsionar essa parada, não, vamos não comprar é. Disque System. E nesse começo, o Zelda, por exemplo, né, era na época que ela ainda não tava colocando jogos com bateria de lítio e RAM pra salvar, Exato, né? né? Então você só podia salvar o Zelda porque era um disquete. Isso, você começou a ter slots de
1: save, ah. colocar nome no personagem. É verdade, né? Por causa
2: assim, de... agora eu posso registrar um nome, né, pro personagem. Uhum. Inclusive eles usavam esse lance dele ser uma mídia regravável mercadologicamente, né? Porque era. você podia tanto comprar o disquete de jogo, pronto, sei lá, vou comprar um disquete do Zelda. Beleza, meu disquete do Zelda. Mas era possível comprar também disquetes vazios e você ir numa máquina específica, né, do Disk System e tal, pra você gravar. Era, acho que 500 ienes, acho, um disco vazio. É. Você chegava na máquina e um, eu quero outro Metroid. eu gravo o Metroid no disquete. Você podia repetir esse processo várias vezes, né? Você comprava um disco é. e aquele disco era seu e você uhum. podia gravar o jogo que você quisesse nele, essencialmente. Você podia até pegar, sei lá, joguei Mario Lost Levels,
0: cansei. Eu é. levo o disquete do Mario Lost Levels nesse quiosque da Nintendo e gravo o Metroid Eu gravo o Zelda em cima. E agora eu tenho um disquete de Zelda. Sim, que nem o Tengu falou. Você pagava 500 ienes, que é
1: mais ou menos 5, 6 dólares. Imagina é. você comprar um jogo por 5, 6 dólares. É. Essa era a vantagem do Disque System na época e a que a Nintendo tentava empurrar, né? Tipo, e... muito mais barato. É,
0: e era mó bonitinho. O Disque System ele tinha um mascotinho que era um disquetinho amarelo assim, né? Tipo é. um dolinho de disquete assim. <risos> e esse quiosquinho era mó bonitinho com o mascotinho e tal, assim. É. Eles fizeram realmente um puta esforço de empurrar essa parada. E
3: eu acho o Disque System lindo.
0: Ele é bonito. Ele ficou bonito, né? Só é. ele
3: sozinho, ele é tão bonito. Aí é. a
0: cor, daí, tipo, aí é um bordô, assim, Sim. forte, é. né? Sei lá, uma cor Sim. bonita, né? Mas aí você pensa, por que que outros consoles não fizeram isso? Por que que os consoles não passaram a adotar o disquete como essa mídia principal? Até porque disquetes de maior densidade estavam surgindo, né, e, porra, eventualmente você ia ter disquetes ali que cabiam fácil 1 mega, né, e tal. E tinha essa possibilidade a mais, né, de você poder regravar o jogo e comprar outros jogos e seria mais barato e tal. E a resposta pra isso tá no trambolho. O Sim. trambolho do Disk System era muito caro. Era aquela troca, né. O disquete, os jogos, né, vão ser baratos em compensação este esse trambolho que vai ser muito caro porque por exemplo o Famicom quando ele lançou no Japão ele custava 14.800 ienes né tipo na época era diferente mas hoje em dia seria 140 150 dólares o Disk System sozinho era 15.000 ienes seria 150 dólares ele é mais caro que o Famicom Caramba. então era tipo era um puto investimento então, era um outro
3: é... videogame né? era um outro
0: videogame era justamente isso que nem eu falei no Commodore era outro computador ali o leitor de disquete era uhum. um trambolhaço é. e é curioso que ela tentou empurrar isso por um ano e apesar
1: de ter vendido acho que 2 milhões no primeiro ano eles consideraram um fracasso uhum. e acabaram relançando esses jogos pelo menos os principais em cartucho depois Sim. e aí ela veio adaptar a ideia do Master System de ok vamos colocar aqui a memória Ranko a bateriazinha e assim a gente vai conseguir adaptar pelo menos algumas funções né algumas uhum. funcionalidades mas aí a trilha sonora perdeu um pouco da qualidade também nisso né é
2: interessante porque eles até tentaram né? a Sharp lançou uma versão do Famicom que é o Twin né que tinha tanto uhum. entrada para cartucho quanto para o disquete do Disque System ainda acabou... Não salvando a, a tecnologia nem nada. E ainda tinha outros problemas, como né? O, o disquete em si, ele era supostamente muito frágil. Uhum. Ele, ele não tinha aquela portinha pra proteger o tinha. cartão.
0: O que é uma loucura? No lugar daquela portinha, ele tinha vários ícones falando: não põe o dedo aqui. É. E, tipo, <risos> <várias coisas, risos> sim. Tipo, ei, isso era poeira, não cai aqui. Ele vai
3: sobrar até aquela portinha. É mais dinheiro, né? É, você precisa ter algum mecanismo ali dentro que saiba abrir a portinha e ah, manejar ela. Talvez sim. ainda não
1: Mas, tinha. Rafa, tem um mecanismo. Porque tinha cartuchos especiais de competição ou de premiação que tinha um plastiquinho de proteção. Era ah. só
3: mais caro mesmo fazer o disquete com o portinho.
1: Exato, porque outra coisa interessante que o disquete possibilitava na época, era meio que um modo online entre muitas aspas, porque uma coisa que você podia fazer era, onde tinha a central pra você baixar os jogos, às vezes tinha uma central de fax. Nossa. Que hora que você fazia, que loucura. Você ia lá, como tinha o seu jogo salvo, tinha o seu high score uhum, daquele uhum. jogo. Então você colocava o seu disquete na máquina, a máquina ia pegar seu save e ler o seu high score e mandar de fax Pra central da Nintendo <risos> Aí a Nintendo De tempo em tempo Meio que fazia um campeonato E falava Essa pessoa tinha maior pontuação Nesse jogo Essa pessoa venceu um prêmio X Às vezes era, sei lá Um cartucho dourado Um disquete dourado E tinha um cartucho especial De competição Ele tinha em algumas situações específicas Mas uma que eu lembro Acho que era um cartucho De competição que hum. você ganhava Tipo aquele cartucho Do Nintendinho americano Sei, sei Que era de competição Que tinha aquele triângulo oh. Championship Alguma é, coisa O World Championship yes, yes. Exato Era algo do tipo, né, tinha um, um disquete semelhante, eles já tinham essa parada da proteção. Deve ser raro hoje em é. dia, nossa, nossa. Que é o disquete nossa. azul. Se você procurar aí, né, o Famicom Disque tem disquete azul, ele sempre tem a proteção.
0: Mas que os doido. jogos normais, que são Era... disquete amarelo, não tinha. Era pra ser mais barato. Eu acho que eles pensavam assim, porra, ele vem numa caixinha de acrílico, ele vai ficar guardadinho aqui. Quando você for tirar, ele vai ficar lá dentro. Então vai estar tá protegido, uhum. né? Mas acho que disquete de modo geral, ele é muito pouco confiável. É. Ele dura muito pouco.
1: E uma outra coisa que eu acho que ajudou a Nintendo desistir do Disque System, era que o pessoal ficava puto dos problemas, né? Porque tinha isso de não ter proteção, tinha também que era mais fácil danificar o disquinho uhum. lá dentro, o disco magnético, e tinha loading. Toda vez que você colocava o disquete, é. tinha um tempinho ali, um, dois minutinhos de loading, que você ficava, né? Ok, tá carregando o disquete aqui, opa! O jogo abriu agora. É. E
3: o cartucho não tem. É porque a ROM, a ROM é muito rápida pra ler.
0: Sim. A ROM é, é, a é muito ROM, rápida. como a gente disse, né? Ela tá integrada ali, ela não é uma mídia secundária, né? Ela tá dentro do computador, ela faz parte do computador quando você pluga ela. É, e
3: mesmo se ela não fosse, ela não é um disco físico que roda, entendeu? Que tem Sim, que ser é que tem que girar. Acessada, eu posso sair ela em qualquer ponto que eu quiser. Uma coisa que eu ia falar de curiosidade é que até hoje no Japão, eles usam muito fax.
2: Sim. Caralho. É verdade. Que é louco. Verdade. É. Outro dos problemas que meio que afastou a Nintendo, né? Fora todos os problemas mercadológicos, bem que esse também é um problema mercadológico, é que a Nintendo descobriu que é fácil piratear disquete, né? é, ah, é, é. Né? Que loucura, né? Que tinha o chipzinho lá pra dar o aqui no é. cartucho. Mas no disquete não tem dessa, não. É O
1: disquete é muito interessante porque é escrito nem Nintendo na base do disquete, né? E você vê que algumas letras é mais, são mais fundas do que a outra, porque é meio que gravado, né? Esse era o um método de, de, de segurança, proteção, porque é. o cartucho meio que encaixava numa ranhura dentro da, do leitor, e
0: o pessoal falou foda-se, eu só vou fazer tipo
1: <risos> uma ranhura aqui na profundidade certo? e caguei, sabe? Pra escrita Nintendo e as letras, é, o que não,
0: seja. É que nem VHS, aquela proteção maravilhosa que você burlava colocando uma fita em cima, tampando o um buraquinho. <risos> é.
1: <risos> e a última curiosidade, eu juro, tinha máquina pra você regravar seu disquete até 2003. Caraca, olho Até 2003 você encontrava uma ou outra pelo Japão e lá e trocar o joguinho do seu disquete. Incrível, parabéns.
0: Vamos então para um console que é até meio polêmico aí em qual geração ele se encontra, talvez nas duas ao mesmo tempo, né? Que é o nosso querido TurboGrafx 16 ou PC Engine no Japão, né? Que aqui no Ocidente ele foi só um fracasso ali, não teve muita história, mas no Japão ele foi super bem sucedido, assim, ele foi rival aí do NES e até do Super. Nintendo durante algum tempo, graças a, muito aos complementos, né, que ele teve ao longo de sua vida aí, e que foram expandindo as suas capacidades. O PC Engine normal mesmo, né, que é um consolezinho pequenininho, assim, parece aqueles console mini que a gente vê hoje em dia, ele era super bonitinho também. Os cartuchos dele, né, a mídia de armazenamento dele, era o que eram chamados de Rucards, né, que era uma mídia proprietária da Hudson, né, que é a empresa que, que fez o PC Engine. O Rucard que, curiosamente, ele é conhecido como Turbo Chip no Ocidente, que tem que ter um nome mais, né? É, pois é. Mas é,
1: tá o top. Afinal de contas, é o TurboGrafx. É, é porque era nos anos 90,
3: gente. Já era nos anos 90,
2: já? Quando ele saiu no ocidente, sim. É né? então, no Japão é 87 e no ocidente já era década de 90.
3: Então, nos anos 90 tudo tinha que ser super turbo, é. ultra tubular, entendeu?
1: É. Mas o Rucard a curiosidade dele, que ele é meio que um filho, digamos assim, do Bicard, que era uma mídia que a Hudson também fez pro MSX, que só teve oito jogos pra essa mídia no MSX. Bicard,
0: porque o mascotinho da Hudson
3: a Abelinha, ali é a Belinha. É, pra quem hum. não sabe, o Hudson é aquela empresa do, Bom do bem, Bomberman, é. e aí nos jogos falava assim, é isso.
1: É. É. E curiosamente, o bicard ele tem uma herança aí do Sega My Card. Isso. Porque o Sega My Card era uma parceria da Sega com a Mitsubishi. Porque a Mitsubishi era a que produzia o cartão em uhum, si. Uhum. Mesma coisa com o bicard e mesma coisa com o Rucard. Tanto que se eu não me engano, o bicard tá escrito Mitsubishi é, nele. É. Uma curiosidade do Rucard, que ele já veio pensando no futuro. Ah. E o A-ROM dele já é e, -E Perron. Olha aí. Que é a ROM que ela é facilmente reescrita, porque a ROM que o Tengu comentou no começo, ela é reescrita usando acho que luz ultravioleta, é uma é. parada muito louca. É, você uhum. precisa de um equipamento específico e tudo. É, né? a EE ela é reescrita usando eletricidade mesmo. Uhum. Ela é mais fácil de reescrever, ela é mais cara que uma ROM básica, uhum. mas ela dá pra reescrever.
3: O que é uma loucura porque o ROM ainda significa Read Only Memory, né? Aí você fala, Sim. essa é uma Read Only Memory, Pedro muito é, O Pedro <risos> O Eperon é por isso, é pelo é, é Isso. Pena, isso.
1: <risos> o cartãozinho do PC Engine, do Outro
0: Graphics, já tinha como salvar e ter mais dados aí né,
1: no, no jogo.
0: E aí, assim, ao longo dos anos, e bem cedo, na verdade, né? Mais cedo do que a gente imagina, né? Quando você vai pensar em consoles pra CD, o PC Engine lançou seu acessório pra expandir o console pra usar CD já em 88. É o primeiro console a usar CD. Em
3: 88! É. Tinha Super Nintendo já?
2: Não,
0: não, não.
3: Caramba! Antes do Super Nintendo já tinha um console com CD. O
2: Mega CD ou o Sega CD só viria dois anos depois em 91. Hum. Três anos depois então, né? Na verdade.
0: É muito interessante porque de novo, nos Estados Unidos, no Ocidente, não fez muito sucesso, mas o PC Engine CD foi muito bem sucedido no Japão e tem uns jogos que são muito interessantes de você ver como que eles funcionam, porque é o gráfico ali meio que Super Nintendo, mais ou menos, só que com música de CD só aqueles gráficos meio Super Nintendo até inferiores, assim, o PC Engine ele é meio que um meio termo
2: entre Nintendinho e Super Nintendo ainda Só que com música de CD, cutscene de anime Sabe, é, é um jogo muito louco <risos> velho. Um jogo notório lançamento Do PC Engine CD, né, é o Castlevania Round of Blood, Sim. Exato. que é exatamente Isso que o André falou, que tipo, ele é Proto Super Nintendo em gráficos né? Uhum, Mas tem a sonora com a qualidade alta pra caralho. se é. para a qualidade de CD mesmo, sim. É, né? Que é um negócio bem impressionante pra época. E assim, cutscenes com fala, sabe? Loucura. É,
0: loucura. diálogo, animação é. nas
2: cutscenes. E anime, era né?
3: Coisas de anime. Tinha é, é, intro de anime, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. sim.
1: Ó, falando em anime, uma série que teve estreia no PC Engine CD foi isso. né hum. Que segue até hoje aí com vários relançamentos. Y, é y, YS. S.
0: É Acho que se não me engano, o 1 2 foi pro CD. É. Você tem muito. Muitos jogos que fizeram muito bom uso disso. A gente vai falar mais sobre CD daqui a pouco, né? Porque o PC Engine é meio que uma anomalia. O louco
3: é que o PC Engine e CD eram um, um caralhaço de um negócio gigante que se acoplava atrás do console, né? Ele nem era tão grande assim. É que o PC Engine é muito pequenininho. Ah.
4: Ele era.
0: Quando acoplava, ele virava meio que um console de tamanho normal. Ele virava tipo um Mega Drive, assim, sabe? É que eu tô vendo especificamente
3: agora uma foto do Turbo Graphics com um negócio de CD acoplado. Então, o... Peraí, mas você tá vendo o TurboGrafx é, especificamente, né? É, porque, né? Ah, porque ah, okay. o PC Engine, ele é menorzinho, né? É, ele é menor. É, é.
0: é. o TurboGrafx é maior, é. E
3: aí, ele vira tipo uma retroescavadeira, assim, porque ele fica com um bicão na frente. <risos>
0: Vamos lá então a próxima geração, pra valer mesmo aí, com o Sr. Mega Drive, né? Que vem aí com... Repetindo o tradicional, repetindo o que tava dando certo, que era é um cartucho, né? Um cartucho de ROM, normalzão ali. Obviamente com maior capacidade de memória, né? O cartucho ele já vinha aí com 4 megas de capacidade. para alguns jogos, como Street Fighter 2, ele chegou a ter 5 megas. E, assim, não tem muita coisa a dizer além do que a gente já disse, né? É, é basicamente uma evolução, né? A capacidade vai aumentando. O que você consegue fazer com os jogos... Vai aumentando graças a essa capacidade. Ele faz muitas das coisas que a gente já disse antes, de né, jogos específicos vão ter uma coisinha extra aqui no cartucho e tal, pra tirar mais do console, né? Quando você vai ver os jogos finais do Mega Drive, tipo Vector Man e, e jogos assim, eles são muito impressionantes tecnicamente, comparado com os primeiros jogos. Chega um ponto que eles já estavam sentindo isso, que a tecnologia pra ROM da época já estava encontrando uma barreira, Sim. né? Os jogos estavam batendo ali numa parede. Mas uma curiosidade que o Mega Drive teve, André, hum.
1: uma parada muito louca, parece hum. outro planeta. Chama Internet. Hum. Oh, que loucura, hein? Porque a, a Nintendo foi lá e fez o Disk System pra você ir no lugar, instalar o joguinho ali, ó, Gravar o joguinho no seu disquete. A Sega falou, posso fazer mais. Você comprava um cartucho que ele já vinha com o um, um número X de megas vazio dentro dele hum. e uma entrada de fio de telefone. Sim. Porque você encaixava o cartucho no console, ele colocava o telefone nele e lá você baixava jogos. Caralho, <risos> a minha
2: criança ia pra faculdade e tava baixando é jogo ainda, né?
1: Cara, isso em 90.
0: É, é louco, né?
3: Uma coisa que a gente não falou que a gente tava falando, caramba, já usava CD, pans Mas é aquilo. Aposto que tinha loading, o Graphics sabe? Ah, é, ah, pá, é. <risos> depois, um pouco mais pra frente, a Sega também vai lançar o Sega CD, que nada mais é do que um trambolho que você bota no seu Mega Drive pra ler CD. É. E também, o Sega CD já tinha loading, sabe, das coisas. Ah, é,
2: sim, é. e Em 94, mais. né, logo depois, você vai ter o Neo Geo CD, que ele é notoriamente famoso por ter loadings infinitos, que não acabam nunca, jamais. Você fica vendo aquela porra daquele macaquinho brincando de fazer <risos> um malabares ali pra sempre, <risos> cara, inferno aquilo. Mas aí, no SEGA Game... Toshokan, que é o cartucho que eu falei que você podia acessar
1: a biblioteca, que Toshokan aparentemente é a biblioteca, segundo a internet. Positivo. Você podia baixar alguns jogos, teve acho que uns 10, o que é curioso, porque lá tinha os primeiros DLCs do videogame, uhum. porque tinha o Phantasy Star 2, subtítulo, nome de um personagem. Ah. E tinha uns 8, sei lá, 6 diferentes, que era meio que uma mini história daquele personagem, Entendi. que você jogava só com ele.
3: Caramba, que loucura.
1: Esse serviço, ele durou só 3 anos, e em 93 ele foi encerrado, sendo que, olha só como a saga foi boazinha. No último ano dele, ela falou, foda é de graça o jogo, baixa aí, à a vontade. <risos> porque você tinha que pagar pelos jogos Sim. de alguma maneira né? Uhum. e depois, acho que é uma assinatura na verdade Se assinava, isso. enquanto você pagava assinatura você podia baixar os jogos à vontade e depois falou, oh, agora o serviço é grátis, então, vai baixando aí, até que em 93 eles descontinuaram de
0: vez, o que é muito louco pensar que isso existiu em 90. É não, é muito, parece muito cedo mesmo. É,
3: mas em 94 eles lançaram um trambolho pra você botar em cima do console também, né, que é o 32X.
0: Porque nessa época, né, já estava aí a iminência dos novos consoles, né, o Playstation, ele lança no Japão em 94 mesmo, então a, a a Sega tava correndo atrás, uhum. pra não perder o mercado além disso, a Nintendo já tinha tomado tudo que a Sega tinha conquistado essa altura, uhum. então eles estavam tipo, cara a gente precisa reagir, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro foi o Sega CD lá atrás, né, que a gente comentou que é funcionava como o acessório de CD do PC Engine também, né, você plugava ali e depois com o 32X que eram cartuchos mesmo, só que o 32X ele adicionava o poder de processamento ao Mega Drive, então esses cartuchos novos, além deles terem mais espaço, eles conseguiam fazer coisas que o Mega Drive original não conseguia é
3: uma loucura, porque a Nintendo, no final da vida do Super Nintendo, ela conseguiu fazer jogos com coisas que o Super Nintendo não conseguia fazer originalmente, botando esse poder de processamento dentro do cartucho. Sim, sim. Como você mesmo falou que o, o cartucho, ele faz uma extensão né, da placa-mãe, que ele deve ser uhum. pluga ali direto, os, os pininhos e tudo mais. O Star Fox, por exemplo, ele tem uma, uma GPUzinha lá dentro, né? Ele tem um sim, chip sim. gráfico dentro do cartucho. É
0: que eu acho que, obviamente, a, a SEGA não estava planejando que o 32X falhasse, né? <risos> pois. Então ela tá está pensando assim, ok a gente quer que esse novo tipo de processador ele esteja em todos os próximos cartuchos uhum, daqui para frente sim. você vai comprar isso uma vez e vai ter para sempre esse poder de processamento em todos os jogos daqui para ah, frente vai sentido. ser um novo console É, realmente né? não, uhum. não
3: ia ser para um jogo só mas dito então, isso foram pouquíssimos jogos no né, 32x exato
0: ele fracassou e aí foram pouquíssimos jogos e nenhum <risos> jogo assim de muito destaque realmente
1: é. É. mas uma coisa importante dizer sobre isso que o Rafa falou do Star Fox é que é muito caro é. era muito mais caro que os outros ah, jogos da exato <risos> é meio que difícil você justificar Justificar isso em todos os seus jogos, né? Se você deu o upgrade no console, é um investimento, né? Sim. Eu acho que essa era a lógica da série. Né? E
3: todo mundo conhece a imagem do Sim. Mega Drive com o um Sega CD acopado do lado e um 32X em cima, assim, tipo... É. E aí
0: você põe os cartuchos do Sonic Knuckles que ligam o Sonic é. em cima vai plugando é. as coisas, né? Ele vira
3: um é. gigantesco Megazord, assim, o console. Isso. E o próprio Mega Drive tinha
2: o, o adaptador pra jogo de Master System também nele, né? Também, então é, é. Tipo, aí é uma loucura. Falando
1: em gigantesco Megazord... Opa, Opa. Eu queria fazer um desvio aqui antes de ir pro Super Nintendo, de um console da época que saiu ali em 1990 no Japão e em 91 nos Estados Unidos, que é o Neo Geo AES. Isso. Porque o Neo Geo, ele lançou primeiro como essa versão MVS, que era o arcade. Sim, uhum. era uma placa ali gigante que você colocava né, na, na caixa de madeira lá, que era o arcade, e lá você tinha
0: quatro slots pro cartucho do jogo. E era um cartuchaço É, os arcades eles se adaptaram para essa ideia do cartucho, né? Tipo, é. a Capcom também fez isso, né, com CPS1, CPS2, CPS3, que eram essas placas padrões da Capcom época que eles só trocavam um jogo, né? Então um, é, barateava a produção do arcade. Exato, só que o problema era que esse cartucho, além dele ser
1: muito grande de espaço pra época, porque ele ia de 330 a 716
0: megas. Ah, era o grande, ah, e ele tem muito orgulho disso, né? Porque quando você liga o né, já é tipo 330
3: mega, caralho, piscando na sua tela, assim. <risos> é é, assim. O fato do cartucho ser do tamanho de uma criança mesa <risos> realmente não ajuda. É. Sem, sem brincadeira, você que tem casa, é maior que a sua cara esse cartucho? Não, ele é não, ele fácil! É. Ele é maior que a sua cara.
1: Mas um dos problemas que esse cartucho é tão grande é que ele tinha muita coisa dentro dele. Ele era basicamente o console, era o cartucho. Ah. Ele tinha muita coisa do processamento lá. E cada cartucho era tipo
2: 100, 200 dólares. Era muito caro. Caralho. Era muito caro. Cada cartucho era, era é. uma
3: máquina de arcade, né? Tipo, não, não era, era Exato.
2: O preço variava entre 100 e 300 dólares. Que, tipo, <risos> que tá ligado? Enquanto um jogo do Super Nintendo ia no máximo a 60 dólares. Isso em
0: 1990. É, é, mas é muito louco você pensar nisso, né? Porque tava todo mundo assim, o Mega Drive tipo, ai ah, gente, eu consegui fazer aqui um Golden Axe que é quase igual ao do Arcade, hein? O Super Nintendo, ai ah, gente, olha o nosso Final Fight aqui, é quase igual do Arcade. Aí a SNK chega, foda-se, vou te vender o Arcade mesmo, toma, <risos> Pá. E tipo, é. Oh, caralho, é isso, é. né? Tipo, é. é o jogo do Arcade. A diferença é que ele tinha é que, né, dava um modo free play, assim, com o é. um modo pra você jogar em casa, é. né? É. Sem é. ter que ficar ativando ficha e tal. Ele era basicamente algo pra você encaixar
1: o arcade, digamos <risos> assim, Sim. e jogar na sua TV. Só tinha jogo de luta. Era muito jogo de arcade, muito jogo de luta. O Metal Slug. Muita Slug. Como o André comentou, ele tinha esse modo free play, mas se você quisesse, você acessava a BIOS uhum. ali, digamos assim, do cartucho e você fazia o que você quisesse. Você regulava a dificuldade, ah, regulava, é. a, sei lá, a vida e essas coisas que a arcade tinha. É como
2: você acessar o
1: deep switch do fliperama, né? Você mudava até região, você podia jogar é. uma versão japonesa, uma versão americana, versão europeia. Era. E o interessante interessante é que esses cartuchos, por si só, eles não tinham a parada da memória RAM com a bateria, a bateria né? Então, o que, que ele fez pra você salvar as informações dos jogos? Te vendeu algo chamado memory card. Olha
4: só,
3: que loucura!
1: É que a Sony foi copiada depois, né, em 94, mas o Neo Geo
2: AS é o primeiro console a ter um memory cardzinho. Que loucura. loucura. Tengu, você já jogou num Neo Geo ou console? Positivo, joguei sim. Perto da minha casa tinha uma Pro Games, lembra da Pro Games? Pro Games. Caralho. Tinha uma Pro games na esquina da minha casa, e aí lá, os caras tinham, né, um, um Neo Geo com os jogos, e era assim, era literalmente como jogar no fliperama, eu lembro muito bem até hoje, quando chegou a Coffee 98, 98 hum, já é isso,
0: hein? Caraca. Que
2: um cara tinha comprado, né, e aí o cara vinha buscar a fita, ele falou, não, vamos esconder pra gente poder ficar jogando aqui, e o cara não poder levar <risos> embora. Era a experiência do arcade, né, e numa época em que não tinha nenhum videogame, chegava perto de verdade do que era experiência de jogar no fliperama, sabe? Sim, se chegavam próximo, mas não era era aquilo, não né? Não era, não é. era a mesma coisa, né? Você chegou mais próximo, quando o Saturno começou a lançar Isso. os ports que vinham com o cartucho de expansão de memória, né? Mas não tinha nada é. igual, era literalmente a, quase, literalmente, né? A placa do fliperama é. encaixada num no... <risos> de plástico, ligada na TV, sabe? E era tão focado nisso que o controle que vinha com o console era um fight stick. Era. É, sim. E era um inferno, porque era muito fácil de desrosquear a bolinha. Desrosqueava <risos> direto aquela porra. Eu nunca vi. Quer dizer, eu já deve ter visto, mas é. eu nunca joguei num Neo Geo, assim. Ó, eu, eu acho que eu nunca vi. se pá, o controle é maior que o console,
3: se não me tá falha sentido. a memória, porque ele
2: é muito assim,
3: grande assim, muito, eu muito tô grande. vendo aqui, pelo menos o tamanho do console, ele é bem é, grande o é, controle, eu tô vendo aqui uma imagem, é super
2: gigante mas assim, uma delícia,
0: uma delícia e cara, vou dizer, o cartucho ele é gigante e tal mas na caixinha é bonito nossa, viu? é aquele nossa. estojo bonito com aquelas arte é. bonitas, nossa nossa, é lindo demais, e hoje em dia é caro, é caro pra caralho caro é você comprar caro. um cartucho um disso um garou, cara, puta. principalmente
2: os jogos do fim da vida do Neo Geo, é, então né, quando a SNK tava falindo ali, nossa é caro, é, é caro. caro
0: demais
3: Ah, eu tô vendo aqui jogos, aqui tava tipo 900 reais, 800 reais um cartucho Então, tá barato É isso mesmo, que eu tô vendo aqui que tá 300 euros
0: meu Deus céu. <risos> Vamos lá então pro grande astro dessa geração, que foi o nosso Super Nintendo, uhum. né, que olha só isso é interessante, porque a gente tava falando lá no começo, né, que a mídia ela define o console e quando você olha o cartucho de Super Nintendo, você pensa é um cartucho, é mais um cartucho de ROM, né, com um tamanho ali, quando começa, proporcional ao que se esperava da época e tal. Mas olha que interessante, o Super Nintendo, ele foi um, um console projetado para uma corrida longa. Uhum. O Mega Drive, ele foi muito mais projetado para um 100 metros raso ali, sabe? O Super Nintendo, ele foi mais uma maratona. Quando você olha, e aí, olha, fica uma lição que a gente já viu ela se repetindo outras vezes na história dos videogames, que não dá pra você comparar diretamente, sabe, velocidade de processamento, quantidade de memória, resolução, sabe? Isso não define o sucesso ou o fracasso de um console console, né? Uhum. A gente viu isso com o Playstation 3 e o Xbox 360. Com o Wii, né? É, com o Wii, total. A gente talvez veja isso nessa próxima geração, que o pessoal tá querendo comparar a Teraflops e a gente já sabe que comparar a Teraflops não tem tanta relevância assim mais. O
3: que faz o joguinho é jogo, né, André? O
0: que faz o joguinho é jogo, mas mais do que isso, o jeito que os jogos usam o hardware, Sim. né? Sim. Uhum. Porque se você pega o processador do Mega Drive, que foi o maior concorrente do Super Nintendo, o Mega Drive ele usou um processador que era bem top pra época, né? Que era o Motorola 68000. Por isso que ele falava de de Blast Processing, né, aquela coisa uou, Mega Drive, uou e o Super Nintendo usavam um chip custom né, que foi feito pro Super Nintendo ali que é o Ricoh 5A22 é difícil comparar os dois diretamente assim, mas se você pega os números em quase tudo, o do Mega Drive bate o do Super Nintendo especialmente em clock, assim, o clock do Mega Drive era o dobro, sabe, então caralho, o Mega Drive vai engolir o Super Nintendo só que, o que que acontece com o Super Nintendo é o jeito que os cartuchos dele foram projetados desde o começo, eles foram muito mais pensados nisso dele poder ser expandido ao longo dos anos, né? Então ele foi pensado em conseguir ir se mantendo né? ao longo dos anos, e eles fez isso muito bem, né? Ele foi um console que durou super bem, com jogos super de cara moderna e relevantes, assim, até sei lá, 96, sabe? Até 96 tinha grandes jogos saindo ali pro Super Nintendo, uhum. e jogos que tudo bem que eles não rivalizavam em 3D, ou em trilha sonora de CD, né? Coisas que eles não tinha como fazer, mas sempre com coisas novas, e tipo, você, você pega, sei lá, um Chrono Trigger, um Trial of Mana, né? aqui que 3 e tal, são jogos visualmente incríveis, né? O, sei lá, Yoshi's Island e tal, é um jogo que, pra um console daquela época, cara, ele conseguiu se manter incrivelmente bem, né? Uhum. E isso é por causa da filosofia que eles trouxeram lá do Nintendinho, né? De ter um lugar no cartucho que era pra ter esses chips novos que vão evoluindo com o tempo, né? Então, os cartuchos, eles conseguiam implementar muito facilmente essas novas tecnologias e aí você vê desde coisas que começam no, no cartucho, tipo, né, o Mode 7 e tal até chegar no final com os chips Super X e outras inovações que permitiam que o console fizesse coisas incríveis. E é muito louco que tinha jogo que só ele tinha aquele chip nunca mais era utilizado em outro, né? Uhum. O Mario RPG, ele tinha um chip que foi feito pra ele e é isso. Não uhum. foi usado mais em nenhum outro jogo. É, a gente falou sobre isso no podcast de voz em jogo, né? Que Tem o
2: Tem alguns jogos do fim do Super Nintendo que tem Super Famicom, no caso, porque não saiu nos Estados Unidos, é. que tem voz, né? Que são o Star Ocean, o Tales of Fantasy, Tales of Fantasy. Uhum. e o Tengai Makio Zero, que são os maiores jogos do, do Super Famicom e que tem música cantada, tem diálogo escambão.
0: É, louco, né? É interessante ver como que o foi essa decisão inicial, né? De, ok, a gente não vai investir um processador tão bom aqui, porque o que vai deixar o nosso console atualizado a longo prazo é o cartucho. Então, tipo, uma visão de longo prazo aí, né, senhor Gunpei Yokoi. Outra visão a longo prazo que eles tiveram aí foi trazendo de volta a ideia, porque
1: agora, André, a gente tá nos anos 90. Hum. O futuro chegou. E não tô mais dependendo de de fita magnética. Credo. Tem cartuchinho agora. Tem. Tem maneira de regravar os cartuchinhos mais barato agora. Opa. O que, que a Nintendo lançou? Uma coisa que eu não fazia ideia que existia. E eu fiquei surpreso que existiu. Eu não sei se vocês conhecem. Essa tela viu? Não. Que é um cartucho chamado Nintendo ah, Power. Ah, Isso aí eu fiquei surpreso também. É a também. revista
3: isso daí, ô Sushi. Pois é. Eu li, eu fiquei confuso, <risos>
1: mas não. A Nintendo lançou um cartucho chamado Nintendo Power. No Japão. No Japão. Que é um cartucho que ele vinha com 32 megas de ROM regravável, né? A e Perron lá, e o que, que você fazia com esse cartucho de 32 megas, que é bastante espaço pra época pro Super Nintendo e tal, porque os jogos costumavam ter entre 500k e 16 megas uhum. você ia num quiosque de novo, num no, no aparelhinho que ficava lá <risos> tacava seu cartucho quero comprar o jogo tal, paga o dinheirinho, e lá tinha um catálogo de 25 jogos que, curiosamente, 8 deles eram Picross <risos> que Era
4: sei lá, Picross
1: Power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porque o Picross, da mesma empresa que faz até hoje, que é a Júpiter, ela fez um Picross pra Game Boy hum. já tinha sido um relativo sucesso na época aí eles lançaram a própria Junter 8 Picross nesse serviço do Nintendo Power que teve poucos jogos, né? 25 não hum. rendeu tanto assim, mas de novo a Nintendo mantendo a tecnologia viva, tinha quiosque pra você baixar e instalar esses jogos digamos assim no seu cartucho, até 2007 Caramba! eu vou voltar com uma outra curiosidade que a Nintendo repetiu essa ideia em mais um console dela.
3: Mas sabe o que é engraçado? Que se você for ver as imagens do cartucho, a capa assim do cartucho tem tipo uns quadradinhos, será que pra você colar um adesivo, tipo, ó, nesse cartucho tem esse <risos> jogo, esse jogo, é, esse jogo.
1: Provavelmente, é. A ideia, eu acho que era essa, porque tinha, sei lá, um, dois, três, quatro, né? E uma
0: é, parte branca na frente pra você escrever os jogos, eu tem, acho.
3: Será que não tinha uns adesivos assim pra você botar? Talvez, talvez, talvez.
0: Outra curiosidade é que nessa época a Nintendo ainda usava bastante a bateria de lítio com a RAM pra manter os jogos salvos, mas ela já começou a usar a memória flash. Um tipo de memória que tá entre a RAM e a ROM. Ela é... Sólida e permanente, né? Ela, ela é não volátil, mas ao mesmo tempo ela é de fácil regravação, uhum. né? Sim. A desvantagem dela é que essa quantidade de regravação é limitada. Ela é mais barata de produzir do que a ROM e ocupa menos espaço
1: físico Isso. dentro do, de onde quer que você é, esteja colocando porque, ela. Porque, tipo,
3: a gente acha que a memória flash é eterna, né? Tipo, uhum. o memory card do Play 1 é eterno, que a memória flash não é. Não, se você não. ficar gravando e regravando coisas repetidas vezes ali, chega um momento que você, tipo, gasta. Sim. Ou
0: se você deixa ele muito tempo tempo desligado também, é. ele precisa de tempos em tempos dar uma, opa, oi, toquei. Dá uma
3: é. assim, opa, hum,
4: sim, deixa é. eu
0: encher os meus baldinhos de energia aqui. A ROM tem a vantagem que ela dura mais que o flash nesse sentido, ela dura um, alguns anos a mais. É, o pessoal tá falando que 50 anos é a expectativa, então olha só, tem cartucho de Atari que daqui a pouco já era. Já era. E é meio preocupante isso, né, quando você para pensar, porque assim, tudo bem, você pode trocar a ROM, né, mas aí você precisa de né realmente ir lá e trocar a ROM, tipo, você tem essa ROM dampada em algum lugar, você vai reescrever ela num chipzinho hum. e lá, soldar ela no cartucho, mas aí quando você começa a pensar que, ok, o PCB, né, que é a plaquinha, né, os circuitos também vão descolar eventualmente, né, tudo vai se desfazer, o destino de tudo, gente, é, é a destruição. É, é a
1: insopia. Foi engraçado isso, porque eu, durante a pesquisa eu fui parar em fóruns de jogos antigos e pessoas discutindo, e tava gente falando isso de ROM e Flash, na minha pesquisa pra tentar entender o Vita, eu não cheguei a uma conclusão, e eu fui cheguei num fórum eventualmente, que eu acho que era, era até tipo 2017, pessoas estavam lá tipo, cara, que que é isso? É ROM ou é Flash? E durante a discussão apareceu um cara tipo, porra, tomara que não seja Flash, seja ROM, porque senão, né, vai gastar muito rápido, o número de vezes que você pode escrever é menor que o de ROM, uhum, e uhum. o tempo de vida útil é menor que o de ROM, e vai vencer muito rápido, aí chegaram, mas cara, tudo vai estragar, velho, você, você acha que vai durar pra sempre tudo na vida? E começou um papo existencialista, <risos> e no final esse cara que tava no medo do Flash estragar falou, é verdade, né? a gente vai tudo morrer mesmo, e aí a vida é
0: isso, tudo vai estragar.
3: É, não, a gente encerrou o Dash, na verdade, né, porque é, agora ah, tipo, eu tô é, deprimido.
0: <risos> Antes que tudo se estrague, vamos lá, para o começo da próxima geração aí, que é a geração do CD, né? E a gente começa curiosamente não com PlayStation, não com 3DO, mas com o Philips CDi. Cara, Eu! essa grande oh, não. esse grande marco aí que realmente o Sushi colocou nas anotações dele, era um console que realmente ele começou sendo marketeado como um player, né? Um centro interativo multimídia, basicamente, Um CD player, né? Um CD player, né? Ele começou a ser marketeado como esse centro interativo multimídia aí, e depois só que eles foram focar mais em jogos, porque não tava dando certo, eventualmente eles conseguiram aquela parceria bizarra com a Nintendo e lançaram acho que quatro jogos, né? Um, três Zeldas e um Mario.
3: Tipo, os piores jogos da história é da Nintendo conseguiram ser lançados nesse console. Eu
0: recentemente consegui emular eles, eu joguei um pouquinho e eu fiquei, cara, é pior ainda do que quando você vê alguém jogando, é incrível. Quero essa experiência da minha vida um dia. Aí a gente entra numa coisa que são os formatos de CD. Você pensa CD, né? CD é CD. CD é CD. 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 Um CD é um CD. E a gente não vai entrar muito nisso, porque é meio que irrelevante, porque, no fundo, é o formato que aqueles dados estão sendo gravados no CD uhum. e eles podem ser lidos de uma forma específica X ou
2: Y, né? É, o lance é que, assim, tem vários padrões, né, que eles chamam Isso. de Rainbow Books, Uou, né? Que são vários... Padrões e formas de você gravar os dados ou informações no CD. E o CDI, ele é bem jovem, né, na história. E ele, na verdade, ele usa o segundo tipo de especificação técnica para gravar dados em CD, né? Porque a gente tinha o Redbook, que era CD de áudio, né? Uhum. E aí, um pouco antes dele, quando você tinha o, o CD-ROM do PC Engine, né? Do fim da década de 80 e tal, até do Sega CD, que é um pouquinho antes, ele era no formato que chamava de Yellow Book, né? Uhum. Que era o primeiro padrão de uso de CD como mídia de dados, né? E não só simplesmente de, de áudio, de música e tal. O primeiro formato foi esse... E logo depois, quando veio o CD, que foi o Green Book, que é o tal do CD chamado especificamente de CDI, que é a loucura toda dos piores eldas e piores Marios da história. É. CDI porque é CD interativo! Oh, hey.
0: Que alegria, na verdade.
3: Porque, né, se você for ver um CD antes, né, um CD do Sony Player ali que você levava na sua cintura, o
0: é, CD do molejo?
3: É, você, você só recebia as coisas, né, do CD. Isso. Você não interagia com o que tava acontecendo ali. Olha
0: aí, ó. Tá dizendo que molejo não é interativo. <risos> Ô, louco.
3: <risos> que nem tá falando no começo. Né, negócio de você mais a mídia é você fazer um livro que o computador consiga ler, né? Uhum. Na fita magnética, a gente magnetiza a fita de maneira que uma parte magnetizada é 1 um, e não magnetizada é 0. Como é que isso funciona no CD? O CD ele tem basicamente dois jeitos de fazer isso assim, que eu me lembro dos que eu estudei. Por exemplo, quando a gente fazia em casa, né? A gente queimava o CD, não era verdade? Uhum. Eu
0: ficava sempre confuso com esse termo, porque pra mim queimar era coisa ruim. Eu chamava de queimar o CD quando eu tentava <risos> gravar e dava errado. Tivemos gravadores era muito comum isso acontecer, eu não sei porquê. Porra, deu errado, queimei o CD CD. Mas, na verdade, queimar o CD é gravar o CD, né? Porque é. você tá queimando a informação nele. Como
3: é que o CD funciona? Você joga um laser nele, certo? Uhum. Se aquele laser rebater de um jeito, é um. Se rebater de outro jeito, é zero.
4: Uhum. Então, Exato. quando
3: você queima uma parte, o laser não rebate. E é queimado mesmo, né? Você vai lá e uhum. queima uhum. o seu burner aí. Do o calorzinho CD. do laser, com né? o um calorzinho ali. A
0: diferença do gravador de CD pro drive que só tem o um leitor é que o gravador ele tem esse laser que é capaz de queimar, queimar né?
3: Aquele é. olhozinho que nem tinha que nem tem, né, quando você vai olhar no Play 1, no Play 2, que é fácil de acessar. Ah, é mó
0: bonitinho, é um cristalzinho bonitinho, É, que o é um né?
3: olhozinho, ele, ele joga o laser ali, refletiu é 1, um, não refletiu é 0. Isso. isso é uma coisa mais, assim, caseira, esse negócio da gente queimar o CD. Uhum. Porque, normalmente, os CDs são prensados. Uhum. Como é que isso funciona? É uma máquina cheia de dentinhos, e ela prensa o CD. Esses dentinhos, pô, eles mudam em que direção o laser vai bater, quando ele passa. Então, se o laser rebateu, é 1. Um. Se o laser não rebateu, é 0. Então, se uhum. você pudesse dar um zoom aí nos seus se o seu CD for prensado, você veria que ele é todo cheio de dentinhos por
1: dentro. É, até hoje é assim, né? Quando é em escala industrial, né? Porque você é. tem que ter um molde, né? Do, da Exato. prensa. Eu, eu só queria colocar uma curiosidade aqui que, vendo mais sobre CD, eu fiquei surpreso que tinha esses books aí, que eu não fazia uhum. ideia que existia essa parada. E na minha cabeça, foi a Sony que inventou essa caralho de CD. Ah, é, não. Mas foi a Philips. E depois, eventualmente, uma parceria entre as duas que foi gerando esses outros books, né? As duas foram trabalhando juntas pra aprimorar software de leitura ou técnicas de criação. O CD a gente pensa. Ah, ah, ele é, sei lá, 750 megas. Mas no começo eu usava 600, porque antes era meio que dados de informação de instrução de pra máquina usar o CD, digamos assim, né? E os books foi melhorando isso também. Então por isso que a Philips lançou o CDI. Porque ela já tava ali na criação da
0: parada. Sim. Por isso que ela lançou tão cedo, né? É, curiosamente, uhum. o CDI mesmo é 150 megas só. Olha aí, ó. Uhum. Vai entender.
3: E assim, por favor, pesquisem a imagem do CDI, que você vai ver que ele parece um, um videocassete que você tinha em casa, sabe? É, uhum. sim, 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 Parece muito mesmo com aqueles primeiros
4: leitores DVD de DVD.
3: É, os primeiros DVDs players. Parece muito. Tanto que tinha jogos que você jogava com o controle dele, e o controle dele era um controle desses de televisão, um né? Controle tipo, remoto. É um controle, é, remoto,
0: controle remoto. remoto, era bem louco. Sim, sim. E aí, seguindo nessa geração, a gente teve vários consoles aí, menos bem-sucedidos, que começaram a usar CD-ROM, né? Tipo, o 3DO, o Neo Geo CD, o FM Towns. A única coisa que eu conheço da FM Towns é que ele teve uma melhor versão do Adventure do Lucas LucasArts, do Zack McCracken, que se você quer jogar, <risos> tem que ser a versão do FM Towns, que é a versão de CD. O Comodário Amiga CD teve, né, adicional ali de CD-ROM o PC FX, né, que era a evolução do PCN. Isso. E... e aí a gente chega no Playstation, né, que foi o console de CD que definiu os consoles de CD, né. Uhum. Fez tão certo que parece que foi o primeiro. Exato. Né, <risos> foi tipo o décimo e parece que foi o primeiro. Foi lançado em 94 no Japão, 95 nos Estados Unidos, e ele usa CD-ROM, mas com uma dessas variações que o Sushi tava comentando, em parceria com a Sony, que é o que eles chamam de CD-ROM XA. O X e o A significam Extended Architecture. Uau. né Uou. Que é uma coisa que quem já teve um CD de Playstation ou de outras mídias Já deve ter experimentado e visto como funciona Que ele é um CD que ele é ao mesmo tempo de dados e de áudio né? Então ele tem faixas gravadas em áudio Que você pode colocar no seu som do carro ou do, do seu microsystem da Philips ali E ouvir Ou até mesmo no próprio Playstation 1 Ou até mesmo no próprio Playstation 1, ele tinha o player, né? Uhum. E as faixas de dados, né? Então muitos jogos usavam isso pra ter músicas em qualidade de CD Tocando enquanto tá rodando o jogo lá, né? E é interessante que se você ripar CDs de PlayStation, você vê esse formatinho XA lá, né? Que é justamente o formato desse som de CD gravado nele. Foi aí que começou isso e permitiu jogos como, por exemplo, o Vibe Ribbon, né? Que era um jogo de plataforma que criava fases baseada em músicas que você colocava no CD. Então você carregava o Vibe Ribbon pra memória RAM do PlayStation, tirava o CD dele e
2: colocava o seu CD do Alchan lá e você jogava a fase é. do Outchan no Vibe Ribbon. <risos> vale lembrar também que assim como mudavam as especi especificações técnicas do CD e tal... não eram todos os leitores que eram compatíveis com todas as especificações, né? Sim, sim, exato. Os fabricantes de leitores e tal... começaram a ter que desenvolver e ir atrás disso aí também... e nem todo leitor era retrocompatível com formatos anteriores, né? Eu
0: lembro uma vez que... o meu pai comprou um, pro meu computador um pacote de CD... eu já devo ter contado essa história. Meu pai comprou um pacote de CDs de computador... que tinha jogos magníficos como Mega Race e Nova Storm... e Texter. E... só eu escolhendo. Mas, enfim, depois de um tempo... O meu computador, ele foi atualizado, acho que para o 98. Muitos desses jogos não rodavam mais, que era o Windows 95. E eu lembro que eu, porra, eu queria jogar mais Mega Race. Eu queria jogar esse jogo merda. Então eu levei meus CDs para uma locadora e obriguei o moço a tentar fazer eles rodarem num Playstation 1. Caralho. Obviamente não funcionou. O moço falou, não, não vai funcionar, esse jogo é de PC. Mas eu, porra, mas é o CD, cara. Lê <risos> CD, CD lê, todo lê CD. É, olha
1: aí, ó. É importante dizer, gente, que é preto,
0: tá? O CD é preto, o CD né? É preto.
3: Assim, o CD é original, porque eu, eu, vi pou... <risos> ah, é, eu vi pouquíssimo CD pretos na minha vida.
0: Porque essa é uma das características mais marcantes da geração do Playstation 1 que é pirataria comendo solto, cara. Uhum. Uma das grandes desvantagens dele, né, ele trouxe uma vantagem magnífica em cima do cartucho, que era que ele era muito mais barato de ser produzido. E cabia muito mais coisa. Cabia muito mais coisa, né, 700 Mega, é, se você pensar que o cartucho com mais espaço do Super Nintendo tinha 16 Mega, né, é ordens de magnitude aí acima, então é, é incomparável realmente, mas por ele ser barato de gravar, depois de um tempo, gravadores de CD começaram a se tornar populares e acessíveis pra todo mundo, né? Começou a ser muito fácil de piratear os jogos, é né? Muito mais fácil do que cartucho. Mas, quando eu achava um CD original, ficava,
3: caralho! Não, era bonito, era bonito.
0: Ah, que era bonito. Sim,
3: os que eu vi eram de um amigo meu, que ele veio do Japão, e ele tinha o Yu-Gi-Oh! Original, mas, inclusive eu acho que eu perdi o CD dele, que ele me emprestou e eu perdi. <risos> Fica a denúncia. Desculpa, hoje ah, desculpa. Nós aí temos também
0: o Sega Saturn, que foi lançado próximo ao Playstation também 94 no Japão, 95 nos Estados Unidos que também usa CD-ROM, não tem muitas coisas diferentes além aí pra comentar mas quando chegou a hora da Nintendo ela já previu isso aí, ela falou uh, pirataria? Aqui não aqui não vai ter pirataria <risos> ela não. Ela
3: falou, loading? Aqui não, kkk, chega de loading é. na verdade
0: foi a desculpa dela é, total a desculpa, a parte é. do loading é uma consequência, né, uhum. porque o que a Nintendo tava interessada mesmo era em um continuar tendo o controle da fabricação né, então ela ainda ia fabricar fabricar todos os cartuchos, e isso, né, as empresas tinham que pagar a mais pra ela pra poder publicar os jogos no, no console dela. A pirataria, que seria mais difícil, e, além disso, não ter que pagar licenciamento pra Philips, uhum, né, uhum. com quem ela tinha tido ali uma tretinha já na época do Nintendo Playstation, né? Sim. Que é aquela história famosa que todo mundo conhece. Então, ela foi contra a maré aí, e continuou no Nintendo 64, que saiu em 96, usando cartuchos de ROM. Era um cartucho de ROM com mais capacidade, né, o menor cartucho do Nintendo 64, era a maior capacidade do Super Nintendo, né, que era em 16 megas, e ele ia até 64 megas pros jogos mais ambiciosos ali. O que eu fico assustadíssimo de Resident Evil 2 existir pra 64. É.
2: É uma anomalia.
3: É milagre que chama isso daí, eu tenho.
0: É milagre. É milagre, né? Tem um vídeo ótimo do Digital Foundry falando sobre como eles fizeram esse porte. Quem fez o porte foi a Angel Studios, que mais tarde foi virar a Rockstar San Diego, que fez o Resident Evil Redemption. Toma essa aí, na sua cara. Ai, meu Deus! <risos> <risos> e é realmente, assim, é uma coisa de louco, porque o cartucho do Resident Evil 2 tem 64 MB, e ele tá comprimindo um jogo de mais de 1 GB, né, que são dois CDs ali. É, uhum. Uhum. Então, é, é assim, é, tudo bem que é muito conteúdo repetido, né, entre os Sim. dois CDs, uhum. mas ainda assim, velho, porra, parabéns, velho. Ele
1: tinha essa desvantagem de ser mais caro, uhum. tanto pra fazer quanto pra quem tava comprando, ele tinha menos espaço, era um tijolo, porque ele era pequeno, mas era denso pra era um caralho. é cartucho denso, é. Mas não tinha loading. Sendo sincero, assim, eu fico impressionado de todos os jogos de 64 existirem pra 64, uhum. em relação espaço, que você pensa no Zelda, e se comparar ele com os jogos do Playstation, você pensa que ele vai ter, ah, vai ter, sei lá, 300 Mega. Uhum. Era os que os jogos da época tinham?
0: Não, ele não tinha. Não, é, é muito assustador sim, isso. Sim, sim. Não, é impressionante que os caras fazem questão de otimização, e é legal porque, né, você pensar, ok, não tem loading, mas assim, de modo geral, tudo é acessado mais rápido, né? Não é só no momento de carregar uma fase ou carregar uma área que é rápido. O carregamento de texturas como um todo é muito mais rápido do que a gente foi ver com CDs assim, meio que até a geração passada, sabe? Que quando os dados começaram a ser lidos a partir de um HD mesmo, e mesmo assim ainda era mais lento, né? Porque quando você lê os dados da ROM, é ainda mais rápido. Então isso volta para aquilo que a gente estava falando, da mídia moldar os jogos. Porque quando você olha os jogos que tinham pro 64, jogos como Zelda, ou mesmo Mario, você volta pro Mario 64, cara. O tipo de grandes espaços abertos que tem no Mario, você não foi ver isso no Playstation por muito tempo. Sim. Uhum. Tipo, se você pega um jogo de grandes espaços abertos, você pega, sei lá, King's Field, comparando jogos do começo dos uhum. consoles, né? Seja algum um palmo na sua frente. É. <risos> tipo, é, é
3: um palmo e aí neblina. E aí Silent Hill, né? É. Exato. Ó, um
1: exemplo de como a mídia molda o, o jogo. O Kingsfield 1, ele saiu em 94 na semana de lançamento do PlayStation 1. Como eles queriam fazer essa... Ah, vamos fazer um jogo do John Crawley em primeira pessoa? 3D? Vamos. Ops. Ele é devagar isso aqui, né, gente? É. Não tem muita memória RAM. Tem que andar devagarzinho. Eita. A velocidade do jogo é consequência uhum. da limitação de leitura da época. Conforme foi passando, eles foram aprendendo a manipular isso melhor. E lá, o Kingsfield 2, 3 foi ficando mais
0: rápido mas a escala do mundo e a velocidade que o jogo acontece é total consequência da mídia. Sim, sim, não, quando você olha, cara, o jogo de 96, né, Mario 64, assim, primeira fase, você consegue ver a montanha que tá o seu objetivo lá na distância, sabe, tipo, uhum. isso não é possível no Playstation 1, naquela época pelo menos, né? depois é depois, realmente, os caras vão aprendendo a burlar as limitações do sistema mas é por isso, é porque eles conseguem carregar a textura muito mais rápido, né, e carregar muito mais coisa de uma vez, algo que era impossível no CD. É interessante ver, né, os jogos sendo moldados. E ao contrário também, né? Tem muitos jogos que são possíveis no Playstation que não são possíveis no 64.
3: Porque, por exemplo, uma coisa que você pode botar no CD que tinha espaço pra caralho além do cartucho, é. é mídia, é som de alta qualidade. Sim, vídeo. É vídeo, é voz. CG's
0: gigantesca. Então, é. E
3: os jogos do Playstation capitalizaram
0: nisso, né? E uhum. era algo que é engraçado, né? Porque, eu, ah, ok, o que o 64 consegue fazer é impressionante, mas, velho, o que isso possibilitou pro Playstation, né? Era muito mais impressionante, né? E resultou em jogos muito mais ambiciosos, né, e interessantes assim, então, somado ao fato de que o Playstation dava mais liberdades pras publishers, né, pra fabricarem seus próprios jogos, não tinha tantas limitações, não tinha tanta chatice com, né, e depois pirataria também ajudou muito a difundir, especialmente aqui no Brasil e tal, é daí que vem muito do sucesso do Playstation, né, numa escolha de mídia e é interessante porque essa é a última geração que a gente teve uma disparidade grande nesse nível, assim, entre as mídias dos consoles, né, tipo, a gente vai ter outras disparidades aí, mas não tão grande, né? Não, não tão diferente assim como de um CD pra um cartucho. E eu, eu acho que também foi a última geração que experimentou com
1: mídia dessa maneira, sem ser, tipo, seguro. Uhum. Porque o próprio 64, a Nintendo, ela lançou aquele lendário, o 64 Disk Drive, que uhum. é o 64DD, que ele, ela fez pouquíssimas unidades, diz a lenda que tava pronta aquela porra há uns dois anos, <risos> eles só não queriam botar no mercado que ninguém ia comprar aquela porra, só que eles queriam liberar espaço na vida deles para a próxima geração que já tava vindo porque isso aí saiu no final, final da vida uhum. só 99, no né nossa uhum. é. É,
2: o Disk Drive é mais uma vez a Nintendo aí visando o futuro <risos> né sempre é. de olho no futuro visando o futuro do pretérito mais uma vez enquanto né as concorrentes aí a Sony tava com CD Neo Geo, né CD o Sega uhum. CD Nintendo cartucho e disquete porque né o 64DD nada mais do que um add-on, né um, um acoplável ao Nintendo 64 em que você podia colocar um disco magnético, né? Olha aí. Essencialmente. Pô, você tá lá em 99. O <risos> que você
1: que quer? Disquete. disquete, porra. Mas é isso? não é qualquer disquete, é, um disquetaço <risos> disquetaço é não, o
3: disquetagem também. Não, o negócio é que era um disquete numa caixa dura, né? Era um disquete. Era e... tipo um cartucho com um disquete dentro, uma parada dessa, assim. E era um trambolho que dobrava o tamanho do 64. É. Sim.
0: Ele me lembra um pouco do Zip Drive, né? O disquete Zip. Sim, glorioso Zip Drive. Da Iomega, né? Que era um disquete de 100 mega que era o sonho de todos os disqueteiros dos anos
4: 90. Os disqueteiros! Disqueteiros Disqueteiro
3: dos é anos foda. 90! É, é o nome do alguém quente agora. É. Porra,
0: eu ficava sonhando, cara. Olha quantos Prince of Persia eu vou conseguir é. gravar é. nesse disquete de 100 Mega.
2: No meu prédio onde eu morava tinha um moleque que tinha um zip drive. Eu tipo, ia na, queria ir na casa dele só pra ficar vendo ele usar o zip drive. É. Vai, grava esse disquete. É. Enfia esse disquetão aí, vai. Era coisa de louco. E era um disquetão azul, bonito assim, né? Tipo, era, era bonito, um drive, era bonito. Tinha o transparente, porque todo nos Anos 90 tinha que ser transparente. Podia voltar a essa moda, inclusive. Eu Podia, era é, a melhor é, moda. Eu acho. O PS5 vai ser transparente. Ai, meu Deus <risos> do céu. É. Não só, né? Tinha o disquetaço, como também tinha o antológico cartucho de expansão. De memória? De memória, ah, né? É, de 4 MB. É, aquele né? vermelhinho, né? Isso.
0: Com a tampinha vermelhinha. Isso,
1: é. Ele já vinha junto porque era importante pro funcionamento, Isso, né? Do é. disk drive. Porque o disk drive, como você tá lendo a mídia de um lugar que não de cartucho, hum. a gente pode usar aquela porta pra outra coisa. Ah, sim. Aí ele meio que fazia duas coisas ao mesmo tempo, né? É, é
0: loucura. Esse, esse cartucho de expansão,
2: ele também vinha obrigatório com alguns jogos. O Donkey Kong 64 precisava dele, o né? O Majora's Mask, acho que você precisava os dele. Se me falha a memória, você precisava do cartucho de expansão pra poder rodar. Mas
3: ele tinha uma porta só dele, né? O tinha.
2: De era, era uma porta só dele. Era uma porta só dele. Era engraçado até porque você comprava o 64, né, no começo da vida dele ali,
3: e aquela tampinha tava lá. Tipo,
2: <risos> por que eu vou usar essa porra? Que não tinha. Sim. Esse cartucho não tinha desde o início do, do 64, não, né? Não. Então era uma porta que tinha ali pra nada. Ficou sendo uma porta pra nada por muito tempo, né? Vários consoles fazem isso, né? Tem é.
0: uma porta de expansão, assim, eu lembro do Mega Drive também, que ele tinha um lugar ali que você podia coplar alguma coisa e eu nunca soube pra que que é. era, né? Porque foi pensado antes deles lançarem o Sega CD. O Playstation tinha uma porta serial
2: atrás, né? Uhum. Só ligava o Game Shark.
0: Basicamente é. o Game e Shark. E esse,
3: esse Memory Expansion Pack, ele parece um cartucho de tinta de impressora, né? Ele é um negócio... <risos> Sim, é. <risos> Ele é estranho. É maluco, né? E ele tinha acesso à internet. Olha só. <risos> o futuro. Se hoje em dia ela já sabe, gente, calculem 99.
2: Cara, é muito doido você pensar que, tipo, cara, o Famicom, né? O Famicom tinha internet banking. Você podia ver a bolsa de valores pra internet, Caralho, né? Ah, cara, próxima geração do futuro, assim como o Tibia. <risos> e aí virou o que virou, assim, porra, fins dos anos 90, galera, assim, fritando no CD e a Nintendo com cartucho de sketch e ler revistas online digitais, assim. Incrível, é. incrível. Foram lançados só 10, né? Na verdade, 9 jogos. Nem dá pra dizer que são 9 jogos, porque, tipo, tem jogo repetido, né? Porque tem, hum. tipo, tem dois do Shin The Giants tem uma expansão pro F0X, sabe? Então, tem
3: tipo, uma expansão do Cardinal of Time, né? Que virou o Cardinal of Time Master Quest quando eles relançaram. Ah, Sim. é
2: daí que veio. É,
3: mas, né? Como era de se esperar, foi um
2: fracasso, ele foi lançado só no Japão. Meio que, tipo, cara, vamos desovar essa porra aqui, vai? Vamos, Tipo, em vez de enterrar, vamos ver os otários que vão gastar uma grana aqui e comprar. A estimativa de venda, né? Foi só de mais ou menos 15 mil copos, o que é super pouco. Nossa. Né? nossa. Hum. É super, super pouco. Hoje em dia eu vejo que, nossa, isso vai ser caro pra quem quiser colecionar. Não é. faço ideia do preço de colecionador Dessa, dessa porra. Mas é raro,
1: né? Sim. Uhum. Mas eu brinquei no começo, né, que a Nintendo ela lançou isso só pra liberar espaço, que já tava pronta há um bom tempo, e isso é meio que a, que a Sega fez com o 32X também, né? Porque o 32X, ela tava nessa de lança, no lança, lança, não lança, pro Playstation tá aí do lado, o Saturn já tá saindo, e ela meio que lançou porque já tava lá, né? Uhum. Eu tinha ouvido essa história do Disk Drive, do 64, e eu acho que faz um pouco mais sentido depois que eu vi um vídeo de um cara que achou um Disk Drive exclusivo de desenvolvimento. Hum, que a data dele, parece que o cara, ele comprou no ebay da vida alguma coisa assim a pessoa que vendeu não sabia exatamente o que era o cara comprou, veio um disco que ninguém sabe o que é, porque era um disquetaço né, que ele tinha um logo escrito à mão, que ninguém sabe o que tem lá Meu até Deus. hoje, isso é. é o começo de um RPG <risos> pesquisando em fóruns encontraram um desenvolvedor que tinha acesso àquele modelo Nossa. que o cara tinha, e ele falou caralho, faz décadas que eu não vejo isso, e o cara explicou que a Nintendo levou para algumas empresas americanas para testar para ver se desenvolvia jogo e coisas pra aquilo, e o cara tava trabalhando naquilo acho que em 97, uma parada Nossa. assim. Então, tipo, dois anos é, antes de lançar tipo, pro mercado, uhum. já tinha gente mexendo naquilo. A Nintendo só meio que desistiu de lançar.
3: O engraçado é que a gente tava falando do Memory Expansion blá, 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 e você falou que ele vinha com o Donkey Kong, né?
0: Ah, eu acho que sim, eu lembro de vir. É. Você sabia
3: que isso daí é uma história muito louca? Que ele só vinha com o Donkey Kong porque o Donkey Kong tinha um bug, que eles não souberam Era resolver isso. durante o desenvolvimento. É verdade. Mas é quando você mesmo. botava o negócio de memória, ele parava, o bug parava. Então eles resolveram dar o jogo com o negócio de memória. Porque se eu
0: não me engano o Majora's Mask era um jogo que ele rodava melhor com a expansão mas ele rodava
2: também uhum. assim, eu acho. É, sim, sim, sim. Era sim. só tipo um bug que eles nunca conseguiram resolver. Donkey Kong eles não conseguiram. E alguns jogos do Dudes que daí foram portados depois do Gamecube, né? Como foi o caso do Doshin The Giant por exemplo.
0: Mas olha só a gente tá aqui zoando a Nintendo cartucho e tal mas ó, ela não foi a única que fez um videogame de cartucho nessa geração. A gente teve também outro videogame super bem sucedido <risos> que foi o Atari Jaguar. Olha isso daí, ah, tá ó. Eu lembro, ó, caralho, a
2: Atari voltou. É agora, tá ligado? É agora,
0: é agora. cara. Pior é que a caixa do de Jaguar é mó da hora, que é os olhinhos do, é, do Jaguar. Prega assim. pra
3: caralho. Meu, <risos> o R do Jaguar é um arranhado. A é perninha é, é. do R é uma garra. Nossa. Assim.
0: É muito incrível Mas o, o mais incrível do Jaguar pra mim é o controle Nossa, não Como é. que alguém concebeu que aquilo era legal? Controle não dá, não O Jaguar, ele veio antes do Playstation, né? Mas depois, já que vários consoles aí Depois do 3DO, depois do Amiga, depois do... do... FM Town, do é e Mas ele veio com cartucho ROMs que iam até 84 megas, o que é bastante, uhum. né? Mas ele acabou não aproveitando isso, né? Porque ele teve pouquíssimos jogos lançados Joguinhos até bem simples Que nunca passaram de 6 megas aí de tamanho caralho. eu imagino eles, caralho, o nosso cartucho tuxo, vai chegar a
1: 84 megas. Vai ser foda. O maior jogo era 6.
0: E assim, no desespero terrível deles eles chegaram a lançar um addon de CD uhum. e teve alguns jogos que o pessoal é, defende até hoje aquele Alien Predador né? É verdade, tem né? uma galera que realmente gosta desse Alien Predador do Jaguar. Eu nunca joguei. É um FPS num console, deve ser é, ruim. <risos> tem como a gente jogar isso daí, André? Tem como. Mas é. assim,
3: como é que você joga qualquer coisa no controle do Jaguar?
0: É, é horrível. Porque, porque no gente, pra Deus. quem
3: não tá sabendo, é um controle que tem tipo um teclado de, de telefone, numérico, de celular, né? é, isso. É um teclado de telefone no meio. Pra quem não tá sabendo, escuta o nosso Dash aí sobre
0: o É verdade. Exatamente. Olha, Olha
1: é o Dash irmão desse aqui. Mas aí, vamos pro futuro, André. Agora é o futuro, agora. Agora chegou? Porque chega de cartucho, chega dessa geração, chega de Mario. Chega de CD, Sushi. É. Porque agora a moda é GD. Yes.
4: <risos> yes.
1: <risos> Exato. Porque, cara, é assustador. De novo, outra coisa que me
0: assustou é o Dreamcast de 98. Sim. É, no Japão é de 98, né? Eu sempre esqueço.
4: É. Eu sempre Pensa é. no Dreamcast
0: como 99
1: Porque quando, eu pelo menos Quando eu penso em 98 Eu penso em o um ano Que enfim as empresas Começaram a entender 3D Começaram a entender A geração que a gente tá é. E começaram a fazer jogos bons Como o Melda O Melda O Melda
3: O Melda, o Melda. Zelda Melda O Legend of
2: Mel
1: Como o Zelda Ocarina of Time Como Metal Gear Solid uh -huh. E outros jogos aí de 98 Mas em 98 No finalzinho do ano A SEGA já lançou o Dreamcast com. o o Sonic, cara. É o Sonic
2: do futuro. Por isso que as pessoas ficam loucas com aquela baleia, é, pulando. A baleia, é. É a baleia oh, pulando. Aquele demozinho lá, o Sonic correndo pelo prédio. Rapaz, que uhum. que é aquilo, cara? Que loucura, que loucura é aquela? Vale dizer
0: que já em 98, né? E antes disso, na verdade, os CDs eles já estavam estourando a capacidade, né? O pessoal empolgou forte. Uhum. Os jogos mais ambiciosos aí do PlayStation tinham quatro, quatro CDs, discos, né? Quatro
1: é. discos, O Riven, que é a sequência do Mix, eu acho que era cinco discos. 7 discos. 7 discos.
2: Okay. Eu acho que são 7 discos. Eu acho que
0: são também. Caramba. E outra coisa, né? A pirataria tava comendo solto. Então, a Sega pensou. CD é porra nenhuma, gente. A gente tá no futuro. Vamos inventar um novo formato aqui. Videogame vai ter Windows agora, essa porra. <risos> DVD já existia, né? Já tava, desde o do, do começo dos anos 90 aí, já tinha DVD rolando. Obviamente, ainda era muito caro e eles teriam que pagar, né? A, uma licença pro DVD Fórum, que foi um conceito que eu só fui descobrir também pesquisando pra esse podcast, que é um consórcio, é um consórcio de várias empresas que ajudaram a criar a mídia do DVD, uhum. né? E você tem que pagar... Um royalty, né? É um royalty toda vez que você vai usar, colocar mídia de DVD é. no seu produto. Blu-ray, mesma coisa, mesma né? Mesma coisa, É, é um Exato.
1: consórcio de várias empresas ali que sempre que você vai usar, você vai pagar. É a Illuminati do CD.
0: Exatamente. Já
3: dizia, quem usar vai pagar.
0: <risos> então, a Sega, junto com a Yamaha, desenvolveu o GD-ROM. O GD significa é, Gigabyte disk porque uhum. era realmente um disco de 1 giga. É, um era 1.2 gigas. Exato. Eles conseguiriam fabricar, com o mesmo custo do CD, basicamente, né? O DVD seria mais caro. Ele é mais dupla denso, camada. né? Dupla, é, tem as, as paradas de dupla camada
2: tal. e tal. Então, é outra tecnologia pra gravar. É tipo, a tecnologia... É bizarra, assim, que eu fui pesquisar sobre, tipo, qual a diferença dessa porra desse GD-ROM, né? Tipo, além, obviamente, da, da... do tamanho, né? Porque ele é 1,2 GB E, tipo, uhum. é uma coisa maluca, assim. Tipo, ele parece um CD normal, mas ele tem quatro faixas diferentes de leitura, né? Tipo, hum. uma é Yellow Book, como a gente falou, né? Aquele especificação de gravação de leitura de dados, não sei se é normal. A segunda é de áudio Red Book, ou seja, áudio qualidade de CD. Maneiro, show. Certo. A terceira faixa não tem nada, Eita. é um separador e a quarta faixa, que é a mais de fora, é uma faixa de dados que um maior. Hum. Tipo, diferente das especificações normais de CD e DVD. Então você conseguia gravar e era nessa faixa maior, né? Mais densa, que ficavam os dados do jogo. Então, sim, você precisava de um drive muito louco pra conseguir dar conta dessa porra toda. Sim. E esse era o pulo do gato deles pra
1: tentar impedir a pirataria, né? Porque você precisa de um drive mais específico e um disco diferente que tem essas duas velocidades de leitura. Então, tipo, ninguém vai burlar isso aqui. E, cara, era fácil fácil porque... Eu lembro né, na época na locadora que eu ia, você colocava um CD de boot Tirava o CD de boot Colocava o um CD pirata De CD normal E jogar jogava o é, jogo
0: Porque assim Realmente Ninguém conseguiu Piratear o GD-ROM Só que aí O Zezinho cega <risos> Ele teve uma ideia De última hora Pensou assim Porra E se o Dreamcast Ler esse CD normal também Hein galera Vai dar certo isso aí E aí Por causa dele Ter a capacidade De se ler CD normal Conseguiram piratear É curioso a pirataria No Dreamcast Porque o CD normal Ele tem 650, 700 megas né? Não tem nenhum CD Que tem um GB, Um giga e Então pra muitos jogos eles tinham que tirar a coisa Tirar a CG Ou então comprimir a CG Com outras tecnologias uhum. Piratas foram evoluindo também, né? Mas no fim das contas Eles conseguiam fazer os jogos Caberem num CD E aí jogava o jogo no é. CD mesmo E tinha isso que até comentei, né? Antes você tinha que colocar um CD de boot Que eu achava muito bizarro na época Mas eventualmente já
1: tinha CD Que é. já tinha isso nele não precisava nem do boot mais O próprio CD já tinha meio que O boot integrado que ali então, Que o
3: um
2: salve pro alce cromado Que flutuava na tela do CD de boot Ali quando você botava no brincage
3: <risos> Um salve alce cromado Seja onde você estiver <risos> <risos> o Dreamcast
0: além de não ter conseguido fugir da prataria, não conseguiu ter uma vida muito longa, Não, não. de fato. A, a mídia aí não deu certo. E assim, quando o Playstation foi anunciado e anunciou que ia ter DVD, a SEGA anunciou que o Dreamcast ia ter o update com um drive de DVD, que os donos do Dreamcast iam conseguir comprar, né, um drive de DVD não só pra assistir DVD, como também pra ter acesso aos futuros jogos, né, que teriam maior capacidade e tal. Eles chegaram a mostrar, isso no E é 3, acho que é 3 de 2000, eles chegaram mostrar o drivezinho, mas obviamente nunca chegou a nem ser fabricado, que o Dreamcast morreu em 2001. E em 2001, um ano antes aí da morte do Dreamcast,
1: chegou o videogame pra destruir, porque ele destruiu o mercado nessa época, Sim. dos concorrentes pelo menos, que foi o Playstation 2, o primeiro console de videogames a ter um leitor de DVD. Exatamente. Uhum. Aí agora a gente entra em o que é o caralhos de um DVD? Qual que é a diferença do DVD e pro CD? A tecnologia evoluiu até lá, né? Conseguiram criar canhões de leitor e de escritura
0: mais precisos, né? Uhum. Então o DVD ele tem os 4.7 gigas lá que a gente já conhece. É legal porque é, realmente, né? O DVD ele é do mesmo tamanho do CD. É do mesmo né? tamanho. Sim. que São 12 centímetros se eu não me engano. Você, você pensa assim, ok o CD ele tem 700 megas o DVD tem 4.7 gigas né, com uma camada e 8.5 com duas camadas. Então, porra, vai ser um laser disc, né? Vai ser um CD é. Não, mas é um CD do mesmo tamanho. É porque é.
3: eles conseguiram fazer canhões de leitura melhor. É basicamente isso. Você conseguiu fazer buraquinhos menores. E mais juntos, né? E você conseguiu fazer um canhão que consiga detectar esses buraquinhos menores. Eu mandei uma imagem pra vocês aí rapidinho, que é CD, DVD e Blu-ray. Tipo, os três têm o mesmo tamanho. O negócio é que, sim, que a, gente, sim. a gente tem tecnologia pra fazer buracos menores. Isso.
1: E ler, eles. E, e lê,
3: e conseguir ler esses buracos menores agora. No fundo, o único segredo era fazer um buraco menor, é. gente.
1: É. 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 Porra. Mas uma parada que eu achei interessante que começou a ser feita no DVD e também é usada no Blu-ray é a dupla camada. Porque sempre quando eu falava pra mim um DVD de
0: dupla camada, eu ficava, mas pera, não lê em cima e embaixo. Porque tinha o um CD que lê em cima e embaixo, é. né? O DVD do Matrix, ele era o. Os dois lados. De um lado era o Matrix, do outro era os Making Off. Que era uma é. merda!
3: Porque você metia o dedo no CD todo, ficava Sim. várias é.
1: gorduras
3: de dedo no CD inteiro.
1: Mas a parada do Dual Layer é o seguinte, que eu achei fascinante quando eu descobri isso durante a pesquisa: que é o foco do canhão. Duplas hum. camadas é no sentido de o plástico ele vai ter duas camadas, então tem uma camada embaixo e uma camada acho que mais densa ou qualquer coisa do tipo, em cima daquela. Mas as duas viradas no sentido do canhão, pra baixo. Quando o canhão vai ler a camada de baixo e de cima, o que ele muda é o foco dele. Hum. Então, hum. quando ele muda o foco, ele meio que como se não enxerga as ranhuras da camada mais de baixo, só enxerga as camadas de dentro. Uhum. O pessoal é muito inteligente mesmo, uhum. né? Ah, né? Caralho, a velho. Ciência é
2: muito louco, velho. Porra.
1: E o Blu-ray é essa parada, né? Tem o um Blu-ray de 25GB e o um Blu-ray de 50GB por causa disso, de uma Sim. camada, duas camadas, e a mesma coisa. Muda o foco. Parabéns.
0: Parabéns, realmente.
3: Parabéns pra ciência.
1: É. <risos>
3: e o DVD, eu não achei
0: nada disso dos books, né? Que já veio com toda é, essa tecnologia sim.
1: integrada nele, né? Você
0: até fala DVD-ROM, né? Mas eu acho que é tudo uma coisa só. Uhum. É, sim, é, eu acho que sim. A única
2: diferença que tem mesmo é, tipo, são os tamanhos, né? Sim. DVD-5, DVD-9, por aí vai, sim. né? Sim.
0: Eventualmente a pirataria também chegou ao DVD, né? Nossa, e comeu solta? Comeu ah, solta sim, né? também.
3: Play 2, gente. Até sim. hoje, aqui no Brasil, as pessoas têm Play 2 e compram um DVD de Play 2 pirata. Sim.
2: Bomba pet, forte uhum. aí. É interessante porque no começo da vida do Play 2, a pirataria era... Os jogos eram muito feitos em CD, né? Como o André tinha até comentado, uhum, que uhum. os caras tiram uma música aqui, uma CGzinha ali e tal, pra poder caber. Porque o, o canhão era retrocompatível com vários formatos de CD, né? Inclusive o CDXA, que é o formato do, que usava no Play 1. E outra, né? Quando começaram a vir jogos
0: em dupla camada, isso também era inacessível, né? Então os piratas, eles estavam sempre correndo atrás, né? Eu lembro quando lançou God of War 2, um jogo de dupla camada, os caras conseguiram gravar em dois DVD separados, e aí você fazia uma gambiarra pra Trocar o DVD no meio, porque Carai, que loucura. o original era um DVD. Do É do olê, eles não tinham ainda como gravar o Dolê. E era na parte, não sei se vocês vão lembrar no jogo, é a parte que você tá perseguindo o Ícaro. Uhum. Você tá passando por uns lugares que vai desabando, uhum. assim, uhum. umas pilastras que uhum. vai desabando. Ali você tinha que trocar o DVD. No meio da parada? Não lembro como é que era. É porque o jogo não te pedia, né? Eu acho que travava é. ali, aí você sabia que era pra você trocar. <risos> que okay. loucura, você né? dava load. Que
1: loucura. loucura, Mas fora o tamanho do espaço, não teve muita evolução, né? Não. Era basicamente isso mesmo. Sim. Mais espaço, mais camada? mais informação.
3: Ainda usando memory card, né? Isso, Porque é. no, Como você não pode gravar no DVD o seu save, você usa é. uma memória flash externa pra gravar de isso. Incríveis 8 MB. É. Incríveis.
0: 8 MB.
3: Pra você ver como é caro a memória flash, hein?
1: É. Mas aí uma possibilidade que o DVD trouxe foi enfim, enfim, áudio que é realmente qualidade de CD. Uhum. Porque no Sim. Playstation 1 ainda não tinha como colocar o jogo e áudio de qualidade uhum. de CD. Porque o CD cabia uma hora de áudio. Uma hora e vinte, se não me engano, de áudio. Ocupa bastante espaço, uhum. né? No DVD, enfim, era qualidade
2: cristal de CD, digamos assim. Purim, purim. Purim, purim. Além do Play 2, é né, Na mesma época a gente teve o lançamento do Xbox original. O trambolhaço, uhum, né? Com o seu controle com o um porta-molho. Ai, como eu é... tinha vontade
3: de, <risos> de botar molho ali, sabe? Ué, e comer é o um Nugget, com um Nuggets enquanto jogava.
4: É,
2: é grande pensando nisso, é. ué. É. As mãos vão, e bota ali. E é interessante porque, apesar de ele usar DVD igual ao PlayStation 2, né? Ele não usava o mesmo sistema de arquivos, né? que nem o Rafa falou no começo do, do podcast, é o software que determina, o software determina a setorização de como os dados são distribuídos no disco, uhum. né? E o DVD, né o a Illuminati DVD, uhum. criou o UDF, né? Esse padrão de formatação, que é o UDF. E o Xbox, os discos do Xbox usavam outro padrão chamado XDVDFS, né? que é o formato proprietário da Microsoft. Então, é diferente a forma em que os arquivos eram dispostos, por assim dizer, uhum. no disco dos jogos do Xbox. E é
3: diferente a maneira como o Xbox sabia ler desses arquivos, sabe? Sim. Quando o Xbox saiu,
2: né? 2001, E falou pra galera, a gente vai ter suporte a DVD 9, hein? Que é uma coisa que o Playstation não tinha desde o início, né? Mas não, era desde o início que os jogos vinham em DVD 9 também. DVD 9 é o de dupla camada, no caso, né? Isso.
3: Oh, o Xbox One é de 2001... É, Nossa, 2001? na minha cabeça é tipo de 2007. Caralho, <risos> 360 de 2005, pô. Caralho, 360 de 2005, eu tô muito velho. 2005. É. Caralho, 2005. eu sou um
0: idoso, puta que pariu. Mas olha só, outra curiosidade sobre o Xbox original é que ele foi o primeiro console a vir com HD. Olha só. os memory card. É. é, porque o Playstation 2, você podia comprar o um HD e tochá-la nele. Acho que o Dreamcast também. É, o Dreamcast eu
1: realmente eu não sei. O Dreamcast tinha parada de modem, né? É, o, tipo, o Playstation 2 é. também tinha parada de modem.
3: O Dreamcast tinha o meu mod card no controle, que era uma loucura. Exato.
1: O Xbox foi o primeiro a ter um HD já de fábrica, o que possibilitou ele, já vinha com o modem de fábrica também, o que possibilitou ele a ter a lojinha online dele, sim. né, pra você já poder entrar e baixar coisas e salvar coisas no HD e tal. E instalar emulador
0: pra caralho no HD <risos> do
3: console. <risos> e possibilitou ele ser muito mais fácil de você jogar multiplayer online, né? Sim. sim.
0: Sim, Foi o modem de fábrica, o HD de fábrica, que pavimentou o caminho aí pra infraestrutura de online que a gente sim. tem hoje em dia, né? É. O Xbox que iniciou ela, de fato. Quem iniciou ela foi o Dreamcast, mas quem realmente colocou ela na mão do Sim. jogador foi o Xbox.
3: Ah, mas a Nintendo, então, ela continuou usando cartucho, é isso que você me diz? Então, a
0: Nintendo em 2001, né, que lançou o Gamecube, eles pensaram assim, hum, tá, gente, vamos usar esses cartuchos meio achatados aí que vocês estão usando, é meio estranho, <risos> mas eu acho que talvez a gente usa esses também, cartuchos vamos é redondo, ver. Se vocês estão dizendo, a gente vai acreditar, então, vai. Só que aí, não queriam DVD, né, porque DVD, pirataria. Pirataria. DVD tem que pagar pro Illuminati do DVD. <risos> então, eles foram lá de novo e criaram a mídia proprietária dele do mini DVD. É um mini DVD proprietário, né? Porque é. existia já o mini CD naquele formatinho. O, o mini CD era muito usado pra single, né? Pra single, Tipo, Sim. o artista ele vai lançar um singlezinho aqui, só tem, sei lá, uma, duas, três faixas, e aí grava ali no mini CDzinho. É. Às vezes, eles faziam aquelas paradas que, no espaço que teria pro resto do CD, eles colocavam alguma coisa num formato criativo, <risos> Assim, é. né? Uma coisa meio louca. O mini DVD, no caso do Gamecube, ele tem um nome específico dele, que a Nintendo nomeia as coisas tudo dela, que é o Gamecube Game Disc. Mega criativo. Uh -huh, muito okay. criativo. Bem original. Parabéns. Realmente é, é isso. Ele é, ele é um DVDzinho pequenininho, de 8 centímetros de diâmetro. O normal eles são 12 centímetros, né? A diferença dele é que ele tinha menos espaço, né? Ele tinha 1.5 GB. Alguns conseguiam ter um pouco a mais que isso, mas o padrão era 1.5 GB. De modo geral, a maioria dos jogos não passaram muito disso, né? Você tem alguns jogos que usam dois mini DVDs, o Resident Evil
3: 4. O Tales of Sinfonia usavam dois.
0: Tales of Sinfonia. Mas são poucos jogos. E assim, teve menos pirataria, de fato. <risos> é? O Gamecube. Ah, assim,
3: mas eu lembro que chegou uma época que agora, a negócio da pirataria era você... Você gravava as coisas no DVD e você cortava o DVD pra ele caber é. dentro do Gamecube. Era né?
2: isso mesmo. Eu cheguei a
0: fazer
3: Caralho. isso. Cara, teve isso de
2: pirataria que eu vi que eu achei muito louco, que é você ligar o Gamecube com o cabo de rede no computador e você, tipo, lança o jogo no computador e ele meio que passa pro videogame pelo cabo de reis, caralho. caralho. Galaxy Brain demais. Os caras assim. é muito Galaxy. É, Brain. mas o
3: Gamecube era difícil de piratear. É. Nunca foi fácil de piratear no Gamecube. Talvez por isso não teve tanto ah, sucesso. É verdade. verdade. O negócio é pirataria. <risos> é, pois é.
1: Uma diferença também do Gamecube Game Disc pro DVD é a maneira que era escrita na né, informação no próprio disco, né? Porque o que a gente conhece do CD, DVD e Blu-ray é que são vários círculos de coisas escritas, né? Do braille ali, digamos. <risos> Dos dentinhos que eu tava tentando falar. Exato. E no Gamecube Game Disc, eles usavam a técnica chamada Constant Angular Velocity, que ele gravava em espiral. Ele ia da extremidade pro centro ou vice-versa em espiral. Era com uma linha única,
0: uhum. contínua. Interessante.
1: E pra ajudar na compressão né, de informações, a Factor 5, junto com a DivX... Olha aí, ó. A empresa ali. que a gente abaixava coisas na internet. Então, mas antigamente, é, é... tem
0: duas DivX. Tem a DivX que o d e o X é maiúsculo e tem a DivX que todas as letras são maiúsculas.
2: Você sabe qual que é? é? É, que todas são maiúsculas. É, que todas são maiúsculas. Ah, tá. Então não é a do codec de viradaria. Oh. Na, uh -huh. Assim, na uh -huh. verdade, eu achei informações conflitantes a respeito disso. Fica aí, então, no meu coração vai ser a do codec de computador. É, pode estar errado, mas eu vou dizer que é também, porque é. faz
1: sentido aqui, porque o que a Factor 5 fez com a DVX é trazer o MPEG-4, no caso, né, que é o um método de compressão de informação, pro GameCube. Ah. Então, você conseguia comprimir mais áudio e vídeo e coisas
2: pra caber ali no, no skin. É, é muito doido, porque, né, o PlayStation 2, conterrâneo ali do, do GameCube, ele usava o MPEG-2 de compressão. Hum. E é. o MPEG-4, supostamente, ele comprime áudio e vídeo de 7 a 10 vezes mais do que o MPEG-2 é uma diferença muito imbecil assim, a sabe?
0: MP4 é usado até hoje, né? Quando eu vou exportar vídeo pro YouTube, eu exporto a MP4. Uhum. É isso aí. Olha aí,
2: ó. Olha então, Nint a Nintendo aí, ó. Olha
0: a Nintendo aí, ó. <risos> vamos lá então pra geração número 7 aí, a geração do PS3, do Xbox 360, do Wii. Estão chegando. Foi
3: ano passado, né, que aconteceu essa geração.
0: Foi ontem. Foi, foi, isso. 100, foi né? é. Olha só, nos arredores dessa geração, né, antes dela ali, vamos dizer 2003, 2004, aquele período ali, estava rolando uma guerra de mídias, né, guerra de formatos uhum. aí, como não se via desde o Betamax versus VHS aí, aí. porque as TVs HD estavam chegando ao mercado né, 2005 ali, já estavam bem prevalentes assim no mercado norte-americano, e as pessoas estavam clamando, né, ou a indústria estava querendo empurrar, na uhum. verdade, né, conteúdo em HD, e você precisava de uma mídia que reproduzisse esse conteúdo em HD, eis que surgiu então a disputa entre o Blu-ray, encabeçado aí pela Sony, e
2: o HD-DVD encabeçado aí pela Toshiba né? Foi um racha na Illuminati do DVD. <risos> né? Isso. Eles não, meio que não, não, não se entenderam. Né, respeito um de...
0: xingou a mãe do outro, foi mó feio. <risos> é. jogou comida na cara, assim. A TDK num canto, duvido de vocês
2: bater na cara dele. <risos> Isso.
3: <risos> A Nintendo, e se a gente voltasse pro cartucho? É. 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 É.
2: Que se refletiu, na verdade, muito em como se moldaria a próxima geração de consoles, né? Que viria depois Total, ali. Total,
0: né? Total.
2: Que foi o Xbox 360 e o Playstation 3. A Nintendo correndo por fora de novo, mas a guerra ali foi representada pelo Xbox e pela Sony ali, pelo Playstation.
0: Nessa geração, a Nintendo, ela foi com uma variação proprietária dela do, do DVD, né? Uhum. Normalmente, ali, já já vinha com 8.5 de capacidade sem ser dupla camada mas a guerra mesmo foi travada entre o Xbox 360 e o PS3, porque o PS3 por ser da Sony, obviamente, já anunciou desde cara que iria vir com o Blu-ray, que tinha mais capacidade mas era mais caro de ser produzido uhum. e a Toshiba tava vindo com o apoio de alguns estúdios de algumas empresas, com o HD DVD, que, porra, era, seria mais amigável, né, e teria um, um espaço de armazenamento menor, mas, porra, vai ser show, vai ser barato, vai ser legal. Ia ter alguns discos híbridos até, né, tipo,
2: metade de HD DVD metade de DVD normal.
0: E... Isso, isso. E ela tava com o apoio de alguns estúdios, a Sony com apoio de outros e tal, e parecia bem equilibrado, né? Só que quando a Sony lançou o PlayStation e a Microsoft lançou o Xbox, teve uma grande diferença aí, porque a Sony ela já vinha com o player de Blu-ray. E o Xbox, você tinha que comprar um acoplável, né? Você tinha que comprar um acessório pra tocar o HD-DVD, porque o, o Xbox mesmo, ele lia DVD. Sim. Então, o PlayStation 3, lentamente, né? Porque o PlayStation 3 demorou a ser adotado em massa, realmente, no, no mercado. Demorou a pegar tração, assim, né? Demorou.
3: Demorou até a necessidade de você usar a capacidade inteira de um Blu-ray num jogo, entendeu? Sim, total. Você tem um jogo com
0: tantos gigas, assim. É, mas aos pouquinhos, o PlayStation 3 invadindo os lares, né? Como esse cavalo de Troia aí que trazia o Blu-ray, <risos> foi o que venceu a guerra. Tipo, uhum. foi realmente a decisão do PlayStation 3 que venceu essa guerra. Porque ele tava já mais disponível, né? Quando ele lançou, ele já era o player de Blu-ray mais barato que tinha. E isso que eu ia falar é muito louco, porque ele lançou uma
1: fortuna é. com a grande frase lá do o é falando que você vai querer dois empregos pra Isso. comprar essa porra. <risos> e chegou valendo 600 dólares que era uma fortuna Assumida. ainda, uma fortuna. E ainda assim, depois, né, no ano seguinte, a Sony já começou a tirar coisa, né pra baratear o custo, pra vender mais barato, 400, 500 dólares, dependendo do modelo, né? Era em conta,
0: comparável com uma parada que só vai ler é Blu-ray, no caso. Na época, um player de Blu-ray no lançamento ia custar tipo mil dólares. E o, né? o player de HD DVD é 500 dólares. Então, tipo, pra quem realmente se importava com isso, né, os early adopters, porra, por 600 dólares eu pego da mídia que vai ter mais espaço e melhor qualidade, etc e tal. Então, porra, Playstation, né? E Playstation, se você comprar 10, você controla o foguete. <risos> Manda então, míssil, caralho, é 4. O é Blu-ray, então, ele é... Essa mídia, mais uma vez, no formato, no outro tamanho de um CD, né? Se você olha pra ele, você não diferencia imediatamente, né? Quando falavam em Blu-ray, eu pensei, ah, ele vai ser azul, né? Mas, na verdade, o que é azul é o raiozinho que lê, né? Exato, é o canhão azul. É, que, na verdade, não é azul, é, é violeta. violeta. Né? Deixa eu chamar é. Violet Ray Mas cores né é. Só um
1: adendo breve aqui Falando de cores O Playstation 2 ele tinha disco prata e dourado É verdade, tinha disco dourado,
0: eu lembro é dele. Pra, O
1: Dual Layer era dourado Fica é. a, a curiosidade pra vocês Se você tiver uma coleção de jogos de Playstation 2 Olhar embaixo e ver que é dourado é. Dual Layer
0: O Blu-ray é só prateadinho,
3: normal é. Realmente
0: não tem uma, um, nenhuma diferença visual muito podia grande Podia ser azulzinho né é, podia, podia ser, ser azulzinho, azulzinho. é
3: simpático Vai ver que não pode né sim, sim. Se ele tá usando alguma, alguma coisa no canhão dele de cor Pra conseguir sim. ler mais é. ou não é. Talvez ele realmente não possa ser azul. É. é que eu acho que ele é daquela por causa da frequência. É, não, sim. É, então, é. A cor, é
0: alcança aquilo. É, por causa é, então, da frequência. Mas,
3: mas cor é frequência, né? O Blu-ray,
0: então, ele, é em camada única, ele guarda 25 GB. Camada dupla, 50 GB. É. é bastante, né? É um salto grande, uhum. aí, realmente. Que é o que a gente usa até hoje.
3: É. É. Mas a gente já tá com um jogo de 90 GB já aí, né?
0: É. é. Aí você tem que baixar o resto da internet. É, é igual um jogo de
1: celular. É. Na Play Store, acho que só pode arquivo de 10 MB. Aí você baixa o jogo em 3 segundos. Nossa, foi rapidinho. Aí você abre o jogo e tem 5 GB pra baixo ainda. Nível. Uma
2: coisa interessante sobre o Blu-ray, né? Que foi um... Na verdade, uma das grandes fraquezas dele é que a, a velocidade de leitura dele era muito baixa. Isso, né? é, A gente né? tava acostumado a drives que liam rápido CD e DVD, mas o do Blu-ray, quando ele saiu, ele era 1X, né? Era a velocidade simples, né? Então demorava é. muito, os loads eram longos...
0: Nossa, a instalação de Metal Gear Solid né? 4... Puta, é 30 minutos do Snake fumando. Ah.
2: Então, o que acontecia, né? Uma coisa interessante que acontecia no começo dos jogos do Play 3 é que quando você ia gravar o jogo do disco, né? empresas. Não sei se todas elas, mas algumas delas gravavam várias vezes o mesmo dado, né? No disco, pra ele poder isso. ser acessível em vários pontos do disco, né? Uhum. É, começou Sim. a ser uma técnica de otimização de jogo, né? Pra poder tentar reduzir um pouco do, desse tempo de load que ainda
0: assim era longo pra cacete. Vamos dizer assim, você tá no mapa 1 e tem um pôster na parede, X. No mapa 25 vai aparecer esse pôster na parede de novo. Teoricamente, você poderia mandar o computador ou vai lá e pega no mapa 1 a textura do pôster na parede. Mas isso demoraria mais, então, então eles repetem a textura do post na parede no uhum. mapa 25. E isso, essa redundância, inclusive, é algo que eles estão prometendo que a próxima geração vai eliminar aí. Vamos ver. É.
3: O que, teoricamente, pode diminuir o tamanho dos jogos.
2: Pode
0: diminuir. Ou não,
3: né? Na verdade, só vai aumentar.
2: E como se falou, assim, hoje em dia, sei lá, é se um lançamento recente aí é de 2020, Final Fantasy VII Remake, ou o próprio Red Dead Redemption 2. Ele vem com um disco de instalação uhum. e um disco pra
0: jogar. Hoje em dia mesmo, você meio é. que copia o jogo inteiro, né? É, hoje em dia os jogos não rodam do disco é. mais. É. O disco é só, tipo... Uma é uma prova que você tem o é, um jogo, isso. porque ele vai se
1: copiar inteiro pro seu HD. Quando você abrir a primeira vez, ele vai baixar o resto do que precisar, se o jogo for de 80
0: GB, tipo alguns modernos. Na época do PS3, eu sinto que ainda era meio a meio. Tinha alguns jogos que liam coisas do, uhum. do Blu-ray, copiavam parte e tal, mas hoje em é. dia realmente é tudo. Eu né? lembro que mais pro final da geração, a instalação era obrigatória. É. Mas mais pro meio, começo da geração, não era obrigado a instalar os jogos. É, tanto que tipo, o primeiro HD que veio no PS3 era de 20 GB,
3: Tipo, hoje em dia, a mídia virou menos um negócio pra você rodar o jogo e mais tipo, pra você pegar, passar aquilo pro seu videogame lá pra dentro e acabou, né? Tipo, e autenticar,
0: é, é pra você não ter que fazer download. Quando você para pra pensar, a mídia de reprodução do jogo hoje em dia é o HD. É o HD né? que tá
3: lá dentro do seu videogame. Sim. Exceto numa outra empresa que a gente vai chegar aí no futuro.
1: E esse é o salto do 360, né? Voltando mais pra ordem que a gente uhum. tava fazendo antes, trazendo de novo né o HD, já de novo opção de internet, tudo de fábrica. Começou até a loja, começou a possibilitar ter jogos indies, eventualmente, sendo vendido nessa loja. Começou a ter o Summer of Arcade, essas coisas. Eu acho que essa foi a maior mudança de paradigma da geração passada. Sim,
0: sim.
3: Foi mudar a mídia da mídia física pra digital. É, é. Mas é muito louco pensar que, por
2: exemplo, o Xbox 360, né? Primeiro que ele não vinha com a HDMI, o que é muito louco é, de pensar é. hoje em dia. É mesmo. Nossa. Vamos pensar nisso por um minuto, é assim? Lançando. Vamos pensar nisso por um minuto. É. Com site de 2005, que não é. tinha HDMI primeiro modelo, né? Tipo, o primeiro modelo do Xbox 360 que veio com a HDMI era aquele Elite, né? Era o Elite. O meu era o Elite. E aí o primeiro modelo que saiu no Brasil já era uma versão que já vinha o componente e o HDMI. O que é completamente maluco. Sim. Segundo, não era todo o modelo da Xbox 360 que vinha com HD. É. Tinha um modelo sem HD. Uhum. Você podia comprar cartões de memória separados, que é os Memory Units. Você lava como um cartão de memória do Play 2 e tal. Mas não só pra gravar seis, mas pra gravar conteúdo, jogo mesmo, que você baixasse e tal. Uhum. É muito doido pensar o quanto mudou nesse né, paradigma. Sim, sim. Eles mesmos foram descobrindo
0: é. né, esse potencial ao longo da geração, né? Quando você vê o que era Xbox Live Arcade quando o Xbox 360 lançou, né? Aquele. Tipo, hoje em dia, o Xbox Live Arcade é a loja que você compra todos os jogos, tem todos os jogos é. lá, né, mas demorou muito tempo pra ser assim, no começo eram joguinhos de arcade, era tipo, ah, tem o Pac-Man, tem o Street Fighter, alguns jogos originais que eram na pegada de arcade, tipo, Geometry Wars uhum. e tal, era isso, tipo, foi com nó muito aos pouquinhos que, que vem. É. Eu lembro quando lançou Symphony of the Night, que foi a primeira vez que eles tiveram um jogo que era acima de 250 mega, porque a Xbox Live arcade tinha um limite de 250 mega. Uhum. por jogo. É que jogo. eu acho que era o limite do Memory Unit. Ah, era isso, né. Se eu não me engano, é isso. E é muito louco pensar que essa geração, é... Só
1: no finalzinho dela, ela foi entrar na vibe de... E se a gente colocar jogo inteiro ah. pra vender lá? Tipo, jogo principal, hum. grande, de disco, né? Porque antes não tinha isso. Não. Mas
3: é porque a internet melhorou muito nesses anos, né? Ah, é? Essa geração Também, sim, durou sim. muitos anos, a geração do Play 3.
1: É, durou uns 8, 7 anos. E é interessante ver essa mudança de paradigma, porque
3: é a última
1: geração que a gente tem, tipo, jogos raros. Uhum. Porque, por exemplo, ah, você quer jogar Nier no PS3? Hum, boa sorte comprando esse jogo aí. É. Fala
3: isso pra PT.
1: É. É. <risos> Agora, se um jogo principal, de disco. Saiu o PS4, tem online, foda-se. É difícil achar o disco? Sei, é, pelo menos tem o, a versão
0: digital que você pode comprar na PSN e baixar, é. sabe? Os únicos casos são esses raros, onde a publisher desistiu do jogo, apagou o jogo por algum motivo. É. Aí o jogo só na é raro, mas é bem específico.
3: Ou a China baniu o jogo.
0: Uhum. Mas é, o Xbox 360 mesmo ele ainda era DVD, mesmo tamanho, dupla camada e tal. Tanto é que você tem jogos tipo Final Fantasy 13 que são três DVDs. Uhum. E
3: um Blu-ray só
2: no PlayStation Uou. 3, uau. Mas era curioso porque na, na época da Guerra do consoles, uou! Wow. Entre o 360 e o Play 3, né, o pessoal costumava falar que era preferível jogar as coisas no 360, porque os loads eram muito mais rápidos, sim. como a arquitetura do Cell era um pau no cu, quando tinha versões multiplataforma, né, normalmente a do 360 era melhor, é, né, é, sim. então também por causa da mídia, né. É. E aí você vê que o Blu-ray realmente foi a mídia vencedora,
0: quando você vai pra próxima geração e tanto o PS4 quanto o Xbox One usam Blu-ray, e aí é o mesmo formato, sem grandes alterações, né, não tem muito o que dizer, a gente pode considerar aí o console que tá entre essas gerações como parte da geração, que é o Wii U, uhum. que aí a Nintendo fez mais uma loucura dela aí, que a Nintendo tá sempre no ritmo dela, que ela fez mais uma variação do DVD, dessa vez um puta DVD gigante aí que cabe 25 GB. O que uhum. é uma loucura, Parabéns. né? Tudo pra não pagar o consórcio. <risos> né? é. Tudo pra
1: não pagar
2: pra Sony, filho. Tudo pra não pagar pra Illuminati. É. É. E as empresas pagar pra ela, né? É, é, pra usar pra esse
0: formato. É, Nintendo é esperta.
2: E também porque suporte, muito teoricamente é mais difícil de piratear de novo muito teoricamente assim.
0: no campo das ideias é mais difícil de
2: virajar é. eu lembro do Satoru falando ah, o Yu vai ter players de DVD ou Blu-ray
0: ele ah, vai colocar isso aí não todo mundo já tem em casa <risos> foda-se <risos> vamos fazer o nosso próprio negócio
2: aqui ah, a boca mas lançou Netflix em disco é. fica o registro aí é verdade. é
0: verdade. E
3: não tem a porra do Netflix no Switch. É, você ver.
2: Vai sair num cartãozinho é. do Switch ainda.
3: É. é. Mas só
1: encerrando sobre essa geração atual que a gente ainda se encontra, ela já começou naquilo que eu falei, né? Tipo, saiu um jogo em disco, já tem pra você baixar. Uhum. Muito jogo exclusivo, né? Pra digital. Então foi a geração que eu sinto que o físico virou um, um luxo. Uhum. Uhum. Virou algo pra quem quer colecionar de fato, sabe? Porque agora você não precisa mais da mídia física herói, assim. Então, obviamente, em lugares que não tem internet muito boa. Ainda tem vantagens, né? Você ainda ter a, a mídia é, física. É, eu acho que hoje
0: em dia a, a existência da mídia física é mais pensando nas pessoas que não têm acesso hum. à internet, né? Ou tem limite de banda. É limite de banda.
3: E quem gosta de ter as coisas físicas, né? É sim, não, mas assim no, no
0: quesito de necessidade, né? Sim, sim, sim. Porque no quesito de colecionável sempre vai ter para nichos, né? Mas eu acho que os jogos físicos eles não podem ainda parar, eles não podem simplesmente lançar um console que é puramente digital e acabou é. e foda-se, porque ainda o acesso à internet é limitado, né? É. Mesmo uhum. nos Estados Unidos tem regiões que não tem bom acesso à internet e limite de banda, né? É. E é engraçado porque teve essa conversa,
1: existiu no começo da geração. Uhum. Eu lembro quando saiu o PS4, saiu o Shone, o pessoal tava, falando, mas nossa, ainda tem disco? Pra que disco? Aí, né, entrava o argumento de não, é todo lugar que tem internet, boa, blá 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 tá, né? É interessante ver, porque principalmente quando você olha os números de venda, né? Porque atualmente é 50%, né? É. É mais ou menos 50% digital, 50% físico o número de venda. Mas no começo da geração era acho que menos de 10%. Era menos de 10%. É. Então é muito louco você pensar que, cara, tipo, sei lá, 9% dos jogos vendidos são digital. Pra que abandonar a mídia física? Realmente não fazia sentido. Uhum. Agora faz mais um pouco, mas ainda não completa. Ainda uhum. não, né? Ainda faz sentido você manter a mídia física, tanto pelo costume, tradição, necessidade de algumas pessoas, nicho pra quem quer colecionar. E ainda teve
2: a polêmica do empréstimo, né? Logo antes dos consoles serem, serem lançados, é, né? Sim, e é toda aquela coisa, coisa ah, porque o Xbox One vai ter um esquema de autenticação online, que você não vai poder emprestar o jogo, né? Emprestar e aí a sua aquela brincadeirinha do Caraca, ah, como emprestar o jogo no PlayStation 4? Aí tem um cara só dar o disco pro outro, esse comprimento vem embora. Tal. né Teve toda essa polêmica, de novo voltando à questão da falta de acesso à internet da limitação de banda, não sei o que. Já era uma problemática antes de começar de fato a geração, né? Isso aí de ter o é. disco porque as pessoas gostam de emprestar jogos umas pras outras, né? Elas
0: gostam de ter o é. um jogo físico, né? Realmente. Tem um que aí de um apego é. emocional quase. Outra coisa que mudou nessa geração é que a gente começou a ter a possibilidade de usar SSD. A gente vai falar mais sobre isso, mas assim, hoje em dia eu não sei como é que é no Xbox One, mas no PS4, você pode plugar um SSD e usar ele pra rodar os seus jogos. Não tem o um salto de velocidade que você tem quando você instala um SSD no seu PC. E eu não sei explicar porquê. Eu deveria ter pesquisado. Não pesquisei. Ah,
3: porque a arquitetura interna do console não foi feita pra isso a uhum. princípio, né?
0: Não foi feita pra isso. Provavelmente é isso. Mas dá um, algum salto de velocidade. É, diminui alguns segundos em load, né? É, mas é pouca assim. coisa assim ao ponto de que realmente não vale a pena. Especialmente quando começou a geração, SSD ainda era muito mais caro e não valia a pena o investimento. Mas é um console que em entende o que é um SSD, pelo menos. Olha uhum. só, olha aí. Mas aí, a gente vai pra Nintendo, que a gente não falou dela. Não. A
3: gente falou mais ou menos, a gente falou do Wii U, né? Que teoricamente é essa geração. É, ele tá no meio
1: ali, né? Sim.
3: Mas a Nintendo, ela lançou o
1: Switch, o queridinho da galera. Uhum. É. Né? O, o, o queridinho do povo, que ele é curioso porque ele é esse híbrido com console portátil, com console de mesa, em que... Ele volta a usar ROM Porque ele é pequenininho Então ele precisa economizar espaço, né? Então é um cartuchinho de ROM Quem diria em 2020
3: Tipo, quando o Sushi falou que era ROM Eu pensei Ah, não, deve ser flash E aí ele é programado pra agir como uma ROM Alguma coisa que não pode gravar entendeu? Só que não, né? Ele realmente é uma tecnologia nova Sei lá, de ROM Da única empresa que produz ROM no mundo Hoje em dia, né?
1: Basicamente isso Deve ter mais, mas é basicamente
0: É a empresa que mais vende ROM no mundo, né? Eles têm uma placa <risos> no escritório a empresa que mais vende ROM <risos> no mundo. É. É. Eles e o Mercado Livre, vendendo <risos> altas
1: ROM. É, mas a grande evolução da Nintendo é deixar o cartucho amargo pra você lamber e virar meme?
0: Que é muito pequenininho o cartucho, né? Sim, tipo... sim. É, né? Tinha o um risco das crianças engolirem, né?
3: É, mas é louco porque ROM é muito rápido. Como a gente estava falando em cima do negócio do Nintendo 64 e tudo mais, a ROM uhum. é muito rápida. Então, apesar da produção da ROM provavelmente sair muito mais caro do que se fosse algum tipo de mídia, que não dava pra ser um tipo de mídia que roda, né? Porque, afinal de contas, é um console portátil... Uhum. É muito perigoso você ter um console portátil com alguma coisa que tem que ficar rodando dentro do seu console, a ROM proporciona com que o Switch tenha leituras muito rápidas dos jogos dela.
0: É, e assim, eu fico pensando assim, por que que eles não pegaram flash, né? Assim, tudo bem que flash seria mais lento do que ROM. E seria mais caro. Será que flash seria mais caro que ROM? Então, o que eu sei é que o EEP ROM, que é a
1: ROM que eu comentei que você pode escrever e apagar à vontade, ela é mais cara que flash, porque ela tem mais mecanismos, tem mais coisas, ela é mais, é o dobro do preço basicamente de produzir, porque ela é o dobro ocupa o dobro de espaço físico e de material de produção. Ah, talvez a ROM mais básica e simples de todas seja mais barata.
0: Porque eu acho que flash é mais barato que ROM, Rafa, mas é eu acho que no fundo o que a Nintendo quis fazer foi dificultar a uhum. pirataria, uhum. É, ter mais agilidade a mais aí, né? Se ela quisesse, ela podia, porque, né, porra, um pendrive hoje em dia é baratíssimo, né? 32GB é super barato, assim. Eu não sei comparativamente quanto que é ROM. É,
3: mas você sabe também, a Nintendo, ela faz muito milagre com o Switch, né? Ah, sim. Ele não é um console potente, ele não é nada hum potente. Uhum. E talvez a Nintendo ainda saiba como utilizar a mídia dela ao favor dela, como ela soube há tantos anos atrás, né? É. É.
0: E o legal do cardzinho do Switch é que, na verdade, ele é a mais nova evolução do que a Nintendo tem feito com os portáteis dela, meio que desde que o DS, né? Porque quando você vê o Game Boy e o Game Boy Advance, os dois eram cartas de ROM normal. Uhum. Quando você vai pro DS, ela já começa a chamar desse Nintendo Game Card. Eu acho que é isso. Nintendo um Game negócio Card. assim. E todos os né, o DS, o 3DS e o Switch agora, eles usam uma variação desse Nintendo Gamecast Sim. que é a mesma tecnologia, só que evoluindo pra cada vez ter mais é. espaço disponível
3: e mais amargo,
0: é mais, é cada vez mais amargo e a diferença é que o DS e o 3DS como eles não tinham
1: memória interna, né, pra registrar as coisas era EEPROM ah. aí você conseguia salvar suas informações do jogo no próprio ah, cartucho okay. é,
3: uma coisa que os cartuchos dos portáteis possibilitavam como a gente tava falando, tipo, o cartucho ele era, né, ele praticamente uma conexão ali com a placa-mãe, você podia botar coisas no cartucho, né? Dispositivos uhum. a mais. E no Game Boy, no Game Boy Core tinha muito disso, né? Tipo, uhum, dispositivos sim. periféricos acoplados ao cartucho. Sim. Desde coisas mais simples, como por exemplo, um giroscópio no jogo do Kirby, pra você balançar o seu Game Boy e o Kirby cair na direção que você tá balançando, como um Humble no cartucho pro seu console tremer, como loucuras absurdas, como por exemplo, uma câmera acoplada ah, no seu sim. cartão, que era a Game Boy Camera lá. Ela...
0: Quando você vai pro Advance, você tem as loucuras do Kojima de colocar um sensor de luz do sol, né? Isso!
3: Você é. bota uns hardware muito louco no seu cartucho, assim, tipo, é, é. realmente os portáteis são as coisas mais loucas, as que eles fizeram em cartuchos.
1: É, pro Game Boy Advance, tinha cartucho que tinha sensor de movimento, então é, você jogava o jogo, né? É, o giroscópio. É, o geoscópio. O geoscópio tinha de novo negócio, um cartucho, que é muito louco, porque você pensa, ah, vou colocar um, uma parada pro cartucho, vibrar, fingir que o console tem vibração. O cartucho precisa de uma pilha
4: pra fazer do negócio <risos> funcionar.
1: É muito bizarro. Mas, aproveitando que a gente tá falando do Game Boy, eu queria falar só brevemente do terceiro console da Nintendo, que eu falei que ia ter algo de você baixar coisas e instalar, o Game Boy original também teve o Game Power. Hum. Também teve o um cartuchinho Game Power de 8 megas, que mesma coisa, você ia no kiosque, podia ir lá comprar um joguinho e instalar nele, mas ele só teve cinco jogos. Nossa. Quatro foram Sudoku. Tem quase isso, porque um dele é o Balloon Kit, o outro é Dr. Mario, e outros três são o Game Watch Gallery 1, 2 e 3. Ah. <risos> Ótimo. Os joguinhos de Game e Watch. E aí,
3: tipo, cabem sete jogos no cartucho <risos> e, e lançaram
1: 5. E a mesma coisa, ele teve igual o do Super Nintendo, foi até acho que
0: 2007,
1: estações pra você ah. instalar esses jogos.
0: E assim, a gente não pode fazer esse desvio para os portáteis aqui sem falar de um, um, um console com uma mídia bastante peculiar, conhecido como Playstation Portable, né? Que tinha os saudosos
2: UMDs, né, Tengo? Há quem diga que PSP é, significa Playstation pequeno. <risos> é. O UMD é muito louco, né? Porque tinha uns filmes, tipo filme de espião, assim, dos anos 2000, que quando a pessoa ia, sei lá, ia hackear um computador, é tipo um CDzinho. E o MD é meio que um CDzinho dentro de um negócio de acrílico, que era igual a mídia do filme de hacker de espião dos, dos anos 2000. Eu lembro, Resident Evil 2, você pegava o M.O.
0: disk uhum. que era um CDzinho dentro de uma casezinha. E depois eu fui ver um vídeo de um cara é, falando de umas mídias obscuras, né? Uhum. E ele mostra que realmente o M.O. Disque do Resident Evil 2 realmente existiu. Foi um formato que existiu no Japão, que era o do CD numa caixinha mesmo, acrílica. Era é. bem, bem bonitinho.
2: Mas é, o PSP, né? Ele foi lançado no não só para ser um, um videogame portátil, mas como para ser uma plataforma multimídia portátil, né? Porque a Sony não só, obviamente, faz videogames, mas ela tem um braço de música, ela tem um braço de cinema. Então, a ideia foi meio que convergir tudo que a Sony produzia em um aparelho só. O que, na teoria, é uma ideia muito legal, uhum. né? Porra, o PSP tem uma telinha legal, ele é um bagulho bonito, tem um casezinho bonito, brilhante e uhum. tal, uhum. charmoso. E só que o que ela fez? Ah, vamos lançar, então, essa mídia proprietária que vai rodar jogo, vai rodar música, vai rodar filme, vai rodar tudo. E vai ser o do balacão. O baco, baco vai quebrar aí todos os recordes do mundo. E eu acho que a, a ideia era que, como é um CD, vai ter que ser CD
0: por causa do espaço, né? Não vai Sim. ter como ser rom, cartucho, nem nada. Uhum. E você vai usar ela de forma portátil, né? Você vai estar tá com esses CDs na sua maleta, uhum. na sua mochila, você vai estar tá andando com eles no bolso, descolado na rua.
3: E você vai estar tá jogando, o CD vai estar tá rodando a um milhão de rotações na sua mão, uhum. enquanto você se mexe, você está no metrô, você tá, você tá dentro do carro, tá passando uma lombada. Sim, tudo bem que não foi o projeto do isso no Brasil, é. sim, mas, né,
0: no Japão as ruas são mais bem assaltadinhas, e então. tal. <risos> sim, mas aí eles colocaram o CD nessa casezinha protetora, né, que é. tinham nos anos 90, tipo uns DVD player da Nickelodeon, assim, que era só <risos> uh -huh. pra criança mesmo, e aí vinha um CD dentro de uma case de plástico pra criança não estragar a porra do CD e você inseria a case de plástico inteira no, no DVD, assim. Uh -huh. é. Era meio que isso, né, era meio que essa ideia. Não
3: é só pra você não estragar o CD sem querer, como pro CD não sair voando e estragar a sua cara? Uh -huh, sim, uh -huh. sim. Como pro CD lá dentro não soltar de alguma maneira e estragar o console por Deve dentro. Deve dar uma
0: estabilidade melhor pra ele,
3: né?
2: É. O MD ele tinha, né, ele, como o André disse, era, era importante esse CD por causa do armazenamento, então ele tinha é, 1,8 GB de armazenamento. Caralho, mais do que eu imaginei.
3: Porra, 2005, né? Porra. Ah. É bastante.
2: O PSP era a plataforma que tinha suporte pro MD só que como ele era muito caro, tanto pra produzir quanto pra comprar, e o loading dele era muito lento, na verdade, o de acesso dele era muito lento, uhum. acabou não nunca pegando tração e nunca saiu do PSP, é, né? É, sem falar que a parte de
0: filmes realmente fracassou horrivelmente, né? Não, é, sim. não pegou de forma alguma. Foram produzidos filmes só, sei lá, nos primeiros dois anos assim, é. e depois estancou foda. O único filme que eu conheço em UMD é aquele do Nicolas Cage. National Treasure. Isso, Cara, National isso, Treasure.
1: Ele é o único que eu conheço, porque ele vinha junto com ah. a do console, então eu conheci algumas pessoas que tinham só esse filme. <risos> e é o único filme que eu vi nesse
2: disco. Pra mim era raro conhecer pessoas que tinham um MD, porque ah, todo hum. mundo pirateava, pirateava o PSP. Sim. Qual dos homens-arinha do Toby Maguire saiu com o PSP? Ah, deve ter sido dois. É, deve ter sido dois. Se você for não.
0: pensar,
3: o MD, ele é tipo um filho bizarro do disquete, assim, né? Meio. Por porque... é meio. <risos> é. assim, você vai pensar na ideia que é, o disquete, você tem um disco mole ali no meio, que você precisa de uma case pra dar um mínimo de firmeza pra ele ali e proteger ele. É não uhum. coisa, você tem um disco no meio com uma case por fora pra proteger ele das coisas. Lembrando que o MD, ele não foi o primeiro CD, ótico a fazer
0: isso, né? Uhum. Tinham outros é. formatos obscuros que não vingaram que faziam a mesma coisa. Só umas curiosidades antes da gente seguir em frente é, o
1: de 1.8 gigas é dual layer, tá? Hum, originalmente ele só tinha 900 mega que é
0: bastante o também, que é bastante. né? É, que é bastante. E os filmes dele usavam o que? MPEG 4. Olha aí, <risos> olha aí, ó. Essa <risos> compressão olha lá. bonita. Outra coisa é que, como o tengo disse, era caro, né? E, e não vingou muito bem, não foi uma mídia que vingou, então não lembro qual ano, mas a Sony eventualmente lançou um PSP sem o leitor de MD que era o PSP Gol que era bonitinho pra caramba, Sim, mas deu verdade. muito errado.
2: Falhou horrivelmente, eu achava ele feito. Por Porém, rendeu uma ótima sketch do Mega c T4. Nossa, Nossa. que a situação
0: manteiga no PSP Go. É. Ah,
3: que eles tentam botar o MD <risos> no PSP é, Gol é. e eles não sabem como. É muito bom. É, é ótimo. É. Oh, o PSP Gol eu acho ele lindo, mas ele parece horrível de jogar nele. A ergonomia
0: dele parece ruim é, mesmo. É, não parece é. muito bom, não. Eu nunca vi um pessoal muito. Porque
3: eu odiava o analógico do PSP também. E ele não parece ter um analógico bom também, o PS pegou. Em 2004, a gente não tinha muito
1: pendrive? E coisas do tipo? Tinha, acho que já tinha. Tinha,
3: porque eu lembro que tinha cartão SD. Não em 2004, mas tipo mais pra frente. Mais ou menos. Não era tão barato assim, pendrive. Eu é. Acho.
1: Porque eu tô pensando, por que será que a Sony não foi pra um cartãozinho cartão de memória? de flash. memória, né? Tipo
2: câmera. É. é, eu acho que eles só queriam a soberba aí, né? A soberba dando as caras. É. Eu acho que eles só queriam emplacar outro formato
3: proprietário. Talvez realmente, pras pretensões deles de que fosse uma plataforma multimídia, Sim. não dava é. ainda. Talvez
0: velocidade de leitura. Não sei. Talvez é, ainda não é.
3: desse pra você usar uma EEP ROM, como usou o 3DS, sabe?
0: Vai que nessa época, 2 GB de
1: EEP
2: ROM ou de flash era muito caro e eles não estavam afim, sabe? É, <risos>
0: talvez a mídia do MD
2: ainda fosse mais barata. O meu voto vai pra eles quererem placar outra mídia proprietária porque você vê o que é. eles fizeram com o Vita, né? Que, tipo, é outro maldito cartão de memória proprietário. Como é que é o Vita? As pessoas ainda né, não
1: têm um consenso até onde eu pesquisei se é flash ou ROM. Mas eu vou chutar que é ROM porque eles têm a porra do cartãozinho de memória do console hum. em si, né? Sim. Uhum. E, tipo, como é que eles vão convencer as pessoas é, de, de que vale a pena aquela parada, né? Então, eu acho que o cartão é só ROM, porque é só leitura, porque não precisa né, da, da parte de flash Sim. pra você comprar aquele cartão que é caro pra cacete é pra você caro. usar
3: de,
0: de, de armazenamento no console. O cartão
3: hum. de armazenamento no Vita é proprietário?
0: É, é também. proprietário. Sim. Que bosta! Você não pode comprar qualquer cartão de câmera é. SD.
1: Por isso que quando o Switch saiu e falou que ia usar o um SD normal, todo mundo ficou caralho, até que enfim, né?
3: É. Hum. Assim, eu acho o Vita tão bonito, eu tenho tanta vontade de ter um Vita, mas eu não tenho vontade de jogar nenhum jogo nele. Eu só quero segurar ele.
1: É bizarro, Rafa, porque na época do Vita, quando eu encostei em um, eu falei, caralho, que incrível. Eu me sinto segurando algo de luxo, maravilhoso, com a qualidade de imagem, porra, foda. Depois que você acostuma do Switch e vai pra ele, ele é minúsculo, parece que eu tô com a mão toda encolhida, esmagada. para é esquisitaço. Pra usar.
2: Esquisitaço.
3: Mano. Fazem muitos anos que eu não vejo um Vita. É
2: mentira, porque eu levei meu Vita lá na jogabilidade de casa um dia.
3: É? Mas eu peguei nele? Eu não sei. Eu fiz carinho nele? <risos> <risos> eu tô jogando o videogame
2: Story. Eu queria falar de um último
1: console portátil notável aqui, que é o N-Gage. Opa, esse Opa. daí é bom. Né? É,
3: é sobre console, né? Sobre celular. Ah, que sushi. Sustida. É, porque olha só. Ó,
1: o N-Gage, lendo minhas anotações aqui, eu lembrei de talvez um detalhe que faz mais sentido agora pro PSP. Porque é o seguinte, o N-Gage, ele é meio que uma mistura de celular com um console portátil, né? Que foi um fracasso horrível. Um console lá da Nokia. É.
3: É a coisa mais bizarra do mundo. Eu morria de vontade é. com essa porra também.
2: Eu também, super. <risos>
3: porque tinha Tomb Raider. Era só che isso Anthony que eu sabia. Tinha Tomb é. Raider, eu falei, caralho. Mas a parada do n
1: é que ele não usa cartucho. Olha só. Ele usa o quê? Um cartão Flash SD. Olha da mesma só. empresa que foi criar o cartão SD, Sim. que a gente usa até hoje, né? E esse
0: cartão tinha 32 megas. Ah, olha aí. o um n de 2003, né? É. Devia ser caro ainda, Talvez né? devia ser caro. Talvez é... o cartão padrão devia. naquela época devia ser 250 MB, 512 no máximo, é. assim, né?
3: Ah, eu acho que nem isso, viu, André? É porque, assim, o cartão SD
0: deu um salto, né, de armazenamento. Foi de uns anos pra cá, mas eu não lembro quando aconteceu, sabe? É, mas eu lembro que, tipo, pendrive em 2007, 2008 era, tipo, 2, 4 gigas, e olha lá. Em 2008 eu tinha um pendrive daquele vermelhinho que tirava a ponta, parecia um vibrador uhum. que era 250 é. megas. É.
3: é, mas se você for pensar que o PSP lançou em 2005, eles estavam desenvolvendo e fabricando console em 2004. É, né, por aí, é. então né? acho
1: que é isso aí, hein? É, faz sentido, faz sentido. Mas a parada do n parece revolucionar usar flash na SD aí, mas o bizarro dele era que, tipo, você pensa, ok. É igual o celular, né? Você vai colocar o um chip no seu celular, você tem que abrir ele, tirar a bateria e colocar encostado direto ali na
0: placa. Naquela época, né? Porque hoje em dia o celular você nem tira a bateria. Não, você nem é abre, louco, né? então, é, Porra, É tá uma
1: cápsula ali fechada não. no vácuo. É. Aí o N-Gage, como é o meu celular? Como é que você vai colocar um chipzinho nele? Você tem que abrir,
2: Cara. tirar
0: a bateria e colocar a parada encostadinha ali, ó. Deitadinha é na ridículo. placa. É, é muito ridículo. Parece que... Parece que eles esqueceram, velho. Tipo assim, caralho, tinha que ter um lugar pra colocar. Cartão, né? Que porra. Caramba,
3: toda vez que você vai trocar de jogos, tem que tirar a bateria do console. Imagina, e não velho, faz sentido isso. isso. E encostar ele na placa, mãe. <risos> que ideia, que ideia. Que ideia. Que loucura.
1: Depois vai ter um segundo N-Cage que você não falava com ele de lado, mas. Pra quem não conhece N-Cage, procura
0: imagem de alguém falando no n de como se fosse um telefone. É maravilhoso. É ridículo, é tipo assim, pra você imaginar, pega um controle de Super Nintendo, assim, imagina. <risos> e você fala <risos> encostando a parte do LR. O R é na sua boca, o L é na sua orelha. É aquilo, assim. Sim, sabe? você tem que
3: virar de ladinho, <risos> de lado né? Como é. se fosse um pastel, assim, na sua cara, Isso. eu não sei, é. é difícil explicar. Aí
1: foi essa aí uma segunda versão do N-Gage, que agora tinha uma aberturazinha lateral, né, pro SD. Mas foi um pouco tarde demais, né? É, é e você não falava mais daquele jeito, mas, né, foda-se, N-Gage, pelo amor de Deus.
3: Ô, André, hum. eu tô vendo aqui um N-Gage no mercado livre, tá 500 reais, o que que você acha? Compra, Rafa, agora. <risos> Porra, meu sonho, André, cara. Coloca o seu número lá e eu vou ligar pra você. Sim,
0: eu vou te ligar, sushi. Estamos então no presente Estamos aqui no ano de 2020 com O mundo está se desfazendo, mas estamos ali com as esperanças para o futuro da próxima geração que virá, e nessa geração a gente já tem algumas certezas, outras presunções e, e chutes muito assertivos, como por exemplo, de que a próxima geração ainda vai usar Blu-ray uhum. os consoles ainda vão ter, pelo menos alguma versão com leitor de disco ótico ainda.
3: Isso tá confirmado!
1: Tá confirmado que o Xbox Series X vai ter drive, porque tem aquela... o vídeo, né, do pessoal montando Sim, ele. Ali. já
0: mostraram a entradinha ali, né?
1: Exato, ele vai ter, né, um leitor de Blu-ray, que ele vai usar Blu-ray ainda. E o PlayStation 5 já falaram que ele vai ler o Blu-ray XL. Hum, que eu nem ah. sabia que existia. Olha aí. Mas é um Blu-ray que vai de 100 a 300 GB. Misericórdia.
3: <risos> mas assim, ele realmente é o triplo de tamanho, né? Ele é uma é, pizza.
0: É um laser <risos> disc, um é um é, Eu não sei
1: exatamente como ele funciona, mas eu acho que são várias camadas, o mesmo que é o do
0: layer, só que várias. Nossa. Uhum. Os caras não cansa de inventar, né? É. Mas é como a gente comentou da geração atual, essa transição pro digital já rolou, né? O eles ainda vão ser usados mais para transferir esses dados, autenticar o, o disco a leitura mesmo, vai rolar dos SSDs, né, porque já sabemos também que essa vai ser a primeira geração aí, desde que os consoles começaram a ter HD, que o armazenamento vai ser através de SSD da fábrica, né o que isso quer dizer? SSD é um tipo específico de memória flash né? o SSD significa Solid State Drive isso só significa, né, que é uma memória em estado sólido, ela não tem Partes móveis, né? Como um HD tem, que tem as cabeças de leitura e os disquinhos empilhados e aquela coisa toda. E por conta disso, ela é muito mais estável, né? Ela tem menos possibilidade de dar erro com interferências externas, choques e, e coisas do tipo. E por ela não ter cabeças de busca e não ser um disco, né? Que tá girando e, e nem nada do tipo, como era com HDs e até discos óticos, né? Isso significa que assim como uma memória RAM, toda a memória dela tá acessível o tempo todo, né? Ela meio que não tem que buscar os dados mais, né, e por conta disso e de outras coisas que realmente aí é mais entrando no aspecto técnico, né, mas é o, o jeito que as memórias são dispostas e tem outras submemórias memórias pra agilizar a leitura delas e coisas desse tipo, o fato é que o SSD é de altíssima velocidade, né, um SSD normalzão que você compraria aí pra plugar no seu PC, ele faz a leitura em por volta de 550 megas por segundo, né, que já é muito mais rápido do que um HD que lê por volta de 100 megas por segundo né? Então já é um uhum. SSD de 5 vezes A velocidade de um HD normal Que é bastante, porra, já é um salto incrível Só que os novos consoles Eles não vão usar SSDs normais Eles vão usar o que a gente chama de NVMe é. Né? Que é o Non-Volátil Memory Extreme Extreme é a parte importante disso aí que não vale a pena entrar aqui nos porquê ele é mais rápido, mas ele é um tipo de SSD extreme. Só que os NVMe dos novos consoles não são esses NVMe normais também. São de um tipo que ainda não tem a venda no mercado no momento dessa gravação, né? Oh! É, a Sony é quase proprietário, né? É, ele é bem customizado e tal. E o mais rápido deles, que é o que vai ter no PlayStation 5, ele lê... 5.5 gigas por segundo é, para dados não comprimidos, podendo chegar até quase 9 gigas por segundo Iikes. para dados comprimidos comprimidos, o que é realmente um salto de quase 100 vezes de velocidade do HD do Playstation 4, né? O que, cara, é um puta salto assim, né? Mesmo o do Xbox Series X, que para dados não comprimidos ele é de 2.5 GB, e para dados comprimidos é de 5 ponto alguma coisa gigas, é muito rápido, né? E isso, como a gente já viu acontecendo ao longo da história, tudo indica o que vai acontecer aqui, tem o potencial de moldar o tipo de jogo que a gente vai ver nessa a próxima geração, né? E isso, cara, é muito muito empolgante, assim. É empolgante. É o mais empolgado que eu estou pra uma nova geração desde o... Super Nintendo. <risos> é, desde, <risos> desde <risos> o Playstation 1 pro 2,
3: basicamente, sabe? Uhum. Mas, gente, e o que a Nintendo fará na próxima geração, hein? Em questão de mídia.
1: Caralho, não dá
3: pra saber. Nem sei se a Nintendo sabe o que ela vai fazer. É. Não, tudo é possível. Tudo, tudo é possível pra Nintendo. É, é. vai ser fita cassete, fita magnética.
2: <risos>
0: isso! <risos> o pessoal tem falado muito, né, de eliminar os loads e tal, mas vai tão mais além disso, né? Vai tão uhum. mais Além de loads rápidos, tem técnicas hoje em dia de otimização que o pessoal usa por causa desse limite de velocidade de leitura, né? Por causa do limite do leitura dos HDs e dos discos e tal. E isso vai ser virtualmente
3: eliminado. Assim. Novos limites existirão? Sim, claro. Com certeza. Quais serão eles? Sim. E se as mídias do futuro, o que elas vão trazer de rompimento dos limites antigos e quais limites novos que elas vão trazer? Só o futuro dirá. Né? É,
0: é uma evolução interessante porque como a gente tem visto em muitas gerações, o que muda de modo geral, é gráfico, né? Tipo, os gráficos vão ficando mais bonitos, mais bonitos. Agora você tem gráficos em HD. Agora você tem partículas de iluminação. Essa é uma mudança de paradigma mesmo, assim, do que é possível fazer conceitualmente num jogo, né? E isso é muito mais interessante. Era uma mudança que ela tava precisando de, de vir já há muito tempo e não vinha porque era muito caro, né? E ainda é muito caro, mas eles surpreenderam todos nós, né? Porque quando antes de, de serem anunciados que seriam esses SSDs super fudidos, a gente tava, cara, provavelmente vai ter um SSD, mas vai ser, sei lá, uns 100 GB, de SSD no máximo, é, uhum. e vai ter o HD junto, e os dois vão funcionar em conjunto. É, e aí por conta disso não vai conseguir tirar todo o proveito do SSD, mas vai tirar um pouquinho e tal. Eles não, vai ser só SSD. Esse podcast vai sair, se tudo der certo, antes da conferência da Sony que ela vai revelar o PlayStation 5, né? Mas a gente tá gravando antes dela. O discurso da Sony nesse ponto me deixa mais animado, porque a Microsoft, ela tá com aquela mentalidade de começar com tudo meio que cross-gen, né? E tudo sendo possível de rodar no PC, muitos jogos ainda no Xbox One X, no Series X, ela quer manter isso tudo junto, né? E o que o Jim Ryan disse é que cara, a gente vai ter alguns jogos aqui que eles só vão poder ser jogados no Playstation 5. E isso é muito empolgante, porque realmente, pra você usar o potencial dessa nova mídia de armazenamento, você tem que usar ela, cara. Você não pode ficar uhum. preso no passado por uma mídia que lê 100 vezes mais lento, né? Não tem nem como, né? Você imaginar que as duas coisas podem coexistir. Então isso é muito empolgante.
2: Esse lance, né, da leitura de dados, não sei o que, não se traduz só em loadings mais rápidos, né? Mais curtos, mas também vai influenciar diretamente em, tipo, tamanhos dos cenários, coisas que se constroem ao mesmo tempo nos no cenários e tal. Tipo... A velocidade pra se percorrer o cenário. A gente vai ter um jogo do Sonic bom, será? Imagina! Que loucura! Você
0: será? Acha?
3: O negócio, André, é que pra fazer cenário, você vai ter que contratar mais 500 pessoas e fazê-las trabalharem mais 500 horas e pagar 500 reais a menos pra cada uma dessas pessoas, entendeu? Você não
0: viu a demo da, da Unreal Engine 5? Os jogos se fazem sozinhos agora.
3: Mas é, acho que, tipo, a gente pode esperar esperar, não que os
2: jogos hoje em dia já não sejam megalomaníacos o suficiente, mas a gente pode esperar, acho que, um aumento nessa megalomania aí, de tentar fazer esses mundos, esses cenários cada vez mais expansivos e densos ao mesmo tempo, talvez. Uhum. Eu sinto
1: muito pra quem vai desenvolver esses jogos. Nossa, Mas né? assim,
0: de fato, a gente só vai saber disso quando os jogos estiverem sendo desenvolvidos e as pessoas sempre vão tentar empurrar pros novos limites e tal. Mas tem coisas que foram mostradas naquela demo da Unreal Engine 5 que me deixam mais esperançoso, com relação a isso sim, 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 Essas ausências de limitação elas também tiram muitos dos trabalhos que a gente tem hoje em dia. De bicar iluminação, de fazer LOD, de, de textura e de modelo 3D, sim. que é um puta saco de desenvolvimento uhum. de jogos hoje em dia. Não só
3: um saco, mas como consome trabalho,
0: né? É, exato, tempo. exato. É. Então, assim, tem coisas que estão vindo pra facilitar também. É claro que o capitalismo, pau no cu, todo é. mundo vai sofrer. É. Não tô dizendo que vai ficar melhor, mas eu não sei se necessariamente vai piorar muito também. Então, é... É, justo, é, é, justo, é justo, é
1: justo, é justo. Tomara, é justo. tomara. tomara é.
0: Mas assim, eu acho que essa geração não vai ser revolucionária do jeito que a gente espera. Ela
1: parece, mas ainda tem a parada de jogos são multiplataforma, os jogos saem em todo lugar, ainda é todo mundo que tem SSD no HD, se não for exclusivo não vai usar o chip do, do Playstation. Mas sabe que quem que tá falando que vai fazer isso? O Playstation. Então... Os exclusivos dela, eu acredito, eu acredito que os exclusivos dela vão usar bem a tecnologia dela. Agora, todos os outros centenas de jogos... A gente vai jogar o quê? Dois jogos exclusivos da Sony por ano? E vai jogar os outros 20, que não é? Assim, era.
3: eu acho que vale, viu, Sushi? Mas, não, vale... Vale apenas uns dois exclusivos por ano, usando a capacidade máxima do videogame? Eu acho que... Que é animador o suficiente.
1: Eu acredito que é animador, eu tenho vontade de ter o console, jogar esses exclusivos nele, mas eu não acho que vai revolucionar a indústria, entendeu? Então,
0: eu acho que tem um potencial, porque assim, dependendo do que esses exclusivos mostrarem, as pessoas, elas vão querer isso E vão adotar esses consoles Com hum. voracidade, né Dependendo do que eles mostrarem A gente não sabe ainda, né Pode ser É o potencial Se as pessoas adotarem isso Com voracidade O preço vai se tornar Mais competitivo E esses novos consoles Eles vão logo Se tornar o padrão, né E esses novos uhum. SSDs Vão chegar no mercado também E uma tecnologia Empurra a outra, né E aí eu acho que Eventualmente isso se torna Um novo padrão É, mas aí é ao longo De 10 anos, né é... Eu acho que uns um 5 Isso tudo tendo em vista Que a oferenda inicial De jogos seja muito interessante Mostre algo Que a gente realmente não tem como ver hoje em dia.
3: Isso tudo tendo em vista que é, sobreviveremos à pandemia.
0: Tem isso também, né? Ah, Talvez é essa isso, seja mano. a preocupação principal, na verdade. Pra que sobreviver se eu tenho um SSD? É
3: verdade. <risos> Vamos enterrar 100 vezes mais rápido.
0: Rafa, enquanto é. você vacilava aí, eu fui lá e comprei o seu N-Gage no Mercado Livre.
3: <risos> <se> uma quantidade de <risos> último disponível. Te peguei,
0: seu otário. <risos>